0: Si la ciencia no da una explicación o simplemente trata de explicar lo imposible, presentamos Otros Mundos, un programa dedicado a investigar e informar sobre lo desconocido, lo oculto y lo extraño, lo insólito y lo inexplicable. Aquí comienza otros mundos.
1: amigos, estimados viajeros, buenas noches, bienvenidos a nuestro especial Noche de Difuntos. Aquí preparados, parte de la tripulación para enseguida despegar hacia el misterio, hacia lo desconocido. Bueno, aquí está nuestro compañero Paco Buitrago, buenas noches.
2: Hola, buenas noches a todos. También María de Barrio. buenas noches. Muy buenas noches a
1: todos. Cristina Lázaro, buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
1: Nuestro piloto Fulgen Solano, les saludamos. Y les saluda, por supuesto, la sala de máquinas Gelo Ruiz, y todos los tripulantes e invitados que van a participar. Y por supuesto quien les habla, Javier Belmar. Pues ya saben, si quieren cruzar la frontera del misterio, si quieren viajar esta noche a la noche de difuntos, prepárense porque despegamos hacia otros mundos.
4: de difuntos historias leyendas tradiciones ritos supersticiones
1: Es como estar en un mal sueño. No tenía ni idea de que podías ver todo lo que pasaba. Míralos, ahí están hablando y riendo como si esto no fuese importante. Todos los compañeros del trabajo. Bueno, todos no. Nunca he entendido por qué se forman estos corrillos en las reuniones de gente. Más allá están los amigos, sí, ellos tienen cara de sentirlo Mis queridos, Antonio, Jaime, Cristóbal Qué triste se les ve Éramos como los mosqueteros, siempre juntos a todas partes Creo que nunca les agradecí lo mucho Que he valorado su amistad incondicional a lo largo de los años Si nos conocimos en la guardería <risa> Qué tontos éramos ¿Cuántas hazañas y proezas habremos
4: vivido? Y el mundo, el mundo era nuestro. Pero tendría que haberles dado las gracias por estar siempre al pie del cañón. Uno nunca sabe cuándo van a cambiar las cosas y al final, al final el tiempo pasa. Y las cosas cambian. Y
5: ahí, mi familia... Mis dos preciosos hijos,
4: Marcos, Rodrigo... ¡Qué mayores les veo! ¿Cuántos momentos felices habremos pasado? Y sin embargo, me parecen pocos. Tanto trabajo, tantas reuniones, demasiado teléfono, demasiadas personas robando mi tiempo para ellos.
1: ¡Oh! —¿Y cómo no? Mi adorada esposa, mi amada Patricia. ¡Cuánta paciencia has tenido conmigo! ¡Cuánto amor he visto en tus ojos! A pesar de que a veces yo no estaba siempre ahí para ti. —No, no llores, cariño, no llores. No sé, no sé lo que vendrá después de esa luz que me llama con insistencia, pero te prometo, mi vida, que si vuelvo a encontrarte, no dejaré que nada robe nuestro precioso tiempo juntos. Ha sido mi otra mitad, siempre Y solo pido ahora Que tengo que partir Que pueda volver A verte Os he amado tanto Es que no quiero renunciar a vosotros No es justo Cuántos momentos desperdiciados Perdonadme
5: Perdonadme
1: Voces que se han venido registrando a lo largo de los años en las múltiples investigaciones. Voces registradas
4: por personas realmente relevantes de nuestro país. Hoy, como sabe toda nuestra audiencia, todos nuestros viajeros, el protagonista es la muerte.
1: Y para eso contamos esta noche aquí en el estudio. Como han escuchado anteriormente las voces de Paco Buitrago, de María de Barreiro, de Cristina Lázaro. Estamos en torno a esta mesa para realizar el especial que todos los años, por cierto, edición número 15, llevamos 15 años realizando este especial Noche de Difuntos. Bueno, con Paco vivido innumerables... ...historias, innumerables episodios y especiales, pues prácticamente todos, ¿no?, los de eh, este, concretamente, Noche de Difuntos, ¿no, Paco?
2: Sí, eh, estamos aquí desde hace ya más de 20 años con este tipo de, de asuntos. Lo, lo que yo sí que hecho de menos un poco a nivel general es cómo se se enfoca ¿no? la, la Noche de Difuntos y, sobre todo, últimamente... Se están, bueno, se están, digamos, olvidando ciertas cosas que tienen eh, los difuntos, sobre todo en las tradiciones populares, porque la muerte, aunque nos parezca que es algo muy novedoso, que es algo muy moderno, mucho Halloween, etcétera es algo muy antiguo, se remonta, pues imagínate, los egipcios ya... ...eran unos grandes eh, conocedores de, de todo el mundo paranormal, de la muerte, etcétera... ...pero sin embargo eh, hay cosas muy desconocidas dentro de, de las tradiciones populares en España. En España hay pueblos que aún todavía conservan el culto a la muerte... ...pero no durante una noche al año, la conservan durante todo el año. Tienen los estos tipos auroros que van un poco cantando un poco la muerte... ¿no? Y, ...y pasando de casa en casa... ...y un poco acordándose de los muertos y no es algo nuevo, es algo que se produce durante todo el año en varias fechas señaladas... ...esta noche hablaremos un poco Javier, digamos que quiero dar un poco de voz a toda esa tradición popular de la noche de difuntos... ...no de Halloween, ¿eh? ojo, sino de la noche de difuntos y de los difuntos en general... Y no solo en esa noche, sino en todas las noches del año y en algunas noches señaladas, como son la noche del 24 de diciembre, que también se celebra el tema de acordarse de los muertos, cuando cre nace Jesús, se acuerda uno también de los que han muerto, etc. Entonces, son tradiciones un poco religiosas en su mayoría, pero están heredadas de culturas ancestrales, de culturas muy antiguas que han salpicado toda la geografía nacional ...durante toda la historia de España... ...que es mucha y múltiple.
1: Bueno, a su derecha... ...se ubica... ...Cristina Lázaro ...la teníamos... ...hace un par de semanas... ...dos, tres semanas... ...tres semanas concretamente en el programa número 2, estamos en el quinto, hablábamos con ella, presentábamos su libro, lo que dicen los expertos sobre las experiencias cercanas a la muerte. Bueno, yo ya le decía a Cristina que teníamos aquí con nosotros una tripulante y seguro que lo estamos consiguiendo y yo le quiero dar las gracias por, bueno, en un principio... Empezar el viaje, empezar este especial. Espero que eh, disfrutes esta noche. No sé si has vivido algún especial de este tipo. Buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Bueno, pues no, la verdad que no. Es la primera vez y sí. espero que no la última. Creo que es un tema, bueno, iba a decir maravilloso. Pero, bueno, lo digo entre comillas, ¿no? Por, lo que, por los dos, las dos vertientes que tiene el tema de la muerte, ¿no? La, uh -huh. la pérdida o, o la despedida. Y, y, y luego, bueno, pues eh, pues pues todo lo que significa no la, el renacimiento que, que supone la muerte también.
1: Uh -huh. Porque tú, al margen de ese libro, estás muy relacionada con la muerte.
3: <ríe> sí, uh -huh. estoy relacionada con la muerte a nivel de formación y luego a nivel de bueno de, de, de trabajo y eso, ¿no? Mi parte de de formación en psicooncología pues me lleva a trabajar con personas que están al borde de la muerte y, y con, con las personas que les acompañan ¿no? eh, Bueno, trabajo el tema del duelo y, y, las, y las pérdidas y bueno, pues creo que es algo muy importante que, que, hay que, que hay que saber hacer y que hay que saber abordar para acompañar, sobre todo para saber acompañar a alguien y saber despedirse y que, que puedan hacer ese tránsito de una manera más tranquila y más en paz
1: Doctora en antropología, licenciada en psicología, repito, la tuvimos en el segundo episodio, la tendremos más seguramente, si ella siempre quiere, eso va por delante, claro. Pero invitación o la invitación está para que siga con nosotros y nosotros también disfrutando de sus conocimientos, de todas esas pesquisas que viene realizando como trabajo ¿eh? profesional y, bueno, como han visto, persona que, como decimos, de alguna forma está muy involucrada. En el mundo de la muerte Tenemos a María María en este tipo de historias O en este tipo de especiales Mejor dicho Las historias nos vienen En un principio O sea que vienen de Galicia no Cuando hablamos de difuntos De muertos no
6: Sí, bueno eh, Quizás porque nosotros También tenemos A ver, una tradición eh, um, Muy ancestral Debido a los celtas Al San Maín Y, y bueno Y se honra de, de, de muchas formas pero desde luego como con, con Halloween, como decías tú antes, Paco, no. A ver, la juventud es de ahora sí. Uh -huh. Pero nosotros eh, seguimos eh, siendo fieles a, a, a cómo era antiguamente eh, la noche de difuntos, que era de respeto. Uh -huh. y, y bueno, también tenemos otra costumbre, antes de que se me olvide, que es el magosto. Eh, el, el magusto, a ver si os lo explico, es asar castañas, la tradición de asar castañas, y dicen que por cada castaña que se consuma, un alma se libera arriba en el cielo. Sí,
2: sí lo que ocurre es que, el, bueno, hay que entender el, el marco histórico que tiene cada cosa. ¿no? Está claro que cuando hablamos de la noche de difuntos, eh, durante el, a, a primeros del siglo XX, por ejemplo, que no había luz eléctrica, todo eran páramos, lugares... ...desérticos, oscuros... ...con nieblas, con humedades... ...todo eso llamaba mucho más... ...a la hora de realizar este tipo de, de actos... ¿no? ...en un momento dado... ...pues cuando los auroros aquí en Murcia... ...Murcia era todo huerta... y iban un poco con la campana... ¿no? ...y avisando a la gente porque... ...supuestamente los vivos iban por los caminos... ...y los muertos iban por los huertos... ...¿qué, qué sucede? ...que aquí en este caso... En la, esa, ...esa compañía de auroros... ...iba anunciando con la campana a la gente... ...para que no entrara en los huertos... ...y que fuera por los caminos... ...que era el sitio adecuado para los vivos... O sea, ...son tradiciones populares... ...pero esto sucede por eso... ...porque hay un entorno y un marco... ...ahora eso es muy complicado... ...porque ahora hay mucha iluminación... ...las ciudades eh, están muy iluminadas... ...uno cuando llega de trabajar pues no va andando dos kilómetros a su casa, sino que coge su coche y lo deja en el garaje, y esto es complicado. ¿no? Ahora
6: que dices lo de los auroros, mm. eh, yo la primera vez que lo oí también me llamó mucho la atención, porque mm. fue cuando llegué aquí, <coughs> perdón, a Murcia, y viene siendo pues algo muy similar a la Santa Compañía, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, lo que ocurre es que eh, en este caso la, la Santa Compañía supuestamente es una procesión de muertos, ojo, que no estamos hablando de ninguna broma, de hecho las personas que se han encontrado con la Santa Compaña, muchas ha, han fallecido después. La Santa Compaña viene a por las almas, no. a llevarse las almas y a anunciar, como, como son la, los, los, no sé, es una anunciación de alguien que va a fallecer próximamente. Y entonces pues cuando vuelve, vuelve a por el vivo que ha muerto, <ríe> es un poco así. Uh -huh. Pero el auroro no, el auroro es más bien un orientador. Son personas de, del campo, gente mayor, que tiene su campana, que van un poco cantando, unas coplillas y eso, para que la gente le dé un, una, un donativo para los muertos. Porque antiguamente, como no habían funerarias ni nada de eso, los cementerios, las iglesias, los entierros se financiaban con ese donativo que se ofrecía a los muertos. Por eso no solo se limitaba salir una vez al año a, a hablar de este tema, ¿no? sino que había muchas fechas señaladas donde se recaudaba ese dinero.
6: Ah, yo tenía entendido que los César. espantaba. Ah, yo pensé que salían a cantar para espantar a los que no, Ah, vale, vale, sale, vale. Normalmente bien, sale, bien, bien, bien. Entonces salen no a entendí yo bien la historia. No, lo que
2: ocurre es que sí que existe, fíjate lo que, hablando de lo que dices, sí que hay una santa compañía constatada en Aledo ¿Mm? uh -huh. eh, una santa compañía en condiciones, ¿no? incluso hay gente que la, la ha podido ver, ¿no? Esa, 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 no sé, esas luces, ¿no? flotando entre la niebla por la noche, eso se ha visto en la zona de Aledo, y hay muchas crónicas, cronistas sobre todo antiguos, de principios del siglo XX, que hablan de visualización de esta santa compañía. Pero esto es un asunto distinto, estamos hablando de una superstición, lógicamente hay que creer que una compañía de espíritus va vagando por los montes para llevarse las almas de los vivos, es un poco...
3: Claro, es un poco la, las creencias ¿no? que fundamentan un poco... ...lo que son las tradiciones, ¿no? con el afán un poco de mitigar... Esa, ...ese miedo a la muerte, que y, y, bueno esa relación que antes se tenía con la muerte... no ...era mucho más especial, yo creo que ahora ahora se ha perdido mucho... ...el tema de, de, de la muerte, antes es que se velaban en casa... Eh, los, 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 ...los bueno los recién fallecidos, que incluso hasta los niños... ...sobre todo en la Edad Media, los niños se acercaban a, eh, a las casas... ...y eran más partícipes, todo era parte del pueblo era parte de, de la comunidad, ahora no, ahora lo que se intenta es alejar tanto los cementerios como como, uh -huh. como este tipo de cosas, no y, y se llevan a los, a los velatorios, o, obviamente sí. también por cuestiones sanitarias, pero, pero creo que eso además era muy bueno, era muy sano, porque te hacía estar en contacto con la muerte, y estar con, en contacto con la muerte significa vivir más la vida, uh -huh. ser pues más...
1: Pues, vamos a ir conociendo, porque aparte vamos a seguir comentando. Van apareciendo seguramente asuntos uh -huh. que iremos de alguna forma creando una tertulia uh -huh. entre todos los que estamos aquí y también, si quieren, los oyentes. Ya saben que hay un grupo en Facebook que es Viajeros de la Nave del Misterio, justamente debajo de la imagen del sumario publicada... ...ahí están todos los viajeros ya comentando... ¿eh? ...iremos mirando para ver lo que van diciendo... ...que seguramente no tiene absolutamente desperdicio, ...seguro, seguro que sí... ...pero si hay alguien Paco, compañeros... ...que también tiene una gran relación... ...con ese mundo del más allá... ...con ese mundo de difuntos esta noche concretamente... ...porque es lo que intenta indagar... ...que esas voces... ...parafónicas o psicofónicas... ...pertenecen al mundo de los difuntos... ...así lo cree mucha gente... Y muchos seguimos empecinados en creer que es lo primero que sería de forma más plausible, podría ser, descabellado a la misma vez, sí, pero ¿por qué no podría ser? Y de hecho, en cuántas tertulias hemos tenido cuántas sí, con nuestro buen amigo y compañero, hablando de este tipo de temas, hablando de las voces, su procedencia, su origen, de dónde son, quienes las emiten, están en otro plano... ...son realmente difuntos... ...mi querido Pedro Morós... ...buenas noches...
7: ...hola, muy buenas noches...
2: Bueno, ...buenas noches Pedro... ...llevo tiempo sin saludarte y aprovecho para... ...vaya para que hacer. sí,
7: vaya que sí, yo estaba diciendo... ...este elenco de personas... ...qué gusto da escucharlas... ...y de verdad que sí...
1: <risa> ...bueno pues como estaba diciendo Pedro... ...eres eh, una persona... ...muy muy relacionada... ...obviamente con ese mundo... Podemos decir, ¿no? ¿Por qué no podemos decirlo? Aunque siempre vamos con ese freno de mano echado, Pedro, tú bien lo sabes, sí, pero parece que estamos siempre buscando la respuesta de eh, seres humanos que un día se marcharon, que se encuentran en otro plano y que nos hablan, ¿no? Esos difuntos.
7: Bueno, yo, eh, fíjate, sabes que siempre soy bastante esquivo con, con este tipo de preguntas que realmente están induciendo a, eh, bueno, pues a pensar a la gente que se pueda tratar... De los difuntos quienes hablan a través de las psicofonías Es decir, no tenemos una probabilidad eh, demostrada No existe algo plausible para poder decir Señoras y señores, los difuntos nos han hablado a través de las psicofonías No, no, no se puede hacer Sin embargo, hay algo eh, interesante ¿no? Y lo verdaderamente interesante que tenemos eh, en todo esto Es que las voces psicofónicas presuntamente Parecen identificarse como difuntos y cuando, en cierto modo, vamos eh, preguntándoles, eh, que nos dejen mensajes y ecos de su mundo, inmediatamente hacen referencia a la muerte o al mundo de los difuntos. Evidentemente, a los investigadores esto nos da mucho que pensar, porque eh, es indudable que no existe efecto sin causa. Y cuando la causa la encontramos posiblemente en un mundo que haya atravesado las fronteras de lo trascendental, pues es eh, lógico Pensar que, pese a que uno no pueda llegar a reconocerlos, algo de
1: eso tienen que tener eh, Tenemos una serie de, de parafonías o psicofonías captadas que tienen que ver, me imagino que esa voz, Pedro, ¿estás en la calle en algún sitio?
7: Sí, estoy ah. concretamente en la Feria de Concentaina. Acabo de dejar bueno, a bueno. nuestro querido amigo Copérnico García. Ah,
2: bueno. Ya empezamos
1: ya con la... No, no yo he preguntado porque acabamos de... ¿Se ha colado una voz? Sí, sí, pero todos los especiales pasa igual,
2: igual ¿eh? ¿eh? Tenemos sí, siempre sí, sí. Alguna, alguna, alguno de eh, polizón, ¿no? Se llama algún polizón.
7: No, pero ¿sabes qué es lo que ocurre? Te lo voy a decir. Se ve que me han visto aquí. y Yo estoy aquí en la sombra, entre eh, esperando la conexión con el programa... Y algún chaval pequeñito Pues me ha visto estar Y dice, se está haciendo un programa Y vamos a salir al programa como sea <risa> <risa> Y lo están intentando ¿eh? bueno, Pues se ha
1: curado <risa> casi como voz psicofónica ¿eh? Voz pues psicofónica casi, casi, casi. <risa> sí, sí, sí. Bueno, Pedro, tenemos eh, Varias sí. psicofonías Captadas sí. por ti Yo le pedí a Pedro sí. que hay psicofonías Y psicofonías, en este caso Para esta noche concreta Queríamos no. que fueran psicofonías Que de alguna forma mostraran algo, alguna palabra ...alguna voz Así que dijera es. algo en referencia a la muerte, ¿no? Fíjate Así que al principio... Es. ...al principio hemos emitido una... Mm, sí. ...todos los oyentes lo han, lo han escuchado... ...y decía... Sí. ...directo de los muertos... ...vamos a comenzar Directo con esta... ...porque es una de las más conocidas... Oh, ...dentro maravilla. de esas voces sin rostro, Pedro... ...y me Así gustaría es. que la comentaras... ...porque es verdad que muchas, muchas personas... ...ya la han escuchado muchísimas veces... ...pero
7: sí. a buen
1: seguro... ...habrá personas esta noche que nunca en la vida... ...han escuchado este tipo de voces, ¿no? Entonces, Mira, eh,
7: Claro, el, el... Fíjate, Javier, fijaos, fijaos que eh, yo tengo muchas psicofonías. Para mí esta es una clásica, es una psicofonía que identifica un momento. Un momento de la vida, un momento, quizás, de la muerte. Un momento en el que se sobrepasa eh, un poco lo que es la frontera de lo racional... ...y eh, una voz te dice directamente, directo de los muertos, cuando le estás pidiendo que te deje un mensaje desde su mundo, ¿no? Y es ahí cuando realmente te planteas si esto puede estar ocurriendo, ¿no? Dios de todos los muertos se captó en mi laboratorio mediante un sistema de transcomunicación instrumental en el que, bueno, pues no sabíamos muy bien eh, cómo eh, eh, qué respuestas podrían dar y encontramos claramente una voz que, di, que, que dice eso, ¿no? directo de los muertos, cuando le preguntamos si podían darnos un mensaje desde su mundo.
1: Como dice Pedro Amorós, él pedía... Que le dieran un mensaje desde su mundo. Y es un mensaje, nunca mejor dicho, directo, porque como escuchamos perfectamente, dice directo de los muertos. Vamos a seguir más, Pedro, porque hoy vamos un poquito más acelerado de lo habitual, ya lo sabes tú, en los especiales. Normal, claro que... Y me voy a detener ahora en otra, que dice, he muerto, psicofonía obtenido he en muerto. una balsa redonda, dices, ¿no?
7: Fíjate, eh, la historia de esta psicofonía es verdaderamente espeluznante. Eh, yo me crié, bueno, me crié, estuve durante muchísimo tiempo en un campo, en una finca, eh, en las afueras de San Vicente del Respet, y ahí había una balsa, una balsa, un embalse de agricultores mmm, bastante profundo, pero ya sabes que en determinada época, mmm, sobre todo ya hace algunos años, los chavales jóvenes pues nos íbamos a los embalses a bañarnos. ¿no? ¿Cuántas veces me he bañado? Pues... ...pues en sitios donde hoy ni siquiera me acercaría, ¿no?... ...pero bueno, este es el caso de la balsa redonda... ...la balsa redonda es una balsa de unos 5 eh, metros de profundidad... ...en la que los bordes eh, son aproximadamente de un metro... ...ojo, de un metro de grosor... ...y todo lo que es la, eh, el borde es de cemento liso... ...con lo cual si algún niño se caía ahí dentro... ...no podía salir, era imposible, no 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 podía salir... ...de hecho a mí me pasó... Eh, ...yo sí que pude salir, gracias a Dios... ...por eso estoy, no soy ningún espectro... ...pero, pero el caso es que eh, hubo muchos niños... ...que murieron allí ahogados... Eh, ...a consecuencia de, de estar ahí, ¿no?... ...y bueno, eh, allí eh, eh, hace algunos años... ...me desplacé hasta el punto donde estaba justo... ...la, la, la caseta de extracción de aguas... ...una balsa redonda de, eh, con cierta amplitud... Y en efecto, bueno, pues capté una voz de un niño que decía He muerto, ¿no? La pregunta es si tenían algo algo que decir
1: Pero lo dice, lo dice así como un tono un poco pasota, ¿no? He muerto, sí, algo así, he ¿no? he muerto
7: He muerto, sí, sí, sí. es súper es, es curioso, pero vamos, es indudable que se trata de la voz de un niño, ¿no? Y un niño que, he muerto, sí, es curioso. Hoy en día pasa una carretera cerca, eh, cuando fue grabada esta psicofonía no había ninguna carretera por allí, estaba, eh, bueno, eh, lo digo por, por sonidos ambientales que pueda haber, es una psicofonía muy antigua para mí, pero bueno, eh, no deja de ser interesante. Sí.
1: En una edición anterior de, de este especial, no recuerdo cuántos años, pues un servidor dramatizaba una historia que se titulaba, yo lo diré, Hasta dónde llega el amor. Y era un asunto, un relato que tenía que ver con la noche de difuntos. Yo invito a todos los oyentes porque la historia es preciosa. Hago hincapié en esto porque la siguiente parafonía o psicofonía que vamos a escuchar de alguna forma hay una voz masculina que se dirige a través de un contestador a la que era su novia, ¿no es así, Pedro?
7: Sí, señor. Esto le ocurrió a una periodista. Además, una, una persona del gremio, eh, que bueno un día atormentada me dice, Pedro, tengo un problema, eh, yo hacía un programa de televisión en, en, en la población de Elche, ¿no? Eh, y bueno pues eh, se dirige a mí esta chica atormentada diciéndome mira Pedro me ha ocurrido esto resulta que que bueno pues, en, en mi contestador automático de casa pues hay una voz una voz que me dice Isabel te amo el caso es que bueno pues su pareja había muerto no recuerdo bien las circunstancias de la muerte pero había muerto y efectivamente ella ...lo reconoció...
1: ...sin duda alguna... Uh -huh. ...le estoy diciendo a María... ...que me mire a mí... ...porque la estoy reproduciendo yo... ...solamente con... ...haciendo la boca con la, con la boca porque se, yo creo que es perfecta, ¿eh? se capta muy, muy bien. Sí, bueno, es que
2: el tema de la psicofonía ya sabemos todos cómo, cómo es, ¿no? eh, La gente que no esté acostumbrada a escuchar psicofonías, pues, lógicamente, le cuesta trabajo al principio. No es algo que se vaya... Mm. El oído hay que hacerlo un poquito, claro, hay que afinar claro. ahí un poco. Bueno, de esto ya claro. hemos hablado muchas sí, veces, ¿no? Sí, no lo <risa> sí claro, Paco, claro. Bueno, sí. vamos a seguir, Pedro, porque
1: hay una psicofonía que es, ¿la captas en inglés? ¿Por qué nos llamas muertos? Cuéntanos, aunque ya lo hemos emitido en otras ediciones, o por lo menos sí, en otro programa, sí. pero eh, sí. hoy tiene que estar presente, por supuesto, en esa selección que hemos hecho de psicofonías para este especial.
7: Estas psicofonías son ejemplares desde hace tiempo ya, ¿no? Y, y yo creo que captar una psicofonía, eh, Javier, Paco, compañeros, eh, captar una, una psicofonía no es sencillo, ...y sobre todo tampoco es sencillo captar... ...una psicofonía que todo el mundo pueda escuchar... ¿no? ...por eso esta selección de psicofonías... ...que estamos poniendo hoy... Eh, ...están captadas a lo largo del tiempo... ...de investigaciones mías... ¿no? ...y en concreto... ...esta... Eh, ...yo preguntaba si podían darme un mensaje... ...desde el mundo de los difuntos... ...ya que ellos muchas veces... ...se habían identificado como tal, como difuntos... ...bueno, concretamente ocurrió esto... ...y, y bueno... Aparece una voz en perfecto inglés diciendo: Why side I dead? ¿Por qué nos
5: llamas muertos?
1: Bueno, ¿qué registros estamos escuchando? Sobre todo para aquellos, repito, que nunca, nunca han oído este tipo de voces voces sin rostro como también son llamadas algunos ya me le llaman voces de muertos bueno eh, esto segundo entraría como como anillo al dedo no encajaría como anillo al dedo en un especial como este dedicado a los difuntos estamos todavía en esas fechas en los que Dicen los difuntos se encuentran con nosotros Así lo han creído muchas culturas Y así lo seguimos creyendo hoy en día Si no todos, algunos Es verdad que apartando un poquito esa parte de broma o de mofa Que hay con estas celebraciones o celebración Pero aún así siempre hemos comunicado Siempre hemos informado a toda nuestra audiencia Que en otros mundos seguiremos llamando a esto Como realmente hay que llamarlo Noche de difuntos y tratando estos temas Con la seriedad que realmente merece bueno, Pedro, vamos a avanzar un poquito más. Sí. Eh, nos vamos con otra que ha sido captada en Belchite, ¿no? No hay más Ajá. que una vida.
7: No hay más que una vida, sí, señor. Eh, esta, esta psicofonía para mí, yo creo que eh, forma parte de ese grupo de psicofonías especiales y te explico por qué. No existe eh, en, en Belchite cuando, bueno, en fin, eh, es un lugar... Eh, especial para, para para investigar, esto es indudable, ¿no? Eh, y no existe una trascendencia lo suficientemente demostrada como para pensar que allí pueda haber algo, es decir, no tenemos fenómenos, no tenemos fenomenología, ¿no? Sin embargo, las psicofonías que se producen allí son verdaderamente alucinantes, hasta el punto en el que, bueno, eh, yo recuerdo. Recuerdo que hace ya algunos años el, el, para la revista eh, Más Allá lancé un un compactis eh, en el cual se recogían todas las, las psicofonías que yo había recogido por el momento, ¿no? Y me quedé abs absolutamente impactado, sobre todo cuando se registró una eh, en concreto que preguntando si podían darnos un mensaje nos dicen... No hay más que una vida, concretamente.
1: Así que una voz prácticamente monocorde, no hay más que una vida. Tipo muy así.
7: monótona, muy psicofónica, sí, sí señor, sí señor. Eh,
1: yo diría casi, casi como cuando habla un robot, ¿no?
7: Efectivamente, <risa> tiene tiene lo que es esa característica sí. psicofónica que las antiguas psicofonías siempre han tenido, ¿no? uh -huh. Es
1: curioso. Bueno, vamos a emitir la, la séptima y última de Pedro Amorós... Está titulada como Espíritu guía doble y Ajá, nos comentas y nos comentas sobre ella.
7: Qué buenas es está, qué buenas es esta... Mira, eh, hace sé que vamos mal de tiempo porque porque bueno. Eh, sí que nos hemos comido todo el tiempo, pero fíjate que la mayor parte de, de psicofonías que yo he captado siempre han sido eh, con aparatos electrónicos, ¿no? Esta se captó con una posible mediunidad, ¿no? Y aquí es donde digo, eh, digo esto porque no había forma de explicar aquello. que tuve la visita de dos mujeres de Italia que vinieron a grabar psicofonías para intentar averiguar acerca de la vida de su padre su padre había muerto, parece que tenían una maldición encima, y solo su padre sabía cómo quitarla, cómo erradicarla. Cuando nos pusimos a grabar, ya quería grabar con ellas durante el plazo de una semana, eh, a una hora concreta de la, de la tarde noche, y así efectivamente obtuve esta esta psicofonía que vamos a escuchar, ¿no? Eh, ellas preguntaron si podía si podía conectar con su padre, ¿no? No lo conseguían, no lo conseguían, no lo conseguían. Y le preguntaron. Y al final, eh, cuando de alguna manera eh, se encaran diciendo que por qué no tenían resultados, aparece una voz clara que dice un espíritu guía doble.
8: No espíritu, no. No espíritu, no.
1: Bueno, como también decía Paco antes, ¿no? que estas voces, uh, los que llevamos también tanto tiempo, quizás las captamos mucho mejor. Yo lo oigo perfectamente, perfectamente. Entiendo esa voz como, como dice un espíritu guía doble, como también estaba comentando Pero Amorós. Y bueno, eh, podemos decir espectacular, ¿no? Hay muchas más. ...pero obviamente, claro. hoy hemos seleccionado... ...estas para, para la celebración de este especial... ...y bueno Pedro, ¿qué quieres que te diga? ...como siempre, que es un placer grandísimo... ...que me encanta cuando intervienes con nosotros... ...bueno, es tu casa,
7: Muchas es tu casa, gracias. ya lo
1: sabes hace muchos años...
7: ...muchísimas gracias, ¿Eh? yo siempre eh, te digo una cosa Javier, Paco... ...yo siempre, eh, cada vez que hago un programa... Eh, ...no sé, eh, un programa con vosotros lógicamente... En Otros Mundos, que este es mi programa, pues, pues no se sé, me traslada un poco a esa, hacia esa mesa que tenéis de reflexión, porque, bueno, y hay, que, hay que saber escuchar a Paco cuando, cuando reflexiona sobre sus cosas, a ti, sí. a, contando esas historias. Bueno, el programa es una maravilla. Tú sabes que estoy enamorada de tu programa y lo sabes.
1: Bueno, y, y Pedro, ¿qué va a decir? ¿Es parte de la tripulación de esta nave? también de <risa> No, claro. Pero...
7: Aquí el tesoro soy yo, te lo digo de verdad, que el más
1: malo soy yo sí. Bueno, tú eres, primeramente eres un referente del mundo de la transcomunicación instrumental, eso es lo primero eh, Segundo, también es la persona, el más idóneo, obviamente, la figura destacada de, de toda la tripulación para hablar de estos fenómenos ¿no? Y también quiero decirte algo más, al margen de Paco Vitrago y yo, también está aquí Cristina Lázaro y María de Barreiro, ¿eh? están aquí en la mesa también
7: Ah, muy bien. No, no lo sabía porque por desgracia no puedo verlos, pero nada. Un fuerte abrazo y besitos para ella, claro que sí.
1: Pues buenas noches y un fuerte abrazo, Pedro.
7: Claro, 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 buenas noches. Oye, deciros una cosa. Claro. La, la última investigación que hicimos es que me lo ha preguntado gente eh, del programa que nos ha visto y, y tal, el, el, el canal la Aventura del Misterio, que es el canal de YouTube que yo... Tengo, sacamos una investigación en una casa, bueno, hay varias últimas, pero concretamente en la Casa Ameradores. Yo invito a todos los oyentes a que escuchen las psicofonías del final, porque, bueno, estamos intentando hacer un pequeño experimento con ellos y creo que es interesante que eh, de esta manera aprendan un poco a saber escuchar algunas psicofonías El canal. Se llama Aventura del Misterio Todo Junto mm -hmm. y así en YouTube pues, aparece.
1: Aventura del misterio. Ahí queda claro. Así es, así es. Pues Pedro, ya sabes, se te quiere muchísimo. Gracias, chicos. Yo también los quiero mucho a vosotros. Buenas noches.
2: Buenas noches. Buenas noches y hasta no
7: pronto.
4: de difuntos historias leyendas tradiciones ritos supersticiones es precioso ¿y si nos quedamos aquí y formamos una familia?
7: ¿en serio? increíble mis hijos son unos genios
9: a traerle a su hijo solo una vez más para que tuviera ocasión de despedirse de él hay un templo abandonado dicen que la puerta de ese templo da acceso al
0: mundo de los muertos tendrá oportunidad de hablar con su hijo pero pase lo que pase
2: no debe abrir la puerta
4: Oliver
3: eres tú Mamá... Te he hecho mucho de menos.
10: Yo a ti también, mamá. Me tengo que ir ya. Por favor, Oliver. ¡Oliver! Mamá, tengo que enseñarte una cosa.
8: Lo sé, sí, ¿qué?
3: Oliver ha vuelto, mamá. Oliver, ¿estás ahí? Creo que Oliver se esconde.
0: ¿De quién se esconde? No tiene ni idea de lo que ha hecho. Al abrir la puerta alteró el equilibrio entre la vida y la muerte.
8: ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! Te ¡Ah! echo ¡Ah! de menos, mamá. ¿Dicho Oliver, ¿dónde estás?
5: Otros mundos Un viaje más allá de los confines de lo conocido
1: Esta edición número 15 En otros mundos de nuestro especial Noche de difuntos eh, Es verdad que tenemos Preguntas en el Grupo de viajeros También es verdad que es complicadísimo poder atender Todo porque hoy todos los compañeros Que van a aparecer, todos los que van a intervenir Lo van a hacer bueno Presuntamente de forma bastante concisa Y como el propio Pedro Amoros Decía, ya estaba comiéndose Demasiado tiempo porque Tenemos a ...muchos amigos, muchos compañeros... ...tenemos equipos de investigación... ...tenemos compañeros tripulantes... ...que también van a intervenir... ...contándonos cosas en referencia... ...a esta noche de difuntos... ...y también por supuesto tenemos más y más cosas... ...que iremos emitiendo durante esta noche al margen... ...de pues lo que vayamos comentando... ...aquí en el estudio de Radio Compañía... ...y también a través de todos los estudios... ...de todas las emisoras... ...por cierto, tenemos dos emisoras más... ...en este caso Radio Despi en Barcelona... ...y también Sanadur Radio en Tenerife... ¿eh? ...un abrazo para todos ellos... ...y por supuesto, al resto de emisoras... ...algunas de ellas llevan ya bastantes años... ...emitiendo otros mundos... ¿eh? ...bueno María... Eh, ...decías que... Eh, Teníamos ahí mensajes de oyentes
6: Sí, sobre todo uno que era eh, Bueno, es de Sandra Valiente Que con respecto a la, a la psicofonía esa de, 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 de Isabel Te ya no decía que no había logrado escucharla Pero que quería preguntar al programa ¿Por qué hay fallecidos humanos Y animales, como perros, que se ponen En contacto para despedirse Y otros, sin embargo, no eh, Bueno, era una pregunta también para Pedro
1: Amoros Bueno, ya le he dicho a Pedro que si es posible esa pregunta Y si no, intentaremos guardar las mismas ...más para en otra ocasión, cuando tengamos uh -huh. a Pedro... ...le vamos formulando las preguntas
2: y conteste...
6: ...indudablemente hay más preguntas Javier... ...pero bueno, es que sí. son muchas y... Uf, es ...bueno,
2: eso complicado. eso también te lo puedo contestar yo... <ríe> ...bueno, no, no no te lo puedo contestar no, tampoco... Va, va ...porque bien. en realidad... ...el, el decir que a los difuntos... Eh, ...están en otro plano existencial... ...y que nos hablan... ...pues no lo sabemos... O sea, ...es algo que, que no se sabe, no se sabe muy bien... ...porque se produce esa situación... ...es un fenómeno que es puntual... Eh, hay otro, otra dimensión, otro plano existencial, un lugar distinto a este, un universo paralelo, alternativo, etcétera. Bueno, eh, lo, las, las últimas investigaciones científicas nos hablan de universos de supercuerdas, de, de, de otras dimensiones, aparte de la nuestra, y desde ahí podríamos un poco intentar discernir qué ocurre tras la muerte pero claro, también hay que pensar si la muerte significa que pasamos a otra dimensión o nos vamos a otro lugar distinto, o simplemente desaparecemos. Entonces son preguntas que no se pueden contestar. Uno puede eh, intentar discernir o, o teorizar o hipótesis, etcétera, pero no. claro, claro, no lo tenemos. Ahora comento con Cristina, sí. pero
1: fíjate, Paco, que... Un, yo siendo una persona que llevamos tantos años, uh -huh. en este caso, pues divulgando todo lo que tiene que ver con estos temas y otros más, re relacionados con el misterio, y también con la ciencia, por supuesto, y arqueología y demás, pero es difícil, yo entiendo que es muy complicado, que mmm, cuando alguien fallece, estamos hablando de otras dimensiones, y tal, pero el problema es que si, como, cuántas veces hemos hablado con Pedro Moros, que si somos energía... Uh -huh. Esa energía, ¿cómo traspasa hacia un hipotético universo paralelo o otra dimensión? ¿Cómo traspasa esa energía? ¿Cómo, cómo viaja? ¿Hacia dónde viaja para mm. llegar y acceder a ese mundo?
2: Hombre, hay una cosa que está clara. Si hablamos de la física, física cuántica, o nos vamos a Einstein y otros grandes teóricos al respecto, hablamos de que nosotros somos un compendio de materia ¿Eh? que estamos comprimidos y gracias a esa compresión de la materia nos podemos manifestar en un plano físico. Pero esto no quiere decir que ese compacto de materia, si conseguimos regularizarlo y bajar ese compacto, llega un momento en que desaparecemos y que no somos visibles a un espectro del ojo humano. Esto es una teoría científica. ¿Qué sucede? Que cuando morimos, lo que es la materia, que es nuestro cuerpo, se queda ahí. Y permanece. Y se va degradando con el tiempo por una lógica, pues bueno, degradación habitual, que eso sucede en cualquier otro organismo también. Uh -huh. Pero ¿qué sucede con esto? Que lo otro es distinto, porque es el contenido del cuerpo lo que se supone que es el alma. Entonces cuando hablamos de algo que no conocemos o que no vemos, en este caso el alma, ahí ya estamos hablando de otra cosa distinta. Uh -huh. El vehículo, sí. sabemos cuál es. El cuerpo. Es la esencia. El alma, pero claro, no sabemos si el alma existe.
1: Uh -huh. Cristina, ¿quieres comenzar brevemente porque tenemos otro compañero? ¿Eh?
3: Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que está comentando Paco, ¿no? En el caso de... bueno, el tema que yo conozco es cierto que, bueno, parece ser que la conciencia puede trascender, al menos durante un tiempo brevemente, ¿no? Y hay personas que en ese momento pues pueden ver... A, a otras que ya han fallecido lo de escuchar pues tiene mucho que ver también con el aparato fonatorio pero claro si estamos hablando de otro tipo de, de de voz que puede ser escuchada a través de algo que no es puramente físico pues pues ahí es donde a mí me surge la duda no cómo es posible que se puedan captar voces de órganos que no están en funcionamiento no uh -huh. entonces bueno esto yo creo que son preguntas y sobre que, todo
1: carentes de glotis no
3: Exacto, claro, uh -huh. claro, claro. Uh -huh. Entonces, pues eso que te decía, que no, no sabemos, claro. yo creo que, que no sabremos, uh -huh. eh, al menos durante muchos siglos, que, que es que, de qué estamos hablando. Sí, eh. Perdóname,
1: vamos a seguir, vale. nosotros seguiremos con la, con sí, la tertulia, sí. pero vamos a ir dando paso a diferentes compañeros. Bueno, este compañero es compañero, amigo y... Bueno, una persona muy, muy conocida, sobre todo en nuestra tierra. Lo digo para aquellos que nos escuchan desde distintos lugares de nuestro país y también en América. Pero aquí en Murcia es muy, muy conocido y espero que también lo sea internacionalmente, aunque también se va haciendo paso cada día. Cronista de la ciudad de Murcia, periodista, como he dicho, amigo, personal. Antonio Botías, buenas noches.
11: Buenas noches, sobre todo, amigo. <risa> Amigo tuyo y amigador ¿eh? y seguidor mm.
2: tuyo. Muchísimas y, gracias. Buenas noches. Soy Paco Buitrago, Tú conocías mucho a mi padre. Por sí, lo
11: conocía. <risa> Hola, Paco. ¿Cómo? Buenas noches.
2: Bueno, muy bien. Estamos aquí como siempre con las velas, etcétera.
1: Sí, sí. Aquí tenemos nuestra vela encendida. Y, como debe ser. Eh, como tiene que ser, ¿no? Mm. Y bueno, eh, para toda la audiencia, porque Murcia es rica en tradiciones, en historias, en leyendas, en referencia a la a la noche de difuntos?
11: Pues sí, Murcia no solo es rica, sino que además atesoramos pues en, en todo el panorama nacional, igual es un sitio por la huerta, por sus características, uno de los que mejor se ha conservado a través de los tiempos, eh, toda esa magia, todas esas supersticiones, y, y aún hoy no, y palpitan, y hay cosas increíbles, ¿no? Como tú sabes, Javi. Hay cosas que algunos se preguntan, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI se sigan observando pues estas costumbres? Pues aún siguen, pero el problema de Murcia es el que siempre ha tenido, ¿no? Que no hemos sabido vender, no, no hemos sabido exportar, cierto. no hemos sabido contar igual, pues lo que
1: tenemos. Cierto, cierto, cierto. Y fíjate la cantidad de historias que han salido publicadas, concretamente en el diario de la verdad, donde tú escribes, donde trabajas... Y a lo largo de los años, Antonio, yo siempre me he hecho la misma pregunta. ¿Cómo es posible que Antonio Botías rescate un año, otro año, otro año, otro año y cada vez aparecen nuevas historias en referencia a esta celebración?
11: Pues simplemente porque nuestra tierra, Murcia, pues es muy rica. Y el levante español es muy rico. Yo a veces lo pienso, quizás sea por la amalgama de culturas. Sí, cartagineses, romanos, judíos, árabes, cristianos, sí, fenicios... ...y sí, yo creo que toda esa amalgama de culturas... ...pues han dado lugar a una serie de tradiciones mmm, muy numerosas... ...por tanto, pues ha perdonar el tiempo... Uh -huh. ...además siendo tierra de frontera, como era el reino de Murcia... todavía hablamos de Murcia, pero el reino de Murcia llegaba desde Granada... ...hasta Castellón, uh -huh. y hasta Cuenca, es decir... ...en el siglo XIII pues era una potencia europea... ...yo creo que toda esa amalgama de, de culturas, de tradiciones... ...ha, ha ido fundiéndose y, y es muy fácil, ¿no?... ...tirar cada año de, de, una, de una vertiente distinta... ...un detalle distinto... ...y yo creo que, que, que ahí está un poco por la magia de, de Murcia... que ...como decíamos, poca gente la conoce.
1: Bueno, Antonio Botías, que ha venido publicando también... Eh, últimamente has tenido, también has publicado un libro, ¿no?
11: Sí, últimamente hemos publicado un, un libro sobre las calles históricas de Murcia Pero claro, Lo que hablábamos, ¿no? Nos recontamos a calles que en el siglo XIII ya se nombraban como ahora y Estamos hablando de calles que durante 600 años han tenido el mismo nombre Y si no lo han tenido o lo han perdido, pues luego se le ha ido dando y, y realmente es algo maravilloso, ¿no?
2: Uh -huh. Y Antonio, eh, y luego hay calles también que le cambiaron desafortunadamente el nombre, ¿no?
11: Hombre, claro, por ejemplo, uh -huh. pues yo no sé, la Plaza González antes sí, eh, pues la llamaron Plaza de Lenin.
2: Sí. Y la Calle del Cabrito, ¿no? Que es ahora Polo de Medina.
11: Eh, claro, la Calle del Cabrito, Polo uh -huh. de Medina, uh -huh, eh, sí. y, y la Plaza de Santa Isabel, de Monasot.
2: Claro, que es fue que... Un
11: gobernador absolutamente nefasto para Murcia. Uh -huh. Sí. Pero, Pero es que, que siempre...
2: esos nombres eran sí. históricos, ¿eh? sí. los, los nombres de... claro. que co correspondían a esas calles eran históricos. Porque también, había también una esquina de una calle donde está el, el hotel de Florida Blanca, que se llamaba la calle de los decapitados, porque allí colgaban sí, sí, sí. las cabezas de los infieles y, y eso. Bueno, de eso hubo
11: varias, sabes porque sí. al lado de la universidad también estaba la, la, la calle de los decapitados, que era la casa de los, claro, de, también, de, los también. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, fíjate, es que Murcia lo hemos ido perdiendo todo, ¿no? Uh -huh. Esa riqueza del callejero se ha ido perdiendo al ritmo que se uh -huh. perdía también la traza árabe de la ciudad,
8: claro. etcétera. etcétera.
1: Uh -huh. ¿Y hay alguna calle, Antonio, antaño? Bueno, porque yo creo que hoy en día no, no la tenemos. ¿Alguna calle que sea calle de las ánimas?
11: ¿Alguna calle que,
1: que se llame calle de las ánimas o se llamó en Murcia alguna
2: vez?
11: Pues yo ahora no lo recuerdo, pero...
2: La calle del purgatorio sí me suena a mí, la calle purgatorio. Esa sí, mm. pero
11: de las ánimas no. Sí, sí. Pero aún así las ánimas han estado presentes en, en el diario y en y en, la, en en la el devenir de la ciudad de Murcia continuamente. Uh -huh. y eh, Somos quizás, yo creo, eh, de las últimas regiones de, de España donde se nos ha llevado muchísimo el culto a los muertos. Uh -huh. Muchísimo, hasta el extremo bueno. ...pues de arreglar la cama tal día como hoy, ¿no?... ...porque venían las ánimas a dormir... Eh, ...de encenderle la, la, las mariposas... ...que antiguamente se decían y que se han perdido ya, ¿no?... ...porque los muertos venían a descansar a su casa... ...y esto es algo que se ha conservado hasta hoy... en muchísimas casas, ¿eh?
2: Uh -huh. O sea, se sigue haciendo hoy en día, ¿no? Sí, parece estamos buscando calle de las ánimas... ...y sí que parece que en Murcia hay uno... ...cerca del, del río... Hay do, dos referencias de... A ver... O sea, también, com, cométalo, cométalo.
3: Bueno, sí, estábamos buscando a ver si había sí, calles hay, ya, es de... Cristina sí, es Cristina
2: Lázaro. Sí, Cristina. Sí,
3: hola. <ríe> eh, y parece ser que sí, que tenemos una en, pues cerca del... Bueno, en el paseo de Garay, ¿no? Cerca de, del Casino de Murcia. Y uh -huh. en Alcantarilla también hay otra. Uh -huh. hay
1: uh -huh. varias. Uh -huh. sí, sí. ¿Eh? Al ...Antonio, una pincelada antes de terminar... ...algo de esas cosas que estás contando ya de Murcia... ...pero algo que le llame la atención... ...sobre todo a aquellos oyentes que no son de nuestra tierra...
11: ...bueno pues yo diría... ...que ha sido el, el culto... ...ya no tanto al culto al, al que se ha marchado... ...al culto a las ánimas benditas... ...que eso como hemos dicho, ¿no?... ...pues les arreglaban la cama, la habitación... ...se limpiaba, se ponían mariposas... Ese día, tal día como hoy, ¿no? Le decían a los niños que no alborotaran porque las ánimas habían venido a descansar. Pero también, sobre todo, como el murciano despedía a sus difuntos. Una vez llevado al cementerio, había que cumplir, antes de eso, unos requisitos básicos. Y uno era que fuera con los ojos cerrados sí. y que llevara los zapatos puestos. Porque si no llevaba los ojos cerrados, los zapatos puestos, no iba a entrar a la gloria. Y luego, de vuelta del cementerio, la tradición muy, muy, muy murciana era echar el alboroque. Sí. El alboroque sí se llamaba... Hoy en día incluso se dice cuando uno compra un coche o se compra una casa, vamos a celebrarlo, a echarle el alboroque. Pues el alboroque tradicionalmente cuando uno volvía de enterrar a sus padres, a su familia, ¿no? Se paraba en la taberna, pedía un chato de vino porque no mm había -hmm. mucho más no, que claro. vino Y eh, antes de... Cuando entraban y lo pedían ...antes de beber... ...derrababan apenas unas gotas en el suelo... ...y decían... ...esta lagrinica por el difunto... <risa> ...y con eso honraban su memoria... luego pues se tomaban lo que tenían que tomarse... Claro. ...y esa celebración que tantas veces hemos visto... ...en películas americanas ¿no?... ...de, de, de corte evangelista... ...que también se conserva mucho más vivo que aquí... De, después del entierro, del sepelio, ...pues ir a la casa... ...y la viuda pues ofrecer un pequeño ágave... ...para los más rozados... Pues ...esa costumbre que creemos americana es falsa... No. ...es muy española... ...y sobre todo muy murciana el alboroque... Uh -huh. ...después de enterrar a nuestros seres queridos... ...vamos a brindar por ella. Pero bueno, no sé si habéis hablado esta noche de esto Pero no, no, el no. Halloween famoso Que lo llevaron los irlandeses a América
2: Sí, estamos intentando no hablar de Halloween esta noche además. No,
11: pero bueno, tenemos que hablar, ¿sabes por qué? Porque sí, Javier sí, sí. sí se puede el, hablar, creo que sí El auténtico Halloween Es decir, eh, calabazas Vaciar una calabaza y ponerle dentro una mariposa claro. Se ha hecho en la huerta de Murcia siempre
8: De toda la vida no.
11: <risas> Y luego en la orillita del Gijal es decir, lo que iban pidiendo los niños tal día como ayer, ¿no? tal noche como ayer, de puerta en puerta, quiero la orillica del Quijal o me meo en tu portal, que decías? Sí, sí, sí. Y era el Quijal que es, pues es cuando vas labrando el tractor o vas con la azada, la esquina que queda, que no la cultivas tú, pero ahí surgen eh, plantas, ¿no? Mm. Era como dar lo que te sobra. Y, sí. y pedían la orillica del Quijal. Y eso no estoy hablando de hace tres siglos, estoy hablando de hace apenas 40 50 años. Es decir, que es verdad que todo el Halloween, ahora le llamamos así, pero nuestra noche de difuntos es muchísimo más rica sí, con sí, diferencia
1: sí. que esta. Sí, sí, a pero... mí me encanta y de hecho fíjate, eh. Antonio. Bueno, el programa lleva un cuarto de siglo, pero la edición de, de este especial es la número 15, la que celebramos hoy y llevamos 15 años llamándole noche de difuntos. Y así seguirá llamándose siempre porque... Y así lo es. Tiene que ser así, porque es algo de aquí, de esta tierra, ¿no?
2: Sí, bueno, hay una cosa interesante, y lo, lo hemos hablado antes, sí. que es que la noche de difuntos sí que es un día al año, pero el culto a los muertos aquí en Murcia era durante todo el año. Habían varios días al año, el día, antes lo hemos hablado, el 24 de diciembre, que era Navidad, también sí. se hacía, o pues, los salían los auroros a cantar, etcétera y a pedir para, para los difuntos. Siempre se ha hecho. Uh -huh.
11: Cierto, y luego también una cosa que se ha olvidado, que eran las la llamadas fantasmas. En, en femenino sí. Que era gente bueno Que por una promesa salía en, en medio de las veredas de la huerta Se tapaban con un sacero Por encima de la cabeza Y una sábana Y unas pelas Y en virtud de una promesa pues sí. eh, Al que se cruzaba en su camino Lo retaban eh, Si pasas te mato Claro, claro. La gente no pasaba porque aquí llamaba mucho la atención. Son los fantasmas también. Sí. relaciona mucho con el tema de los difuntos.
2: Sí, aquí se ha contado mucho una leyenda de uno que iba a cortejar a una y se vestía de fantasma con una vela en la cabeza y uh -huh. el desafortunado acabó quemado. También, <risa>
7: Como... claro, suele pasar. Imagínate,
2: bueno, para que no lo pillaran se, se vestía claro. de fantasma para sí. acudir a...
7: <risa> lo que se hacía sobre todo por, mm.
11: por las proveces y también una cosa impresionante que son los velatorios anticipados. Es decir, la gente en virtud de una promesa organizaba un velatorio y estaba estando vivo y le, le hacían un velatorio en su casa. Sí, Eso es algo impresionante. Sí, Yo sí, muchas sí, veces no. lo pienso. Es decir, un velatorio improvisado en virtud de una promesa que sí, se hace en las casas de la huerta. Sí, sí. Esa tradición, si la tuviera un americano, un inglés, un alemán, sería patrimonio nacional. Sin embargo, nosotros lo hemos vivido aquí y nos hemos olvidado de eso, por eso siempre mantengo que en Murcia tenemos una riqueza impresionante antropológica divina, pero no sé por qué pues la hemos ido perdiendo, denostando, etcétera, etcétera.
2: A mí me pasa una cosa muy curiosa cuando cada vez que voy a Marruecos eh, veo a Murcia de en los años 70 y los años 60, esa tradición artesanal el tema incluso de la comida, de los dulces, se utilizan mucha, muchos productos que nosotros utilizamos, con lo cual, en la comparativa y, y toda esa sí. esa herencia, nos pensamos que eso es algo que viene, no, pero eso viene de mucho más, se sí. hace ancestral, como tú comentas, ¿no? Claro.
11: Cierto, bueno, y aquí tenemos la ropa, el calabazate, claro. y el, el mercado... Los que, por, <ríe> por
2: Cierto,
11: claro, está, está peneciendo, ¿no? Porque, mm. por ejemplo, este año, pues en la plaza de... El pan de higo... Claro, en la plaza de San Pedro, pegada Santa Catalina y las flores, que para quien no conozca esto, no sé si es el corazón de Murcia, pues ya se han puesto menos puestos que otras veces. Claro. Y venden el arrope, el calabazate, que son dulces exquisitos. Ah, que cuesta prepararlos puh, una noche entera removiendo uh -huh. los dulces y tal. Estas cosas se pierden. ¿Por qué se pierden? por qué
2: no tienen apoyo público. No, no, está, está clarísimo claro. que hay que reivindicar eso, y nosotros desde aquí siempre damos una colleja a las autoridades, pero porque evidentemente no hay que eh, desechar este tipo de cosas, son cosas muy importantes para una, no solo para una región, sino para un país. Lo que estamos
1: haciendo, Paco, esta noche y otras noches es reivindicar todo esto, y claro. cuando contamos costumbres de Murcia y también de nuestro país, pues la verdad que lo hacemos con mucho orgullo y con mucho gusto, ¿no, Antonio?
11: Sin lugar a dudas, es necesario porque Insisto, si estas tradiciones Fíjate, hemos hablado en 10 minutos ¿Cuántas? 5, 6, 7, 10 Solo una de ellas eh, Fuera en otro país La convertirían en enseña nacional sí. Por tanto, pues yo creo que Es el momento de, de hacer un revisionismo Positivo es decir, Que podemos aportar Al estudio de la historia nacional De la antropología, de la etnografía pues tenemos muchísimas cosas y es increíble hay un panorama mágico en Murcia que supera con mucho y fíjate que bueno Javier tú sí. cuando algún investigador viene de fuera y conoce estas cosas se sorprende alucina y bueno claro. cómo es posible que tengáis esto aquí y lo contéis en sí. charlas de café y sin embargo no los poderes públicos nada na, na. no se vende pues mira y así se mantiene Y ya bueno no entremos en el mal de ojo la Vaya. curación de eh, eh, vamos eh, eh, los, que,
2: los quebrados, los llamados quebrados ¿no? eh, Los
11: quebrados también eh, Los aleacranes O la tristeza La tristeza que hoy se llama depresión sí. por pues la tristeza ya se curaba En Murcia hace 300 años, ¿no? mm. todavía la curan sí,
2: sí. El aleacán
11: por ejemplo Que es el nombre árabe ¿no? sí. Sí, sí, deriva,
2: han... deriva de un nombre árabe, sí.
11: Claro, y luego la tristeza que se cura, ¿cómo se cura? Viendo un cauce de agua y el agua arrastra tu mm -hmm. pena, y yo hago unos conjuros detrás de ti, porque he nacido tal día como ayer, o tal día como hoy, o en Viernes Santo, entonces tengo gracia, sí, sí, y sí. te curo eso con unos conjuros que yo digo absolutamente católicos, por eso la iglesia nunca ha hablado mm -hmm. abiertamente esto, ¿no? Y el agua del cauce se lleva tu pena.
2: Es que aquí hemos tenido bueno, una tra imagínate. tradición de brujas que ríete tú de las megas. ¿eh? Es
11: impresionante. Pero eran brujas, brujas muy relacionadas con la iglesia católica. Sí, bueno, hombre, quemaba, había,
2: ¿sí? había de todo. Sí, no no las quemaban, que, ¿no? no la quemaban porque, lógicamente, hombre, es que era fastidiado. El claro. tema.
11: Pero imagínate, Pero... Es decir, el que tenía tri eh, tristeza o aleacán ¿no? o la depresión, que se la curara viendo el agua pasar. Pues es una imagen periodística, literaria, impresionante, ¿no? Eso lo coge un americano, bueno, lo coge Hemingway y los toros estos de Pamplona. Sí. sí, es impresionante cómo mm -hmm. se arrastra a tu tristeza un cauce de agua viva. Pues eso lo tenemos en Murcia. Y solo se ha conservado aquí, de todo el país.
1: Muy bien, Antonio. Periodista, como he dicho al principio, cronista de Murcia, amigo, como también hemos destacado y bueno y también parte de ese equipo de los otros mundos de Murcia que ya irán conociendo y bueno Antonio qué decirte un abrazo gigante gracias por tu participación y seguimos en contacto claro que sí
11: muchas gracias un abrazo un abrazo buenas, noche. noches, Antonio. buenas noches buenas noches
1: Es que no quería, le decía a Paco que, es que...
2: con Antonio no se puede, Nos estábamos no puede. desviando un poquito. Seguimos estando
1: <ríe> inmersos en nuestro especial Noche de Difuntos. Por cierto, ya que Paco lo ha mencionado, eh, aunque él decía que no se mencionará Halloween, por ahí voy a mencionar algo que tampoco se debería de mencionar, pero sí que recalcar, lo hago todos los años y lo seguiré haciendo. Los que se visten os vestís de brujas o de vampiros... No tiene absolutamente nada que ver con Halloween. ¿Mm? En verdad, estamos hablando de algo relacionado, una fiesta relacionada con los difuntos, con los muertos. ¿De acuerdo? La noche de Valpurgis, es seis meses después, el 30 de abril, tiene lugar y ahí sí se pueden vestir de brujas. Y sobre todo también de diablos pero las brujas en Halloween no tienen absolutamente sentido. Y lo digo, y, y que me perdonen los amigos, que sé que algún amigo y alguna amiga se han vestido así, pero realmente no tiene ninguna relación, ¿eh? Lo que pasa es que poquito a poco, no sé por qué, la gente va haciendo estas cosas.
2: Claro, va loncheando la tradición, no la recorta así en lonchas y te la va metiendo ya directamente en el sí, bocadillo. No sé. se, se mete todo eh, en conjunto, pero bueno, lo que comentaba antes eh, Botía, es que aquí eh, en Murcia el tema de los difuntos ...aparte de todo lo que hemos comentado... ...que es muy interesante... ...estamos hablando de los velatorios... ...del que ese que se echaba... ...pero también estaban las anunciaderas... ¿eh? Sí. ...que eran las mujeres que estaban destinadas a decir... ...cuando alguien se moría... ...y entonces pues se preparaban lo que es el anunciamiento... ...iban por el pueblo hablando de, del día de la muerte... ...también se acercaban a, a, la, bueno, a lo que es el cementerio... ...porque antes no habían funerarias ni nada de esto... Claro. Eh, ...preparaban también el velatorio... ...amortajaban... ...al muerto, que esto es un tema muy interesante... Eh, y, ...y luego además de eso... ...coordinaban a la familia... ...para, uh, bueno, comprar la caja... ...que se compraba en el mismo cementerio... ...y unas coronas y tal... ...y entonces ellas, pues bueno... ...cobraban algo de, de la familia... ...y lógicamente de... de ...del cementerio... Y, ...y las autoridades públicas también soltaban algo de dinero... ...pero claro, entonces el dinero... ...cuando se hablaba de muertos antiguamente... El dinero no estaba autorizado a hablarse, o sea, no, cuando uno se moría, uno daba la voluntad, sí. estaba prohibido decir, vale tanto, bueno. Rafa, cada uno aportaba lo que...
1: Vamos a seguir Paco, porque vamos sí, sí. con el primero de los grupos que tenemos, hoy hay grupos, no hay un gran número, para poder contactar con ellos si es posible un par de veces, y nos cuenten porque se encuentran en lugares que también tenga alguna relación con el especial en sí es decir, lugares de enterramiento, cementerios, criptas, catacumbas, o quién sabe, en un lugar donde a lo mejor, antaño, se encontraba un cementerio. Y nos vamos con un grupo, grupo de otros mundos, un grupo de investigación, grupo también de la provincia vecina a la nuestra, de Granada, y es el grupo Ecate en Investigación, Álvaro Torres, amigo, buenas noches.
12: Sí, buenas noches, amigos, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿podemos decir dónde os encontráis?
12: Eh, bueno, sí, podemos decir eh, la localización, pero no exactamente el nombre del municipio, eh, porque, bueno, estamos llevando a cabo una, una investigación bastante eh, eh, importante en este en este sitio, y, bueno, eh, pues lo que son la, las malas prensas, ¿no? Eh, realmente el ayuntamiento no quiere que se sepa hasta que, que vean o les demostremos, veamos realmente entre todos qué es lo que pasa. Ah, vale. Bueno. Estamos en un, en un municipio, en el área metropolitana de Granada, con una gran tradición eh, romana y una gran tradición árabe. Y estamos en, un, en uno de los edificios eh, municipales.
1: ¿Y eso era antiguamente?
12: Este era antiguamente un cementerio musulmán, datado cronológicamente eh, y, y, bueno, fue expoliado casi eh, cuando construyeron este, este vamos este, este edificio.
1: Bueno, no hay que aportar todos los datos Como bien dice Álvaro Obviamente siempre hay que de alguna forma Proteger estos lugares, eso primeramente Y segundo, que bueno, ya han podido acceder Hay permiso para ello Pero eh, ya que se accede No se comenta dónde realmente se encuentran Pero ahí están Porque los está ahí, Hay
12: permiso de investigación, pero sí. no, no de difusión
1: Bueno, ¿tenéis ahí? ¿Estáis realizando la investigación ya?
12: Sí, ya llevamos aquí como unos 20 minutos Y hasta ahora todo medianamente normal salvo que han saltado todas las detectores de presencia un montón de veces.
1: Han saltado todos los detectores de presencia, esos detectores que para que suenen algo tiene que cruzar
12: eh, por en medio, ¿no? Efectivamente, algún tipo de, de masa, ya sea una masa de aire eh, grande, eh, consistente, o, o algo inmaterial en este caso, tiene que pasar muy cerca para, para que se active. ¿No? Uh -huh.
1: Bueno, fíjense en qué sitio se encuentra el Grupo Ecate eh, compañeros de otros mundos que van a seguir investigando y nosotros también vamos a seguir con el viaje. Ya sabéis que cualquier cosa que suceda me lo podéis comunicar rápidamente y os llamamos, ¿eh? eh
12: estupendo. Te, te dejo que nuestra amiga acaba de coger el, el bolígrafo y parece ser que vamos a obtener algo. Te, te bueno, mantengo esperamos, en esperamos,
1: esperamos si quieres.
12: Eh, no sé exactamente qué puede tardar, ah, por eso te digo.
1: Bueno. Vale, lo, que,
12: pues, lo que sea lo que, lo lo que vayamos que sacando mí. yo te llamo, sí venga Estupendo. un abrazo
1: un abrazo Álvaro. venga
12: gracias un abrazo hasta luego
1: bueno esa compañera que de alguna forma bueno la consideran medium no sé lo que pensará eh, cristina y también esas personas de alguna forma es verdad no estas personas se consideran como sensitivas como si tuvieran una especie de, no sé, a unos le llaman gracia, otros le llaman como especie de poder, no sé, algo que despierta en su mente. Bueno, por eso tenemos también a una psicóloga que podría decirnos lo que podría ser, en este caso, cuando estas personas, que de verdad, y no te quiero poner en compromiso, pero para ti cuando alguien te dice que está como en contacto con, con muertos, por ejemplo, ¿Qué piensas? ¿Qué
3: pienso, <risa> Hombre, a ver, mi formación en psicología lo primero que me hace es, es dudar, ¿no? Después tengo que... Y ponerte la alerta, ¿no? Claro, claro. <risa> sí, ¿no? Porque podrían ser muchísimas cosas, es decir, mucha gente que, que, que piensa o que realmente tiene visiones, alucinaciones, ¿no? Eh, y entonces, claro, hay que ir descartando todo lo orgánico y todo lo psicológico. Después, eh, a veces, pues te encuentras con cosas que no se
1: pueden explicar. explicar. Porque yo quiero preguntarte esto. Si ves que alguna pregunta es muy comprometida, me dices, mira, yo no la respondo, ¿no? Pero yo creo que la psicología, como todo lo que tiene que ver con la ciencia, llega un momento en el que se tropieza con un muro. Es decir, ¿a todo no le puedo responder? ¿Es que conocemos todo lo que realmente tiene nuestra mente? ¿Lo conocemos todo?
3: No, conocemos muy poquito. Y lo poco que conocemos, lo conocemos regular. <risa> Pero pero es cierto, sí, es cierto que, que hay muchas limitaciones todavía y, y bueno, pues en eso, en eso está, ¿no? Lo que pasa es que como no se puede dar respuesta a todo, pues a veces la explicación más fácil es, pues, pues eso, ¿no? El, el achacarlo a algún tipo de trastorno de, o de enfermedad. Y nada, pues pues, pues en eso, en eso está la, así, la psicología. Pero es cierto que, bueno, hay cosas que se deben plantear, ¿no? Porque... Eh, bueno, ahí está la casuística y, y los casos que son anómalos, ¿no? Uh -huh. No todos lo son, obviamente, aunque para, no me parezca, pero ahí está, ¿no? Y eso es lo, es lo bueno que tiene ahora la, la ciencia, que se puede investigar uh -huh. prácticamente todo.
8: Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, según nos cuenta lo que nos cuente Álvaro, también comentaremos con Cristina porque seguramente si ya la compañera dice que ha tomado... El bolígrafo, vamos a ver lo que empieza a escribir y después lo comentamos Sí, bueno,
2: eso es un método de escritura automática Sí, 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 sí. En principio hay muchas medium que han realizado este método
1: Sí, 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 de hecho ya lo tuvimos en, en la edición de La Noche del Más Allá, creo Y lo que vamos a hacer con María, María, si, si es posible ¿Podemos conocer algunos de los mensajes que van dejando los amigos, los viajeros ahí en el grupo? nunca mejor dicho, en el grupo de viajeros de la nave del misterio que en otros mundos
6: Bueno, aquí ahora mismo eh, están eh, a ver, hace un ratito comentaban, estaban discutiendo precisamente discutiendo no, intentando ponerse de acuerdo a ver por qué lo del origen de las calabazas de Halloween, que, ah. que realmente no son no son americanas la tradición mm, claro. no es americana, lo de la calabaza eh, primero fueron, bueno, ya, ya ha contestado José, nuestro compañero José guijarro ya, ya ha dado la contestación pero hay que decir que es verdad que empezaron con nabos Uh -huh. eran, eran nabos, los que, los que vaciaban, los rellenaban y lo utilizaban de farolillos para guiar a las ánimas. Uh -huh. ¿Mm? Después fueron las calabazas precisamente porque eh, hubo una, un, un excedente de calabazas y entonces, pues como no sabían qué, qué, qué hacer con ellas, en vez de nabos empezaron a, a utilizar calabazas. Pero bueno, eh, la cosa está en que, bueno, están sobre todo hablando de... De, bueno, de lo, de, de lo que estamos, están siguiendo un poquito lo que estamos hablando nosotros uh -huh. ahora mismo, no hay no hay grandes preguntas, pero bueno, ya hablaré, ya a uh -huh. ver sí, si...
2: Pero, preguntas o es que, comentarios, no que, la, no tiene que ser preguntas solamente. La tradición matriz eh, en realidad es poner una luz para guiar a los muertos, claro. entonces lo que se hace habitualmente en las casas, poner una luz que ya sea pues vaciando una calabaza y poniendo una vela dentro o un quinqué, o, o lo que sea... La mariposa, las mariposas, las sí, mariposas que se ponían en,
3: en agua y claro, aceite. Se utilizaba que mucho aquí, sí. Y, sí, sí Y que ahora cuesta muchísimo trabajo encontrar, pero yo he estado buscando... Hay y, alguna ferretería y, de estas
2: antiguas de Murcia que a lo mejor sí tiene, pero ahora ya te comento que es muy complicado. Es muy difícil. Pero que bueno, es que... Por el,
1: allí, por la Plaza San Julián, podría sí, ser
2: es, pues, Sí, yo creo que esa todavía tiene. Y, y aquí en Molina hay otra ferretería también muy antigua, que está muy cerca de aquí, que, que también tiene. Pero que lo que te quiero decir con eso es que el, el detalle es buscar una luz para que los muertos regresen a casa. Que esa noche es cuando incluso hay gente que pone la mesa y deja un sitio para para los fallecidos.
6: Mira, hablando de, de las velas, si me permitís un momento, eh, María Ibé eh, dice, ¿no? en el grupo dice, lo de encender las velas como homenaje para honrar a nuestros seres difuntos es muy particular de cada uno. Hay quien lo hace como honor para enviar la luz a, a quien la necesita y a du ayudarle en su camino, si aún no lo ha encontrado. Yo no enciendo velas porque soy de la opinión contraria. Aquellos que se fueron y ya están en la luz no necesitan eh, esa luz, vamos, por el contrario, que las, las eh, creo que las apartas de su luz y de mm. alguna manera Inconscientemente podemos apartarlas de ella con esa invocación de la vela Atrayéndolos a un plano que no les corresponde Ellos están donde deben estar y no debemos atraerlos ¿Por qué se encienden velas en rituales? Para llamarlos, ¿no? Estamos invocando
2: mm, Bueno, claro. que lo que sucede es que también hay, hay que plantearse muy bien eh, la base de la tradición eh, El momento de la noche de difuntos es un momento en el cual los vivos y los muertos se mezclan y entran en el mundo de los, eh, los, los muertos entran en el mundo de los vivos, pero eso es una tradición, entonces eh, tampoco es nada negativo, lo que sucede es que nosotros, nuestra la religión principalmente es la que ha hecho que la muerte sea algo negativo, porque el ser humano por sí solo no está educado para temer a la muerte, se teme la muerte a base de meter miedo, pero un niño pequeño que aún no sabe qué es la muerte no tiene ningún miedo a morir, entonces aquí está eh, lo que en psicología se conoce como eh, el, el, lo, lo que está preconcebido, para lo que estamos preprogramados, para una serie de cosas y detalles que se van sumando en nuestra vida y al final nos llevan a una conclusión, en este caso a tener miedo a la muerte, pero bueno, no tenemos por qué tener miedo a la muerte.
3: No, yo creo que lo que es muy necesario es educar sobre la muerte y educarlo desde pequeños. Hay, hay programas que se están haciendo, afortunadamente en Murcia todavía no, y esperemos conseguirlo, eh, para, para enseñar a los niños a lidiar con la muerte, con el duelo, con, con, con lo que la muerte significa, que realmente es una, es una pérdida. Uh -huh. Y creo que es el momento de, de, de empezar a, a trabajar el tema de la muerte desde edades muy pequeñas, precisamente para quitar el miedo a la muerte, para que sea como en otros, como en otras épocas en las que se la vida y la muerte iban juntas de la mano, ¿no? En las que estaba todo mucho más, más relacionado. Uh
2: -huh. Sí, no, eso es, está claro. Sí, dentro de, de la educación es donde se encuentra la clave de muchas de las cosas Ajá, sí. que, que ahora mismo suceden, ¿no? como el sí. miedo a la muerte.
1: Vamos a ir destapando un poquito más, eh, sobre todo, esta parte de la nave, para encontrarnos con otro equipo de investigación que hace un tiempo que no intervenía con nosotros, pero ahí está siempre apoyando este especial, como también la noche del más allá, es el Grupo GAM, en este caso Víctor Fernández Pelegrina, Víctor, buenas noches.
13: Eh, buenas noches, Javier.
1: Muchísimas gracias por estar ahí, ¿eh?
13: Ah, de nada, hombre.
1: Bueno, estás también en un lugar... Eh, yo creo que ahí me dijiste que ya estuviste anteriormente, ¿no?
13: Eh, sí, bueno, en ese lugar ya habíamos estado otras veces, pero resulta que al final no hemos podido acceder ahí porque... ...para llegar a ese pueblo hay que cruzar una riera... ...que bueno, cuando, normalmente está seca... ...pero llevamos unos días en Barcelona... ...que ha llovido bastante... ...y, y esta mañana me he acercado a mirar a ver cómo estaba... ...y está con mucho barro... Y, ...y tenía cosas de que nos pudiéramos quedar... Sí, sí, ...con el sí. coche atravesados ...y hemos decidido venir a otro cementerio... ...de una población cercana también.
1: Lo mm, has hecho muy, muy bien... ...decir también que por ejemplo el grupo... Eh, ...pues uno de los grupos que está también con otros mundos... ...como es el grupo de investigaciones adimensionales... ...con José Gabriel Azorín a la cabeza... ...nos ha comunicado, que curioso... ...que aquí en esta tierra, Paco y compañeros... ...nunca cae prácticamente una gota... ...y me estaba diciendo que era imposible... ...que no, no podía estar esta noche... ...que nos deseaba lo mejor... ...y bueno, también se ha caído justamente... ...por enfermedad otro equipo... ...exploradores del misterio... ...Miguel Ángel Linares, Sheila Gutiérrez... aquí le mandamos también un abrazo muy grande... Eh, ...ambos equipos no van a estar con nosotros esta noche... ...pero bueno, estamos hablando con Víctor... ...y bueno, eh, no sé si podrás contar... Eh, ...el lugar donde se, donde se ubica concretamente... ...o por lo menos cuéntanos un poquito en relación... ...a lo que ya estés viviendo, si habéis vivido algo...
13: ...sí, bueno, el lugar estamos en lo alto de una colina... ...de un pueblecito de Barcelona que se llama... ...Castell uh -huh. ...y estamos en un pequeño cementerio de pueblo... Y lo más bonito del cementerio es que justamente al lado pues hay una iglesia románica que, bueno, ya está un poco con el techo derruido y todo, pero la tienen muy muy bien decorada porque organizan conciertos de verano, de con orquestas y todo, y la verdad es que el lugar es bastante emblemático, ¿verdad? por así decirlo, porque ves la, la antigüedad de la iglesia con el cementerio nada, que lo separan dos metros del muro del cementerio, al de la iglesia y, y en lo alto de una colina y la verdad que es un sitio muy atrayente
1: Bueno, esto es algo que también comentaba con, con otros equipos de investigación, cuando preguntan oye, tal, y bueno, pues este tipo de, de especiales, concretamente este hay muchos puntos en España, y eso lo sabemos todos donde se enterraban a las personas se enterraban justamente al lado de la iglesia, otras dentro pero otras, por supuesto sí. en los aledaños, ¿no? Y, y es pues, con donde se encuentra en este caso Víctor Fernández que bueno, vamos a seguir viajando, vamos a seguir conociendo más cosas si te parece bien y después volvemos a conectar contigo, ¿vale? De acuerdo, Javier Venga, un abrazo, gracias ah, Un saludo Algo que destacar por aquí
6: bueno, pues eh, nada, Juan Manuel Aguilera decía Grupo Gang, me encanta y lo sigo Y eh, Sandra Valiente comenta que Paco Buitrago tiene razón Que la tradición decía que en esa noche se unían El mundo de los vivos y el de los muertos Y las familias ponían las velas para guiar a sus familiares difuntos Hacia su hogar, no hacia la luz, al menos en esa noche
2: Hombre, claro, efectivamente, pero es que eso de ve hacia la luz Es un tema muy recurrente de películas de Hollywood eso es algo que... O de la <ríe> sí, Bueno, es que la experiencia cercana a la muerte, eso es otra historia. Yo creo que no tiene nada que ver con el mundo de los muertos. Yo creo que, que la experiencia cercana a la muerte es algo distinto. Es algo que está en este mundo, pero que se asoma hacia el otro. O sea, un portal. Sí, pero yo no lo veo como que tenga que ver con el tema de los muertos Yo creo que cada uno tiene su propia experiencia Yo, yo reconozco
1: Yo no lo considero así
2: Sí, yo reconozco que, bueno, yo he leído mucho a Raymond Moody Que me, me interesa mucho su trabajo y, y él comenta que las experiencias cercanas a la muerte Están en el límite de las experiencias humanas ¿Por qué digo esto? Porque es lo último que hay de humanidad antes ...de la deshumanización... ...la muerte es la deshumanización total... ...es la decrepitud... ...es la eclosión... ...todo está muerto... ...todo se pudre... ...se hace polvo... ...o sea, al final no queda nada... ...entonces es el límite... ...de la experiencia humana... ...entonces como estamos hablando de algo... ...al límite de la experiencia humana... ...no podemos saber... ...qué hay después... Porque ya no, ya no hay más Sonrío porque, fíjate Paco Que ves ese libro, ¿no? Sí sí. ¿Lo ves? Sí, sí
1: ¿Ves cuál es la autora? Sí, sí, sí Está del lado <risa> eh, <lo di> <risa> Yo he dicho que discrepaba lo que decía Paco Por la sencilla razón de que a esas personas En su gran mayoría Son declaradas clínicamente muertas Entonces la palabra es muerta, es muerto Con lo cual si no hay relación Pues nada
2: no no eh, pero yo creo que vamos a ver la frontera no puede Porro, o sea, dejamos para, para, a Cristina no, que lo diga yo ¿no? solo estoy dando mi teoría yo entiendo que ella ahora aportará lo suyo pero bueno para mí es esa, esa, esa ese lugar fronterizo pero no sé si te, tiene que ver con los muertos o no
3: bueno, con los muertos exactamente no, en el sentido de que no, no estamos hablando de, de apariciones, ni, dan, pero sí que tiene que ver con la muerte en sí, porque eh, realmente cuando no hay signos vitales es cuando se dice que, que, que ha aparecido la muerte, ¿no? que, que la persona ha muerto, y, y es en ese momento cuando, en muchos de los casos, cuando se tiene ese tipo de experiencias, cuando se está eh, en el otro lado ayer precisamente en un programa de radio eh, comentaban eso, no es que nadie ha vuelto de la muerte para decir eh, lo que pasa o qué es lo que hay y yo siempre digo, no, no es así las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte cuya muerte ha sido certificada incluso gente que se ha despertado en el en, eh, después de... Un estado eh, de catalepsia. Eh, no, 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 no,
2: catalepsia porque no, 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 catalepsia no, 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 para declarar a alguien que ha muerto, tras que el corazón deja de funcionar.
3: Cuando deja de funcionar el corazón, pasan unos segundos, unos 20 o 30 segundos antes de que se produzca la muerte encefálica. Cuando uh -huh. se produce la muerte encefálica, eh, eh, el, el cerebro no, es, no, no funciona. Y el cuerpo, obviamente, tampoco, porque ha habido ya una parada cardiorrespiratoria. Entonces, no hay eh, parada, o sea, no hay ritmo cardíaco, no hay respiración, se está inconsciente, hay el estrés plano, que son los signos para diagnosticar la muerte clínica. ...hay casos en los que horas después de producirse eso... ...hay personas que han, han recuperado las funciones vitales... ...cuando todos los signos apuntaban a que estaba muerto. Durante ese tiempo la persona cuenta haber visto determinadas cosas... ...y haber estado en determinados lugares que no eran de este mundo... ...o al menos del mundo que se conoce, del ah. mundo conocido. Entonces, ahí es cuando yo digo... ...pues posiblemente sí se pueda volver de la muerte... si pueden contar lo que hay al otro lado... ...porque realmente sí ha sido de, con los medios... Eh, científicos que tenemos si uh -huh. se sí, sí ha podido decir que la persona estaba muerta
8: uh
3: -huh. entonces eh, ahí es donde donde empieza un poco también eh, el, es, el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte uh -huh. y si realmente eh, porque es cierto que hay gente que dice que bueno que si una persona vuelve de, 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 ese, de ese momento es porque realmente no estaba muerta del todo ¿no? Uh -huh. Pero los medios que tenemos ahora para decir que una persona está viva o está muerta, así lo, lo habían certificado. Y, y
2: fíjate que es curioso, porque si morimos y, y cuando volvemos de la muerte, hay mucha gente que se, hace, que se convierte al cristianismo, se hace muy re, profundamente religiosa, sí, que sí. ha dicho que ha visto a Jesucristo, o incluso hay algunos que han dicho que han visto a Dios. Uh -huh. Entonces, si esas personas que han estado al otro lado de la muerte y han visto a Dios... Uh -huh. ¿Luego podemos creer en Dios? Dejamos la pregunta en el aire
1: y responde enseguida. ¿eh?
4: Noche de difuntos. Historias, leyendas, tradiciones, ritos, supersticiones...
0: La película White Noise dio a conocer el fenómeno EVP, fenómeno de voces electrónicas, grabaciones de fantasmas.
8: ¡Vete de mi casa! ¡Vete de mi casa!
0: Ahora hay otra dimensión en la comunicación con el más allá. Todos los días se registran en Estados Unidos un promedio de 774 experiencias cercanas a la muerte, en las que se consigue resucitar a un paciente clínicamente muerto la mayoría de ellos dicen haber visto una deslumbrante luz blanca y muchos han hablado con muertos antes de volver a la vida. Tranquilo. Estás aquí de nuevo. Algunos, tras haber vuelto, experimentan un despertar espiritual. Pero otros descubren un lado más oscuro y cuando vuelven no lo hacen solos
1: En otros mundos, nuestro especial Noche de Difuntos, mira por aquí tenemos mensaje de Eugenia Durán que dice Yo he perdido hace un mes a una persona muy querida, imagino que ya estará junto con toda la familia en algún lugar, en otra dimensión Pero seguro que cada día nos observa atentamente, hay tanta gente joven para recordar esta noche y menos jóvenes porque siempre los querremos que no lo duden Otro, Carmen Sánchez, dice, ellos merecen ser recordados, sin personas como vosotros esta tradición se perdería, mira lo que hablábamos con Antonio Botías, tradición oculto porque cada uno de vosotros o cada uno de nosotros vivimos por y para saber si hay algo ahí después de nuestro dejar de existir, residuos de energía, otra dimensión, quién sabe, pero yo sé que la sensación... ...y lo que he podido experimentar personalmente... ...me deja la certeza de que tarde o temprano... ...se podrá demostrar que hay una luz al final del camino... ...y un reencuentro con aquellos que hemos
2: perdido... ...un abrazo navegantes. Sí, sí no, es que hay cosas muy curiosas... ...cuando hablamos de experiencias cercanas a la muerte... Eh, hasta ahora conocemos experiencias cercanas a la muerte... ...que son... ...positivas, ¿no?... ...de gente que se reencuentra con sus familiares... ...o que ve a sus familiares incluso... ...en ese supuesto otro lado, otro lugar... ...pero también hay eh, eh, experiencias aterradoras... ...aquí hice yo en un especial... ...en una ocasión, un tema que se llamaba... ...experiencias aterradoras cercanas a la muerte... ...y hablaba de personas que... ...parecían angustiadas con, con, con esta situación... No sé si tú tienes algún caso también. Sí,
3: sí, yo recogí dos, dos experiencias negativas en, durante la investigación prospectiva en, 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 el, en el hospital y la verdad es que era, eran, eran negativas en el sentido de que lo que habían vivido era mmm, era bastante tétrico o, o, y que daba bastante miedo, sobre todo a, obviamente a quien lo había experimentado, pero mucho tanto de, de, pues, de encontrarse en, en un lugar que él mmm, calificaba como el infierno. Y, eh, pero bueno, lo importante de las negativas, de las experiencias negativas... ...que, que, que han recogido los principales investigadores... ...es que eh, al cabo de un tiempo, cuando una persona puede eh, integrar bien la experiencia... ...y, puede, eh, y tiene tiempo para, para, para pensar y repensar en ella... ...es que siempre tiene una parte positiva. Entonces, aunque la experiencia en un principio sea negativa... Todo va cambiando y esta persona aprende algo y al final lo, lo ve como algo positivo. Esto es algo que han, que han encontrado todas las personas, que todos los eh, estudiosos y, y los expertos que han investigado sobre las ECM.
1: Mm. Mm. No es casualidad, porque es una tripulante y uno podría pensar, oye, estuvo Cristina Lázaro y también estuvo Claudia Marín Montezuma. Bueno, pues esta noche se vuelve a producir, pero repito, no es casualidad porque la tenemos todos los viernes. Claudia, compañera, buenas noches Bueno, o eso creíamos ¿Claudia?
2: Está en el otro lado
1: <risa> Bueno, posiblemente ha cruzado esa frontera Enseguida estamos con
2: ella uh -huh. Pero... Oye, y no me ha contestado la pregunta anterior Si alguien se encuentra con Dios O con Jesucristo Después de, de la muerte ¿Tú crees que eso nos quiere decir que puede existir Dios?
3: Um, yo no sé si existe Dios o no, lo que sé es que las eh, las experiencias son todas pasadas por el tamiz de la, de, de la mente Ahí es donde yo quería llegar ¿eh? Y entonces Ojo. lo que lo que pasa es que interpretamos lo que vemos, lo que en base a nuestra cultura, a nuestro conocimiento O eso,
1: o que realmente llevamos nuestra creencia también hacia ese otro lado
2: Uh -huh. Es que eso es una pregunta muy interesante porque cuando uno lleva sus creencias al otro lado es que realmente no, es, no está muerto, continúa de alguna forma vivo.
3: Claro, lo que pasa que también hay residuos: es decir, la, la persona no se puede despojar de o repente, la conciencia ¿no? No, se, no se puede despojar de todo, se despoja uh -huh. del cuerpo, pero el otro es más
14: sutil. Uh
1: -huh. Esto es
2: un debate muy interesante, interesante. Todo esto, ¿eh? sí, sí,
1: sí. bueno, vamos a ahora sí. Claudia Madrid Moctezuma, buenas noches, compañera.
14: Hola, buenas noches a todos. Javier, compañeros, eh, Cristina, ¿qué tal? Encantada de estar esta noche tan especial con todos.
3: Hola, Claudia, encantada de escucharte.
1: Bueno, pues gracias a ti también por estar un viernes más. Y en este caso yo le pedía a Claudia, compañeros, le decía, ya que Claudia es mexicana y tanto, tanto mm -hmm. se habla de la muerte en México... ...aunque la tenemos casi todos los años presente...
2: ...que bien se lo pasan allí... ¿eh? ¿Eh? ...las bueno. historias
1: de allí... ...pero qué mejor que contado... ...en este caso por una mexicana... ...aunque ya es medio española... ...pero bueno, ella tiene muchas cosas que contar de allí...
14: ...pues así es, así es... es que un día como hoy... ...millones de mexicanos festejan a los antepasados... ...en ese Día de Muertos... ...que se celebra precisamente hoy... ...día 2 de noviembre... Y es que, bueno, como bien habéis comentado antes, eh, sí, bueno, se, se pasa bien en tanto en cuanto que se ve la muerte desde otra perspectiva, de una perspectiva en la que se incorpora de alguna manera a, a la muerte como algo más, algo que conforma nuestra vida y que quizá eso también deberíamos de, de aprender también en otras partes del mundo, a, a mirar la muerte de, de una forma diferente. Eh, es, bueno, es un día como hoy tradición eh, que las personas en cementerios pues coloquen flores y velas eh, que según la tradición ancestral alumbrarían el camino de las almas eh, hasta sus hogares, porque se cree que un día como hoy desde el inframundo las almas salen de, de ese sitio y, pues, eh, van hasta los hogares de cada uno de, de, de sus familiares que previamente, pues, les han realizado un altar con sus fotografías y con sus, sus comidas y bebidas favoritas cuando estaban estos vivos. Es una tradición, pues, ancestral. Ancestral ya, pues, parece ser que los purépechas los aztecas, los mayas, los totonacas eh, los celebraban, aunque de otra manera. De hecho, eh... Eh, bueno, vosotros, eh, no sé si conoceréis, me imagino que sí, que muchos de vosotros lo conoceréis eh, En México es tradición eh, que, se, que se compren unas eh, calaveras de azúcar con el nombre pues, de, de seres queridos fallecidos O incluso de, de seres queridos vivos Y esto, eh, bueno, es una, una, una tradición ancestral de, de, bueno, de, de esta época, de la época precolombina En la que eh, estas calaveras, pero que eran reales eh, representaban de alguna manera, eh, no solamente a la muerte, sino el renacimiento. Entonces, digamos que esto se, se ha ido con el paso de los, de los años, se ha ido heredando esa tradición, y hoy en día, pues en estos altares, que he comentado antes, pues además de esa comida, de esa fotografía de esos seres fallecidos, queridos, eh, junto con esa comida y esa bebida, pues incorpora esa calavera, lo que pasa que en lugar de ser una calavera real, es una calavera de azúcar, o sea que que sin duda es eh, es una tradición muy colorida. También se colocan flores, que normalmente son flores que se llaman flores de Sempasúchis, eh, llamada también clavel de indias, y pues en, en la antigüedad eran usadas en rituales a la diosa Siguacoat, que es una de, deidad recolectora de almas, o sea que con lo uh -huh. cual esto es bastante bastante curioso ¿no? y significativo sobre todo. Eh, por otro lado eh, también se ponen manteles de colores realizados con papel y que estos simbolizan pues la unión entre la vida y la muerte se coloca también incienso para alejar a los malos espíritus eh, y, y bueno en fin, eso ya también depende de, de, de cada persona y de cada familia que, que varían también el tipo de, de objeto a, a colocar por ejemplo si, si se trata de un altar levantado para algún niño fallecido se colocan pues los juguetes preferidos de ese niño en vida, se cree eh, como he dicho antes, que, que las ánimas de esos seres queridos van a visitar eh, desde el cementerio, guiados por esas esas velas que les ponen en las, en las tumbas, eh, van a visitar los hogares y eh, cuando llegan hasta esos hogares, pues consumen parte de esa comida o de esa bebida o incluso juegan con esos juguetes en el caso de ser eh, las ánimas de niños, eh, juegan con esos juguetes eh, y están un rato en, en, ese, en ese que fue su hogar. Es una tradición, sin duda, eh, y, que, y que, bueno, ha, ha llegado a calar de tal manera en la sociedad mexicana que, que incluso es considerada como, como algo típico en México, y además, en el año 2003, eh, se declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, o sea, que es algo bastante, bastante importante en México.
2: Bueno, ¿queréis comentar algo vosotros? Sí, bueno, eh, las tradiciones eh, que, que hay alrededor de los difuntos eh, en México son muy extensas. Sobre todo, a mí lo que me, hombre, me llama mucho la atención, porque todos sabemos que México DF es una sí. de las ciudades con más violencia de, del mundo y con más asesinatos. ¿Mm? Eh, también está todo el tema de Ciudad Juárez. Con lo cual, no sé, en algunos, en algunos sentidos, ¿no? eh, los mexicanos y, y, y ciertas capas o estratos de la sociedad mexicana... Parece que, que la muerte no se le da, o a la vida no se le da el valor suficiente. No sé cómo, cómo vives tú esta, este, eso, o cómo se vive en México este tipo de, de detalle, ¿no? porque eso también tiene que ver.
14: Eh, a ver, eh, sí es cierto que, que a la muerte se le, se le ve de otra manera y ya desde de, de forma ancestral se le ve de una manera distinta, digamos que se incorpora a la vida de las personas. Lo que pasa es que de verdad, que de forma paralela, pues eh, ha aumentado la violencia en México en los últimos años. Eh, violencia que de alguna forma ha hecho que ciertos cultos, como por ejemplo el culto a la Santa Muerte... O sea,
2: los satánicos y... Etcétera.
14: Exacto, eh, sí. Resurgir entre, los, entre 1950 y 1960 y se popularizará a partir del año 2001. Entonces, eh, claro, este, este culto a la Santa Muerte de alguna forma surge como resultado de, de esa necesidad de asimilar mejor eh, esta situación que comentas. Claro. De hecho, esta Santa Muerte, eh, de alguna forma, es eh, la el, el, sí pues, la santa de, la, de las prostitutas, de los narcotraficantes, de los ladrones, por así decirlo, de los marginados de la sociedad. Sí. Y es muy curioso porque es un culto que está en, en pleno auge, no solamente en México, sino que en, en América Latina en general, y hay cerca de unos diez millones de adeptos a la Santa Muerte, y hay incluso... Eh, también, eh, bueno, este culto es extendido en, eh, no solamente a, a varios países de América Latina Sino también a, a países como Japón, Filipinas, Australia uh -huh. Y además se entremezclan con otro tipo de cultos como la santería, el mayombe, el satanismo E incluso también sí. se entremezcla con el culto a la Virgen de Guadalupe Es decir, que hay gente sí. que son adeptos a la Virgen de Guadalupe Pero que igualmente son adeptos a la, a la, a la Santa Muerte o sea, Claro, que
2: es, es que un... se produce una simbiosis no entre entre todos lo, los esclavos que venían de África, ¿no? Y, y luego la parte católica, en este caso, ¿no? Entonces había deidades que se mezclaban, ¿no? Se mezclaba, por ejemplo, pues, no sé, cuando entraban esos esclavos, pues, eh, interpretaban un poco, ¿no? Eh, eh, o relacionaban santos con deidades, ¿no? Africanas, ¿no? Algo muy, muy, no sé, muy, muy curioso, cuanto menos.
14: Sí, pero hombre, surge también de ese mestiza mestizaje cultural eh, que, que ha habido en, en América desde, desde la llegada de los europeos. Y, y bueno, yo creo que también es una historia, la historia de la humanidad. Siempre ha habido mestizaje, no solamente a nivel étnico, sino también a nivel cultural y religioso. Y, y forma parte de, 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 bueno, de, la, de la mezcla entre distintas culturas y, y eso es resultado de esto, sí. mm -hmm.
1: Muy bien, Claudia. Pues como sé que tienes visita por ahí... Te vamos a dejar, te damos las gracias una vez más por estar aquí subida en esta tu casa, en esta tu nave y habernos hecho conocer esta noche sobre todo todo lo que tiene que ver con este Día de Muertos, Noche de Difuntos, eh, concretamente con tu tierra, con México. ¿eh?
14: Pues muchas gracias a vosotros y como siempre encantada de, de estar aquí eh, compartiendo un, unos minutos de radio. Un abrazo enorme.
1: Un abrazo, buenas noches. Buenas noches. Fíjate que siguen por aquí comentando, Carmen Sánchez, dice, ese día siempre nos decía mi abuela, poned las sábanas limpias y una abuela encendida para cuando las ánimas vengan a visitarnos. Yario Cerezal, no, Iairo, Iairo Cerezal, sobre la Santa Compaña, dice, yo la pude ver por tierra leonesa, es una noche de verano en un pueblo de León, a un kilómetro iban... A paso lento, pero después de media hora se acercaban. Uno del pueblo fue en bici a ver qué era, se escuchaban tambores y emitían una luz blanca a su alrededor. Al chico le tuvieron que ingresar diez después. Esa noche nos fuimos todos a casa y no salimos durante una semana.
2: Sí, bueno, normalmente cuando se encuentra uno con la Santa compañía tiene que hacer la figura o el círculo de San Cipriano. ¿no? Para evitar ser llevado, ¿no? Porque ser llevado con ella. O sea, en el momento que tú haces ese, esa especie de círculo, te aíslas un poco y pasan alrededor tuyo y, y pasan de largo. Sobre todo no hay que mirarlos directamente a la cara porque hay mucha gente que se ha encontrado con la Santa Compaña y le han ofrecido un, un cirio, ¿no? Un cirio de hueso hay unas para que los acompañe. Cuando sí. te
6: encuentras con la Santa Compañía, sí. no me hagas repetirlo porque ahora no la recuerdo, sí. pero hay unas contestaciones. Porque claro. ellos te van a preguntar. Unas admoniciones, Sí, sí, y llama, tú sí. tienes que contestarles de una forma y no mirarlos. Claro. ¿sí, es verdad,
2: Sí, sí, sí. sí eh, esto es un poco <risa> curioso, pero pero bueno, eh, lo de la Santa. Es que lo de la Santa Compañía, Javier, es un misterio mm. realmente eh, profundo. ¿eh?
1: Mm, vamos a seguir con, con este y otros temas. Fíjate que. Esto que nos cuenta Antonio Antonio Gómez, que quiero comentarlo contigo, sobre todo por esa visión que voy a destacar ahora y que en este caso nos cuenta Antonio. Dice, mi madre cayó en coma 21 días y un día antes de caer, estando en la habitación, solo con ella me dijo, ¿qué hacen esas personas ahí? Ahora después de leer bastantes libros sobre el tema, incluso el de nuestro amigo doctor Pertierra, lo comprendo mucho mejor. ¿Qué ven las personas que están a punto de fallecer? ¿Qué crees tú que están viendo? ¿Y por qué se ponen todos de acuerdo? Porque hay también una imagen, yo creo que es prácticamente una imagen iconográfica dentro de lo que es esas apariciones, que es el señor del sombrero negro, ¿no? O el hombre de traje negro con sombrero.
3: Sí, de hecho, fíjate que uno de los, de los testimonios que, que recogí en el hospital, me lo contaba además un, un enfermero, eh, que estaba en, eh, hablaba con, un, con uno de los enfermos eh, que estaban ingresados hace, hace ya mucho, muchos años y, y parece ser que, que esta persona que estaba ingresada eh, decía que había alguien eh, de pie, un hombre que, al que no conocía que estaba en la puerta, que estaba todo el rato con él y que vestía de negro y vestía mm. con, un, con un sombrero negro y que qué hacía esa persona ahí, ¿no? Eh, lo que ocurre cerca en los momentos cercanos a la muerte es una de las, de las variaciones, de las variantes de las, de las ECM, eh, que son las visiones en el lecho de muerte y que precisamente lo experimentan aquellas personas que están muy próximas a morir y por lo general suelen ser entre dos y tres días. Tres días es, es, es el tiempo en el que sobre todo suele, suele darse. Y además aparece en algunas ocasiones cuando la persona está, está en coma o... o o todo apunta a que es imposible que pueda recuperar esas funciones y, y poder hablar. Y entonces, eh, pues sí, recobran un poco la, la lucidez, si es que la han perdido en algún momento, y son capaces de hablar y, y, y tener un lenguaje claro y, y hablar con una buena estructura gramatical y comentar que están viendo a sus familiares eh, o, a, o incluso a gente que no conocen, que, que están cerca de ellos, y que les transmiten además, además de mucha tranquilidad y mucha paz, eh, les dicen que, que han venido a, a, a por ellos, a que no se vayan solos. Y, y esto precisamente lo, lo íbamos a comentar antes cuando mm. en la pausa no precisamente a mí una de las de las personas que estaban ingresadas me me llamó, iba yo cuando estaba por, por el pasillo me me llamó y me dijo tú eres tú eres la persona que escucha las cosas raras de los enfermos y digo, bueno, pues más o menos eso es lo que, yo, lo que yo hago y entonces decía, te voy a contar lo que le pasó a mi madre y entonces lo que le pasó era que después de, de tener un infarto Uh, ...iba a ser trasladada de la UCI al, 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 a, a la planta... ...porque ya estaba recuperada... ...y entonces le dijo a su hija... ...hija, me voy a morir pronto... ...y la hija le decía... ...no puede ser porque acaba de hablar contigo el médico... ...y te ha dicho que estás bien... ...de hecho ya te, te, te sales de la UCI... ...y te vas a ir a, a la planta... ...y le decía, no, no, lo sé... ...y además va a ser pronto y lo sé... ...porque está aquí tu padre y tu tía... ...ambos estaban fallecidos... Uh, ...esa misma noche tuvo otra vez un, un, un problema cardíaco y falleció. O sea que realmente parece ser que esos mensajes que le transmitieron a aquellas personas que su hija no podía ver, pero ella sí, pues pues tenían razón y, y aparecían en ese momento tan, tan cercano a la muerte.
2: Fíjate Javier que hay una cosa que acaba de salir a colación, sin darnos cuenta, y es la figura de la muerte como un ente independiente. ¿Mm? Eso es algo que se lleva, ¿no? Esa, esa calavera típica, ¿no? Ese arquetipo que todos tenemos en mente, esa calavera uh -huh. con la guadaña, que ciega, ¿no? La, las vidas. Pero sin embargo, la manifestación de la muerte, como tú comentas, se manifiesta de formas diferentes. Uh -huh. Un hombre con un sombrero. Hay gente, hay experiencias cercanas a la muerte que hablan de un perro negro que nos observa, ¿no? Desde la puerta, ¿no? De, de la habitación del hospital. Hay gente que habla. Y bueno, yo tengo... Hay un caso muy concreto que se produjo en una residencia aquí en Murcia de una mujer que tenía Alzheimer y claro, se levantaba todas, dice, Decía, dice, mira hija, yo no me dejan dormir. Toda la noche viene una mujer vestida de negro y me pega unas palizas que me deja frita. Claro, todo el mundo pensaba, esta mujer que no está bien de la cabeza. Pero bueno, luego la, la diagnosticaron y tenía traumatismo por todo el cuerpo y, y era algo... Bueno, hablaron de autoagresión, pero claro, luego... <risa> Había zonas donde se producían esas agresiones que, que eran muy complicadas para alguien mayor como era esta persona. ¿no? Pues
1: fijaros, nos vamos ahora con otro equipo. Se encuentran ubicados, esto es lo de menos, concretamente una casa que es el número 13, pero eso es lo de menos. Sin embargo, antes preguntaba Antonio Botillas, ¿hay alguna calle o avenida aquí que se llame Calle de las Ánimas? Pues... Esta casa donde se encuentra este equipo, que ahora voy a mencionar, están justamente en la calle de las Ánimas. Y esta casa se encuentra sobre lo que anteriormente fue un eh, cementerio musulmano árabe. ¿Y quién está allí? Pues está el equipo ELA, Vicente Soler, Susana Rodríguez. Vicente, buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, ahora sí hemos podido comunicar contigo, ¿eh?
15: Sí, sí, no como la otra Gracias. vez, que nos Dios y ayuda.
1: Bueno, estáis en esta, en esta vivienda, en esta casa, ¿no?
15: Pues sí, sí, estamos aquí en, en la calle Las Ánimas, número 13, y curiosamente todo lo que es la calle eh, era un cementerio árabe. De hecho, en la casa en la que nos encontramos, en la casa particular, donde una familia vive constantemente, eh, tiene un patio muy grande y recuerdo que la dueña de la casa al principio de conocerla me contaba que, que su padre pues hace ya muchísimos años eh, trató de, de de allanar no de allanar el, el patio de, sí, sí. de construir alguna cosita alguna casita sí, sí. pues para los perros o lo que sea y dice que nada más meter el azadón allí empezaban a salir cráneos y huesos y de todo así que el patio sigue igual porque el hombre lo volvió a tapar y no quiso volver a meter el azadón otra vez allí ah.
1: Tú me comentabas fuera de antena que la señora cuenta que ocurren cosas inexplicables, ¿no?
15: Pues sí, era, era, nos contaba pues que desde que lo que más lo que más curioso es en la cocina, en la cocina se oye trajín de noche sí. eh, como como que andan oyen murmullos de gente y claro ahora eh, volviendo a hablar con esta persona para, para hacer el programa contigo eh, nos contaba que es que ha averiguado que antiguamente lo que hoy en día es la cocina era parte del patio también y, y nada nosotros tenemos ahora preparado estamos ahora mismo montando todos los aparatos eh, porque nos interesa mucho la cocina porque es que todos los habitantes de la casa Insisten en que donde más se oyen cosas y donde más se, se sienten cosas es en la cocina Yo tengo aquí a mi lado a, a la dueña de la casa Que si quieres que te dé ella misma testimonio, sí, sí, claro. te la paso
1: Pues pues ahí te la pongo dime, con, dime su nombre, por favor
9: Hola, Javier, buenas noches
1: Hola, buenas noches Le estaba diciendo a Vicente que nos dijera su nombre
9: Sí, mi nombre es Puri
1: Puri Bueno, la puedo tutear
9: Sí, claro, por supuesto. Bueno,
1: pues Puri, por favor, ¿qué es lo que ocurre en esa casa? ¿Qué experiencias has vivido? ¿Y si lleva mucho tiempo produciéndose o solamente lleva en los últimos tiempos? Bueno, cuéntanos.
9: Bueno, pues exactamente no sé si llevará mucho tiempo produciéndose o, o no, pero sí que es verdad que últimamente, pues como ha comentado el amigo Vicente, en la cocina, no sé, allí no sé lo que se trajinan, pero unos ruidos constantes. De hecho, igual estoy en el comedor viendo la tele y es que los oigo. Oigo ruidos, ruidos que, que luego vas y no hay nadie, por supuesto. Mm, pero no hay ruidos, nada.
1: Puri, pero ruidos semejantes a qué, por ejemplo.
9: Pues abrir y cerrar cajones, abrir y la puerta y cerrar la puerta. Eh, Ruidos así raros, como si estuvieran fregando, o cocinando, la luz, en fin, cosas así.
1: ¿Y cuando esto ocurre, cómo, cómo lo vives?
9: Yo ya no hago caso. <ríe> la verdad es que no, la luz igual se apaga y se enciende sola, se apaga y al rato se vuelve a encender. Pero la verdad es que ya no...
1: Sí, sí, que te has familiarizado sí, con el fenómeno. ¿no?
9: Y llega, bueno, hará, no sé, un par de semanas o tres, no sé exactamente. que Bueno, ahora ya ha parado, ahora ya no lo hace. A las cuatro y media de la tarde se apagaba y se encendía. Se apagaba, no, se iba toda la instalación de la luz.
1: ¿Pero eso pasa a unas horas concretas o...?
9: Eh, cuatro y media de la tarde.
1: Ah, siempre esa hora.
9: Sí, siempre era a las cuatro y media de la tarde. Bueno,
1: ¿habéis comprobado con algún técnico que a esa hora no ocurre nada?
9: Pues no, tampoco he comprobado nada, pero...
2: Mm, sí, sea. bueno, Puri, buenas noches ante todo, soy Paco sí. Buitrago. Buenas eh, noches. Y bueno, hay varios asuntos ahí que se pueden intentar discernir, un poco por profundizar. ...cuando se trata de cosas que suceden en la cocina... ...yo asocio a que puede ser alguien que falleciera allí... ...una mujer sobre todo, que estuviera manipulando... ...bueno, no quiero tampoco poner el tema de machismo feminismo... ...pero bueno, pues normalmente alguien mayor que pudo fallecer allí... ...pudo ser mujer, que estuviera en cocina... ...cuatro y media de la tarde habría que ver la muerte de esa persona... sí, sí, o un poco por intentar averiguar... ...¿tú no te has preocupado en, en investigar un poco este, estos detalles?...
9: Pues eh, la verdad que no mucho. Una vez sí que vino una conocida, una medium,
8: uh
2: -huh.
9: por esto que te estaba comentando. Sí. Y lo que sí que me dijo es que veía mucha gente por allí entrar, salir, para arriba, para abajo. Sí, sí. Una niña que de hecho yo pues no sé si es llamarlo instinto o no sé cómo lo llamaría, pero Muchas veces es como si la presen, presencia presentiera que, que, que está allí la cría, no sé, no sé cómo se cómo Que vio
2: a una pero, niña, pero, por, pero muy a menudo, ¿no? Parece que es luego... Es...
9: La niña, por lo visto, sigue allí. Sí, sí. Nosotros, pues, dice que algunos eran de paso, unos van, vienen... En fin, que vio mucha gente por allí.
2: Ya. ¿Y a la niña le de que de la...
9: diferentes épocas, con vestidos así de... De años atrás, de muchos años atrás. Porque la casa
2: es antigua, ¿no?, por lo que podemos sí, discernir. Sí, sí, la casa es,
9: una casa ya tiene muchos años.
2: Una,
1: una cosa, bueno, una cosa más, y, y si tenemos más preguntas, si quieres responderlas, pero eh, ¿algún vecino de allí, de la zona, os ha dicho algo? Si a ellos también les sucede, si solamente esto parece que se circunscribe concretamente ahí con vosotros, con vuestra domicilio, vuestra vivienda, ¿hay alguien más que comente algo sobre este pues, tipo de hechos?
9: la verdad es que yo de esto no he hablado nunca con nadie. Con nadie. No.
2: Es lo normal, sí. Sí, Exacto. porque hay mucha gente que, claro, sí, sobre no todo si son está. vecinos...
9: Sí, no es una cosa como, no sé... Para sí. ir así diciendo a los vecinos, pues la verdad es que no lo sé. No,
1: no, pero en este caso no decía que lo contara a Puri, sino que si algún vecino comentaba, porque siempre hay alguien no. que comenta algo, ¿no? Oye, ¿sabes qué pasa? que en la casa y tal? No sé, siempre hay algún comentario, por eso lo decía.
9: No, yo no he oído ningún comentario, mm. si se ha comentado a lo mejor entre otros vecinos, pues no lo sé, pero...
1: ¿Porque cuántas viviendas hay
2: allí?
9: <coughs> pues no te sé decir, pero igual hay siete u ocho cada la lado
2: de la calle uh -huh. Ay, Es interesante saber si estos fenómenos se han producido durante la noche o solo en los momentos que tú comentas
9: A ver, por la noche es cuando más trajina hay por la cocina uh -huh. porque es cuando más tranquilo está todo también y sí. Digo, sí, yo que sí. digo yo que sí, igual es por eso
1: y, y una pregunta, cuando te acercas ahí, porque imagino que cuando oyes esos ruidos, te acercas Paran. Ah, y se detiene todo Sí ¿Y has hecho el, el marcharte y volver a entrar Para que eh. no sea casualidad Que cuando entres se detenga? No,
9: igual, igual llego Hago lo que tenga que hacer Igual si voy a beber o no sé, cualquier cosa Me vuelvo para atrás y, y luego ya igual no oigo nada A lo mejor al día siguiente pues se vuelve a oír Igual estás unos días que A ver, que no es una cosa de que esté ahí Todas las noches, todos los días Pero que sí, que suceder, suceder
2: hay una cámara, se podría poner también ahí, no sé. No sé si has pensado en hacer alguna investigación. <risa> bueno, están los compañeros <risa> ahí. Ver, sí, bueno, ya, sí, están los compañeros ahora, sí.
9: Pensarlo, pensarlo, pues sí, alguna vez lo he pensado, pero ¿sabes qué pasa? Que si yo no viviera allí... Claro. Pues vale, voy a investigar a ver aquí en esta casa qué pasa, que fuera mía, pero que yo no vivo allí.
2: Sí, alguna vez es mejor no saber tanto.
9: Exacto, pero como vivo allí... ¿eh? Y la verdad, que si hay como si no hay, no tengo ningún problema con ninguno hasta ahora. No he tenido ningún problema con ninguno.
2: Sí, no voy a ser el, como dicen por aquí, no voy a ser el demonio.
9: Pues no, el demonio tampoco, no creo. No, no, me sí. refiero que es
2: una expresión, es una frase ya, hecha bueno, pues, que decimos aquí en Murcia. Ya. No vaya a ser Yo el demonio la... que, lo que sea. Sí, sí, sí. Es algo Yo que la se verdad dice. es que
9: miedo no tengo ninguno. La verdad, porque si te hubiese miedo, no a ver, no estaría sí. allí. No ¿Y estaría voces
1: allí. tampoco has escuchado nunca? ¿Voces no se oyen?
9: No. Voces, voces, exactamente voces, no. Mm -hmm. Es más bien, pues, como trasiego, así de gente que...
2: Sí, son típicos...
9: sí, que va, viene, entran, salen...
2: ¿Y, ¿Y nunca
1: le has comentado nada, por ejemplo, que estés ahí en la cocina y, y digas alguna palabra o algo? Eso No, no. no. <risa> Hay gente que se, de, se dirige como diciendo, bueno, ¿qué crees de aquí o no? ¿Qué crees de mí o mm. ¿qué, qué crees de la casa o qué haces aquí, no? Bueno, pues nada, pues eh, pásanos con Vicente, por favor, si es posible. Sí. Te agradecemos sí, sí. de verdad la, la intervención y muy amable, ¿eh?
9: A vosotros, muchas gracias. Buenas noches. Vale, hasta
10: luego.
1: Bueno, nada, Vicente. Javier. Que ya nos ha contado, bueno, estabas ahí al lado y uh -huh. lo que cabe ahora es, bueno, que vosotros de, de alguna forma estéis ahí, estáis experimentando, investigando. Oye, si se capta cualquier cosa, nos lo hacéis saber, ¿no?
15: Sí, por supuesto, nosotros ahora estamos ya empezando a, a poner aparatos, vamos a poner un detector de, de movimiento justo en la puerta de la cocina vamos a poner la, la videocámara de visión nocturna, nos vamos a quedar a oscuras completamente, sí. eh, tenemos el aire acondicionado en marcha, pero lo vamos a apagar para que cuando pongamos las grabadoras eh, no, no se confundan los ruidos, y de momento lo que hemos hecho ha sido una grabación en la cocina para saber los ruidos que, que mantiene la cocina, pues por ejemplo, ha salido muy fuerte lo que es el, el, el reloj, un reloj que tienen allí colgado en la pared, y... y y el ruido del motor de la, del frigorífico, entonces ya lo, te, ya lo tenemos identificado. Entonces, en, en cuanto montemos todos los aparatos, vamos a dedicarnos pues, a hacer unas parafonías de dos, tres minutos, cuatro minutos, con preguntas, sin preguntas, y a ver qué sale. Te iré, os iré contando. Vale,
1: cualquier cosita ya sabes que me lo comunicas por aquí y rápidamente <risa> conectamos contigo, ¿eh? Perfecto. Venga, buenas noches. Venga,
15: buenas noches, un saludo a todos. Igualmente.
2: Es el tema de los Poltergeist, esos son los típicos Poltergeist ¿no? uh -huh. eh, de toda la vida, ¿no? esos raps, sonidos, eh, bueno incluso en algunas ocasiones eh, se ha visto como la vajilla vuela, etcétera. Pero bueno, eh, claro, este tema eh, no sé si eh, yo es que esta noche estoy un poco fastidioso con eso, <risa> asociar las cosas todo a los difuntos, no sé. A, hay veces que los difuntos pueden tener que ver y otras veces que no. Los fenómenos Poltergeist aún no sabemos qué son ni de dónde provienen. Hay otras culturas que piensan, por ejemplo, en duendes, ¿no? El famoso caso del duende de Zaragoza, sí, ¿no? Javier, que todos recordamos. El duende de Murcia también, que había también. ahí un, un baúl, ¿no?, que salía volando corriendo, ¿no?, porque decían que había un duende dentro, etcétera. O sea, pero no, no todo está asociado a los muertos, también hay otras cosas. ¿no? Hay aquí una historia
1: que no puedo decir, no puedo decir, ahora lo comentaré fuera de antena. Eh, es impresionante. Qué pena que no se pueda comentar. Qué pena. Pero tenemos hasta vídeos eh, Hay una historia y un trasfondo Que María se ha podido conocer Porque le he mostrado el texto que acompaña Y que me ha llegado a través del móvil Y bueno, vendría como anillo al dedo Para esta especial Noche de Difuntos
14: La sombra.
16: Yo también la veo.
9: Cada uno de nosotros está sufriendo el acoso de esa cosa.
7: ¿Mamá?
5: Eh, Martín, ¿qué pasa? ¿Te hemos despertado?
9: ¿Qué? Hace mucho tiempo tenía una amiga llamada Diana, pero le pasó algo horrible.
5: Todo el mundo tiene miedo de la oscuridad y ella se alimenta de eso.
0: ¡Sala a la luz!
14: más luz.
1: ...aun siendo el lugar de descanso... ...de los que fueron habitantes de este mundo... ...que nos acoge tras nuestro nacimiento... ...son lugares también tildados... ...de tenebrosidad... ...lugares sombríos... ...espacios de silencio... ...y cuando llega la noche... ...su imagen se transforma para crearnos temor... ...a esa oscuridad mezclada... ...con lo sobrenatural... ...en el que las sombras y los sonidos ofrecen un clima al y se nos muestran abominables para que sean bautizados como escenarios del miedo en ellos se cuentan que entidades fantasmales deambulan tristes entre las tumbas voces que en mitad de la noche parecen gritar con un sonido que abruma
4: sonidos de ultratumba
1: ...que dejan sin aliento... Así son las historias... ...las leyendas... ...que nos vienen acompañando... ...desde hace siglos... ...en estas fechas... ...es... ...noche de las ánimas... ...noche de los muertos...
4: ...es... ...noche de difuntos...
1: Otra de las cosas, después de contar esto, que ocurre en estas fechas, esto va para todos, eh, siempre está esa duda ¿no? de noche de difuntos, la noche del 31, noche de difuntos del 1 de noviembre, día de todos los santos al día 2, porque el día 2 como hoy es día de difuntos, pero hay algo que creo que lo delata. Primeramente, y eso me lo hemos comentado muchas veces Paco y yo, por lo menos aquí en Murcia siempre hemos recordado que era el 31 de diciembre la noche de difuntos, y quizás tenga mucho sentido. ¿Por qué? Porque también, como sabéis, el día 1, Día de Todos los Santos, es el día en el que todo el mundo va al cementerio, y prácticamente no va nadie el día 2. ...que es Día de Difuntos... ...he dicho prácticamente no va nadie... ...hay muy poquitos... ...pero todo el mundo es el día 1. ...con lo cual... ...ya sabemos que es una fecha impuesta... ...eso ya lo sabemos... ...es una... ...dijéramos una tapadera... ...a una fiesta... ...a una celebración pagana ¿no? Pero... ...la respuesta está ahí... ...¿por qué es Noche de Difuntos el 31 al 1? ...porque al día siguiente... ...todo el mundo va al cementerio... ...porque es el día... ...aunque sea el día de todos los santos... ...realmente es el día...
2: ...que vamos a ver a nuestros difuntos... ...de todas formas... ...yo aquí en Murcia siempre he visto... ...o he reconocido... ...el mes de los difuntos... ...ha sido todo el mes... ...de hecho yo recuerdo... A, de ...muy pequeño mi madre ponía velas... ...durante el mes de noviembre... ...incluso a finales ya de octubre... ...ya empezaba con, la, con las velas... ...con lo cual, no sé... ...yo creo que eso es un tema muy puntual de forma comercial, como se hacen otro tipo de festividades, pero para mí creo que eso se extiende a mucho más. Que por ¿no? cierto, de hecho, dice María, que he dicho 31 de diciembre, 31 de septiembre de, 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 de
1: octubre, de octubre, de octubre por favor, claro, yo creo que todo me habéis entendido Sí, Cristina.
3: Sí, no, estaba de acuerdo con lo que, con el que estaba diciendo eh, Yo esta mañana he tenido la oportunidad Además es una cosa que ha sido, sin, sin pensarlo, por, por, por pura casualidad Es verdad que ayer estuve en el cementerio Pero hoy he ido y he conocido un cementerio que tenía muchas ganas de conocer Que es el cementerio de Jesús de Espinardo uh -huh. Y me ha parecido un sitio realmente maravilloso Primero porque el día de hoy era un día buenísimo Hacía una temperatura agradable, un sol Espléndido, sí. pero es que además había muy poquita gente y estaba todo lleno de flores. Entonces era el mejor momento para conocer el cementerio. Creo que, bueno, desde un punto de vista antropológico, visitar un cementerio, especialmente en un día como hoy, uh -huh. Es, eh, es es muy rico porque te va dando cuenta de todo, uh, especialmente de cómo viven las familias, de cómo llevan el duelo, de, de bueno también de, la, de, de la, la clase social a la que, en la que viven, ¿no? Y yo me, me he encontrado con, con lugares realmente bonitos, hay una Uh, unos, unos lugares y unas tumbas muy decoradas Otras que, en las que se nota muchísimo que, que, que la familia no está llevando bien el duelo Ni la pérdida, pero muchísimo Sobre todo lo de, lo de los niños uh, Y creo que, que mm, yo invito a la gente A que vaya a conocer los cementerios Especialmente estos días porque están muy bonitos Están todos mm, como, como con más luz Y creo que, que podemos aprender muchísimo de Aparte de que, de que es un sitio donde uno puede estar muy tranquilo y puede estar y, y se siente una paz eh, increíble ¿no? y creo que, que bueno que, que sería muy bueno, muy interesante conocer más un poco sobre, sobre los lugares a los que vamos después
6: de, de la vida ¿no?
2: Sí, bueno Perdón, sí, sí, comenta
6: Un segundito Sí, ahora sí bien. <risa> eh, Hablando eh, de lo que decía ahora Cristina No sé si tenéis aquí la costumbre, imagino que sí eh, Porque nosotros, por ejemplo, en Galicia La noche del 31 al 1 eh, En los cementerios eh, Se suelen poner eh, Bueno, la, la, normalmente las lápidas Tienen como unas capillitas Para poner pues, unas velas y, y el que no las tiene pues se le cuelan unas lucecitas y entonces por las noches se ilumina todo y la gente va de noche al cementerio a visitar a... Bueno, a sus familiares, las tumbas, mejor dicho, porque los familiares, bueno, se supone que no, no tienen que sí. estar allí. Pero queda muy bonito, y es lo que decías tú, porque si ya de día, cuando ves las flores y lo ves todo tan bonito, tan fresco, que yo hay una cosa, y lo siento que me perdone mucho aquella gente que pone flores plásticas, sí. y yo lo siento, pero no, que eso no va conmigo. Yo antes prefiero no poner nada, uh -huh. porque lo, lo bonito es lo fresco. De hecho, hay una tradición con eso de las flores frescas, que tienen que ser pre o sea frescas precisamente para lo de la vida lo de la vida ese día, no, para claro. que ellos como que puedan nacer, o sea, no nacer literalmente, sino volver ese día. Y, y bueno, lo que decías, eh, eh, Cristina, que estoy de acuerdo contigo. Si se si respira una paz preciosa y, y, y maravillosa ese día, pues te imagínate a la noche poderlo, poder ver ese cementerio que normalmente se ven siempre como tétricos, no. Uh -huh. Ese día, pues todos iluminados y, y, y la gente, pues desfilando por allí para, uh -huh. para, bueno, no solo van a ver a sus familiares. Hay que, tengo que decir que se dan una vuelta ...por todo el cementerio para también pues, visitar pues, los vecinos... ...o cómo están otras... ...a veces es un poquito el cotilleo también, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, se, se da una vuelta por, por todo el cementerio... ...y es una cosa digna de ver, la verdad.
2: Sí, lo que ocurre bueno, hay cementerios míticos... no ...yo he estado en el cementerio de Lachaise ...en Francia, que es uno, en París... Eh, ...que es uno de los más importantes del mundo... ...un cementerio con 45 kilómetros... ¿eh? ...de diámetro, o sea, estamos hablando... ...de un auténtico monstruo que, que invade todo toda la parte norte de, de París... Y, y, ...y bueno, ahí hay gente muy famosa enterrada... ...pero bueno, lejos de todo eso está el arte no que, que rodea todo aquello... ¿no? ...las esculturas ahí, realmente hay tumbas realmente impresionantes... ¿no? ...y, y, y aparte, de esto, uh, aparte de esto, hay luego una, una parte más antigua... ...que la gente está enterrada en tierra aún... Sí. Y cuando hace esos cambios de temperatura con la humedad sale lo que es esa neblina ¿no? característica y es por, por la podredumbre y, y, por, y por, bueno por, por todos los sulfatos etcétera todo lo que se, gases, se las, las sustancias que se liberan ¿no? mm -hmm. y, y bueno es impresionante ¿no? hay otro bueno, hay un cementerio también muy curioso que aquí en esta zona donde también hay gente todavía enterrada en tierra que es el cementerio de jativa que es también muy curioso. Y, y aquí en Murcia, bueno, el de nuestro padre Jesús está bien, pero el, el que hay en San Ginés todavía es más impresionante, o sea, por, por ser más antiguo y por tal vez estar un poquito más desvencijado, sí. a mí me resulta más atractivo. Eh, que el de nuestro, nuestro padre Jesús ya, ya llegó un momento de saturación y de ampliaciones, que, que hay zonas ya de excesivamente nuevas, y toda la parte vieja es como que se hubiera quedado un poco desterrada, ¿no? Sí. Y eh. hay zonas que a lo mejor los familiares ya ni siquiera existen, y están totalmente abandonadas.
3: Hay ¿no? una zona de, de, de tumbas de niños que están la verdad es que están de, derruidas porque no yo no sé si ha, habrá algo ahí, pero claro. pero es, es un espacio muy chiquitito uh -huh. con dumas muy, muy pequeñas y ya son de, de niños que murieron en el 70 o incluso antes, ¿no? Uh -huh. Yo la verdad es que invito a la gente que le gusta viajar a que lo primero que haga cuando va a una ciudad es uh -huh. ver es ver, ver los cementerios, a mí me encanta hacerlo, porque además ves, ves mucho, aprendes mucho de la forma de vida, de la forma de cómo trabajan el tema de la muerte.
14: El arte. Bueno, el
3: arte claro sí. Entonces es, es, es impresionante para un cementerio Como los que tenemos aquí uh -huh. Luego eh, el de París Que tú decías ¿no? Donde el, de Paz, Ler, eh, en, en Edimburgo, por ejemplo Hay cementerios preciosos Muy, muy, muy bonitos si me dejas,
6: Cristina Pues mira, sí. me vienes como anillo al dedo Porque quería contar yo Una cosita muy chiquita De un cementerio Precisamente el de Old Carlton En, en Edimburgo Que este cementerio eh, Se puede observar Una torre de vigilancia Que guarda similitud eh, A un pequeño castillo Tal cual Sí. Eh, se construyó en 1820 cuando el nuevo cementerio fue abierto después de, trasla de trasladar las antiguas sepulturas, la función de esta torre era vigilar que los ladrones de tumbas eh, no cometiesen delitos en el cementerio, ya que era habitual profanar enterramientos con el fin de vender los cadáveres a las escuelas de medicinas. Antiguamente se hacía sí. mucho esto de sí. sacar los cadáveres recién enterrados para venderlos. Pues y, fíjate
2: eh, que aquí estuvimos hablando previamente de un tema que se llamaba, hablábamos sobre el cementerio de Greyfriars, un cementerio que está donde se atrincheraron, ¿no?, eh, los la, esta, esta de vamos a ver la, la leyenda está en Escocia de estos irreductibles no se atrincheraron dentro del cementerio le cortaron el suministro la comida y el agua y acabaron muriendo todos allí de hecho en el cementerio de Greyfriars se habla mucho de de este asunto, ¿no?, de que se producen fenómenos paranormales en algunas mm. lápidas, mm. incluso hay gente que ha recibido empujones o arañazos o tirones de pelo, etc. Sí. Eh,
6: ah, sí, es verdad que hay una tumba en concreto, sí. que ahora mismo es que no recuerdo. Sí, el... sí bueno, estamos
2: hablando de, de William Wallace, ¿no?, sí. <risa> que fueron los que se rebelaron un poco contra los ingleses y todo esto, y entonces se atrincheraron previamente en este cementerio, y ahí fueron... Sí, son, son
3: espectaculares los cementerios sí. en, en Escocia. De hecho, sí.
1: todos los años, y lo sabe María, bueno, y poco ...también que... ...siempre he querido... ...que se comente sobre diferentes cementerios del mundo... Sí. ...porque algunos, como estamos hablando, espectaculares... Sí. ...bueno, aparte con un arte increíble... Mm. ...y también cargado de, de muchas historias, ¿no?... Sí. ...y a mí me encanta, porque podíamos poner en las redes sociales... ...esos cementerios, porque no tienen absolutamente desperdicio... ¿eh? ...hay algunos mm. lugares, como hemos comentado, sí, para sí. películas de bueno, terror... aquí había un programa
2: que sí, me sí. encantaba... ...que era Cementerio 13, sí. de un canal que se llama sí. Calle 13... ...y se ponían imágenes toda la noche... De, de cementerios, de cementerios sí. eh, ya no solo de, en sí, España, sí, sí, sino sí. bueno, también el, el cementerio de la Almudena también, que es una pasada no sí. y, y otros cementerios en Andalucía también, son muy interesantes Y este canal de televisión ponía durante toda la noche un programa que se llamaba Cementerio 13 Es
6: que hay unas esculturas <ríe> 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 preciosas, y vos, y vos maravillosas sí, Hay está. unos epitafios que a veces de verdad que te dejan con la boca abierta Porque hay gente muy, como muy, ¿cómo se dice? A ver... Eh, eh, sí, creativa ¿no? Sí, para, para poner los, los epitafios sí. Sí, y curiosos sí. también
2: sí, bueno, hay, claro. hay un libro que se publicó aquí en España sobre epitafios curiosos o, o graciosos ¿no? y yo lo conservo lo que, lo que no recuerdo es cuál era el autor pero era muy curioso ¿no? eh, los epitafios ¿no? que se producían no a lo mejor que eh, dice, se murió Francisco Que fue a comprar tabaco Y, sí, <risa> y, sí, y, sí, y cierto, ya Francisco. no volvió y Cosas de este tipo, ¿no? sí. o, sea, o detalles O situaciones, ¿no? sí. y gente de eso de, Perdone usted que no me levante ¿no? Sí. Y cosas así sí. que, pues, que, que eso no fue que, de los hermanos normales, pues,
6: eh. pues Sin embargo se, se le atribuyen a él ¿eh? No,
2: pero no, eso fue otro <risa> tema Oye, Ya hablaremos en otra ocasión sí de hecho, de
1: hecho, los autores hay un libro, dos libros mm. En polvo eres y en polvo Te, te convertirás mm -hmm. eh, De Concostrina eh, Nieves. Nieves con cortina, sí, eh, la tuvimos en, en un especial de noche de difuntos. Una, una bueno, a él, a ella y a su marido. Los dos. Uh -huh. ¿eh? Porque te acuerdas también él publicó otro libro sí, 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 sí. y nos estuvieron contando un montón de, de historias, sobre todo con, con lápidas, epitafios. Y sí. está mucho, libre. yo lo no tengo en casa. ¿eh?
6: Si me dejáis un momentito, claro. nos está diciendo Maite Medina en el grupo de, de Facebook ¿Sí? que en el cementerio de la Almudena de Madrid hay un ángel que tiene una trompeta encima de una pierna que cuentan que cuando suene la trompeta será el fin del mundo.
2: Eh, claro, ¿Mm? sí, eso luego ya viene ese tipo de tradiciones. Igual que la casa que hay en Córdoba, que le dicen la casa del fin del mundo, porque pone en la casa creada en 1923 y final. En 1999, claro, evidentemente no ha pasado nada, pero lo que no entiendo es por qué ponía esas dos fechas, ¿no? Principio y final, cuando la casa en, en el 99 sigue en pie.
6: No. Bueno, a lo mejor pues terminaron de construir no, la reconstrucción claro.
2: ¿no? no, no, es que esta fecha es del, de cuando se hizo ¿eh? no, claro. no se añadió nada después
3: Pues fijaros que hay hay cementerios que contrastan precisamente con lo que estamos hablando por, Como por ejemplo los de eh, los de Edimburgo ¿no? que, es, que es el cementerio de Arlington en Washington Que es impresionante por lo grande que es y pero por la uniformidad No sí. tiene grandes cosas Incluso ahí que está la tumba de Kennedy es una eh, tumba ah, súper sencilla, y, y, pero tan bonito porque es, es, son eh, cantidades de, de, de metros y, y de kilómetros, pero como una, sobre colinas, y es, es muy bonito y muy espectacular ver, ver sí. estos cementerios. Mm.
2: Sí, hay, mm. hay un pueblo en Turquía, que, que en estos momentos no recuerdo muy bien cuál, eh, que ahí eh, está el pueblo dentro del cementerio. Mm. Y, y, la, y la gente vive y juega al fútbol, los niños juegan al fútbol en las lápidas Y funciona por allí sin ningún problema sí. en,
3: Egipto, en Egipto también hay sí. uno
2: así Sí, porque bueno, las culturas etruscas, por ejemplo, que, o sea, que estaban sí. dedicadas a, ver, a la muerte haceríamos. Incluso eh, ellos dormían en los propios nichos donde morían sí. con lo cual, pues Yo no... os digo
1: cómo se a conocer también sobre ello
2: Ah, sí, mm, sí. pues muy, fíjate qué casualidad
1: Seguimos en Noche de Difuntos aquí en otros mundos Nuestro cometido en ese permanente viajar... ...es indagar sobre ese terreno incógnito. Cada terreno que pisamos... ...cada mundo que abordamos... ...es un aliciente más para desentrañar... ...los grandes enigmas que nos envuelven. Universos prohibidos conocidos. Fronteras imposibles que jamás han sido exploradas. Límites insospechados cargados de secretos. Ese es nuestro empeño, desvelar cuanto todavía sigue oculto por esos universos desconocidos. Mostrar que existen otros mundos.
5: espíritus de los muertos regresar y dejar muestra de su presencia Otros mundos
4: Noche de difuntos
5: Otros mundos más allá de los confines de lo conocido
6: a mi cielo.
1: Cariño, ¿todo bien?
6: No te preocupes, Manuel. Ya sabes que antes de dormirse siempre acostumbra a llorar un poco.
4: No puede negar que tú seas su madre. La misma cara, los mismos ojos y el mismo temperamento. <risa> <risa> Tonto. Lourdes, ¿te he dicho alguna vez lo feliz que me hacéis teniéndoos aquí a mi lado? Lo sé. La verdad, no sé lo que haría sin vosotras.
6: Ay, no digas eso. Eso no va a pasar. Estamos aquí, ¿no?
4: Claro, no me hagas caso. Ya sabes que a veces soy un poco pesado con esas cosas. ¿Qué le voy a hacer? No puedo remediarlo. <risa>
6: Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás. En el cielo, o en el mar, un diamante de verdad.
4: ¿Se ha dormido? Sí. No hagamos ruido. La colocaría en la cuna.
6: Bien, por cierto, lo olvidaba. Tengo que volver un momento.
4: Pero... A estas horas
6: Ya sabes que tengo que hacer acto de presencia de vez en cuando No quiero que me regañen Tranquilo, regresaré. siempre lo hago ¿No es así?
4: Lo sé, Lourdes Tú siempre regresas Lourdes tiene razón No sé por qué me preocupo tanto por su regreso Sé que va a volver ...no le va a ocurrir nada... ...es imposible... ...volverá... ...claro... ...claro que volverá... ¿Oh? ...¿quién puede ser?
2: Fermín... ...¿qué tal, qué haces aquí? Cada vez eres más efusivo en tus bienvenidas... ...perdóname amigo... ...tienes toda
4: la razón... ...me alegro mucho de verte... Pero pasa, pasa, no te quedes ahí fuera.
2: Pensaba que no me lo ibas a decir nunca.
4: Y bien,
1: ¿cómo es que has venido? Hace tiempo que no sabía de ti.
2: ¿Y cómo pretendes que contacte contigo? ¿Has dado de baja tu teléfono? ¿No contestas a mis correos? A saber cuánto tiempo llevarás metido aquí dentro. Ah, ¿sí?
1: Lo olvidé. Es que ya no trabajo en el almacén y tuve que reajustar mis gastos
2: ¿Cómo dices? ¿Te han despedido? No, espera, no, no es eso Malditos, ¿cómo se atreven a hacerte algo así después de lo que ha ocurrido?
4: No, Fermín, para, no sigas por ahí
2: ¿Por qué? No me lo habías dicho antes, somos amigos, ¿no? Lo sé, lo sé, ya
1: lo sé, verás Fermín, necesito que me comprendas lo estoy superando poco a poco Ya sabes cómo funciona esto Solo
2: puedo imaginarlo
1: Pero te prometo
4: que todo está volviendo a la
2: normalidad Está bien, pero sigo pensando que es injusto que te hayan despedido precisamente ahora
4: Basta ya Fermín, fui yo ¿Cómo que fuiste tú? Yo me lo busqué Me ausenté del trabajo y dejaron de tener
1: paciencia conmigo Y no les culpo Están en su perfecto derecho
2: Pero, amigo mío No puedes seguir así ¿Así como, Pero es que no lo ves. Estoy perfectamente. Siento tener que ser yo quien te lo diga, pero no, no estás bien.
1: ¿Solo porque estés sin empleo y sin teléfono ya piensas que mi vida es una ruina?
2: Ay, Manuel, tienes ojeras de muchas noches en vela. Esa barba descuidada. Te estás consumiendo en tu propia pena y ni siquiera te has dado cuenta... Todo esto, amigo mío, te lo digo por tu propio bien. Mira, tú y yo sabemos eh, por qué no estás bien. Ya te he dicho que no quiero hablar de eso. Lo necesitas. Tienes que hacerlo. Tienes que superarlo. ¿Superar el qué? Estoy perfectamente. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué estás mirando fijamente a esa esquina del salón? Eh, Manuel, ¿qué hace la cuna aquí? La hemos colocado. ¿Hemos? ¿Tú y quién
4: más? Pero, ¿por qué me miras así? ¿Piensas que estoy loco?
2: Es eso, ¿verdad? Pues no, no estoy loco. Por supuesto que no, pero debes de reconocer que no es normal que tengas aquí la cuna de la pequeña María.
1: Solo quería sentirla cerca una vez más,
4: tocarla, tenerla en mis brazos, decirle que no va a pasar nada y que su papá siempre, siempre la protegerá.
2: Tranquilo, amigo mío. Es lógico y es bueno que hables de ello, de lo que sientes. Pero ellas, Lourdes y la niña, se fueron. Ellas ya no están. Y tú estás aquí, Manuel. Tienes que seguir tu camino. Fermín. Sí. Hay algo que no te he contado. ¿De qué se trata? El motivo por el que no salgo de casa. ¿Puedes contármelo? No estoy solo. ¿Qué significa eso? ¿Has conocido a alguien? Estás rehaciendo tu vida, eso es. No. ¿Entonces? Estoy recuperando mi vida. ¿Qué quieres decir? ¿Oyes? ¿Oyes eso? Claro que lo oigo. Es lo que trato de decirte. ¿Proviene de la cuna? Por supuesto, es ella. Es mi María. Pero. ¿Qué has hecho? ¿Es que has secuestrado a un bebé? Te digo...
4: ...que es ella... ...mi niña María... ...es por eso que no salgo de casa...
1: ...no quiero volver a perderlas... ...no quiero correr
2: ese riesgo... ¡Pero por Dios, Manuel! ¿Quién se encuentra en la cuna? Es ella... ...María... Pero... ...mírala tú mismo... ¿Qué demonios estás diciendo? Dios mío, es ella. No puede ser. Yo mismo estuve en su velatorio y la vi, la vi en su cajita.
6: Cariño, ya he vuelto.
5: Lourdes. Tu difunta esposa. Sí, no, no es maravilloso. Han vuelto a casa. No, no, no puede ser. ¡No!
6: Amada mía, ¿volviste? Ya te lo dije, mi amor. Yo siempre regreso en estas fechas.
4: Cariño mío, qué feliz soy con vosotras dos conmigo un año más. de difuntos. Historias, leyendas, tradiciones,
5: ritos, supersticiones. Mi hermana
3: Jess y yo somos gemelas idénticas. Cuando a alguna de las dos le ocurre algo,
5: la otra lo percibe. Puedo sentirlo. Ella está en apuros y me necesita.
6: Voy para allá, Jess. Estoy buscando a mi hermana. Se ha adentrado en el bosque.
3: Quiero contratar a un guía.
5: No hay guías. Ese bosque es muy peligroso.
6: Allí los espíritus no encuentran descanso. Y regresan. Furiosos.
5: allá de los confines de lo conocido.
1: Bueno, ahí hemos dramatizado, eso no puede faltar nunca en un programa especial, y en este caso con las voces de María de Barreiro, Paco Vitrago y también de un servidor, hemos dramatizado, repito, una historia que ha sido escrita por nuestro también compañero, que es el que se encarga de realizar casi la gran mayoría de relatos que venimos emitiendo en los últimos tiempos, y que es Jesús Giraldo, ¿no? Gracias a él, un abrazo grande, compañero. Por cierto, si esto sucediera así, porque de alguna forma... ...cuando hablamos... ...hemos hablado con Claudia... ...y también con otros compañeros... ...y todo el mundo sabe... ...que de, de alguna forma este tipo de... ...no la especial... ...sino la celebración en sí... Eh, ...tiene que ver para... ...de alguna forma preparar... ...las casas, las familias... ...para la venida de nuestros difuntos, ¿no? Uh -huh. En este caso fíjate qué historia, ¿no? La que hemos contado... ...que... ...en este caso pues... ...María que hace de mi esposa y también... ...mi niña... ...las dos fallecidas... Y ...las dos llegan... ...por supuesto en estas fechas de, de difuntos ¿no?
2: es que yo creo que fíjate que hay un detalle que, que todavía no hemos comentado y es el trauma ¿no? que produce eh, la pérdida, no, o sea, esa convulsión tremenda que produce la pérdida de un ser querido eh, bueno, si es tu esposa y tu hijo pues imagínate, o tu hija eh, ese trauma, tan, esa convulsión tan tremenda mm, se tiene que, que manifestar de alguna forma, no sé qué tiene que comentar esta noche, porque creo que, que lo, sí. lo más conveniente es que ella haga el comentario al respecto, porque creo que es muy interesante no esa, esa convulsión
3: Sí, además lo estaba pensando justo cuando estabas escuchando porque, claro, me, me recordaba muchísimo a, a, a lo que se llama el duelo el complicado, ¿no? Cuando una persona, um, bueno, no puede asimilar eh, la pérdida, y, y porque normalmente el duelo suele ser adaptativo, te, va, te vas adaptando y, y, y algunas veces ocurre incluso antes de que la persona haya fallecido, ¿no? Empieza uno a adaptarse a la nueva vida y es necesario vivir ese duelo, es necesario tener eh, miedo y, uh, y rabia y tristeza y todo a la vez. Y y cuando uno parece que ya va superando esa etapa, esas etapas no de las que ya hablaba Elizabeth Cooler Ross por ejemplo pues te das cuenta de que a lo mejor Realmente no has ido pasando etapas Sino que es posible que en un momento dado Cuando uno parece que está muy bien Pues ocurre cualquier acontecimiento Y te hace otra vez volver a esa etapa de la rabia Cuando tú creías que ya lo habías superado Etcétera, ¿no? Entonces, eh, bueno, el duelo siempre es adaptativo Lo que hay que tener en cuenta son los tiempos Y no solamente los tiempos de, de, En relación a que ha pasado un año Y ya tengo que estar bien, ¿no? Eso no es así, ¿no? Hay que dejar que la persona eh, sea quien decida si está bien para hacer determinadas cosas, lo que hay que tener en cuenta también es que hay que estar ahí no hay que como por ejemplo eh, escuchábamos ahora, no no hay que auto atosigar a la, a la persona que está en duelo que Hay que hacerse eh, ver y hay que hacerse escuchar y, y sobre todo que, que la persona que está en duelo sepa que, que hay alguien ahí para cuando lo necesite. Uh -huh. Pero hay que dejar los tiempos porque cada uno eh, vive eh, el duelo en función de muchas cosas, en función de la relación que tenía con el fallecido, en función de la edad, que la edad es un factor importante de, de la edad del fallecido. Eh, mucho, hay muchos factores que están, que están afectando que una persona pueda hacer un duelo normalizado o pueda ser algo
6: complicado. Me gusta lo que has dicho, lo del año... Porque fue precisamente lo que me dijeron a mí cuando falleció mi padre. Me, me comentaban, ¿no? Pues yo, claro, el dolor es el dolor. Aparte, yo creo que luego lo dirás, eh, pero yo creo que no se lleva igual cuando la muerte es repentina a decir, eh, has estado por un proceso claro. de enfermedad que parece que, que va el, el cerebro, ¿verdad? Sí, lo va asimilando sí. y ya como que luego duele, pero ya no es ese shock, ¿no? Porque en, en mi caso, yo hablo de mi caso, mi padre falleció de un día para otro, fue así, de un día para otro. O sea, entró en el hospital eh, con un dolor del bueno con una lumbalgia supuestamente y al día siguiente a las 5 de la tarde estaba muerto de un cáncer fulminante de, de, de pulmón entonces eh, el shock fue tremendo y ha, había gente claro porque tú, tú necesitas que alguien te diga cosas ¿no? o, o ent entender o, o porque la pérdida no se lleva bien indudablemente y, y hay gente que te dice no si sí, tranquila que es el primer año luego ya luego ya que, pues hace ocho años y yo lo sigo viviendo exactamente claro. igual todos los días. O sea, no es la misma desesperación porque el cuerpo se va eh, adaptando a, a, al dolor o a, o a estar, no sé, no sé cómo, es que no sé cómo explicarlo y, y la mente también trabaja de otra forma, pero yo sigo echando de menos a mi padre todos los días y hay veces que, que se me va, pues a lo mejor se me va un poco la cabeza y, y es como esto de, ay, parece que voy a, y dices tú, no, pues si ya está muerto, o sea, sí. ¿sabes? Sí,
3: porque lo tienes presente en tu vida y, claro. y, y hay momentos en los que no tienes eh, la percepción de que, de, que, de que se ha ido, ¿no? Yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Porque siempre pasa alguna cosa que estaba muy relacionada con esa persona y entonces dice, ay, tengo que decirle. Y dice, no, no puedo decírselo, ¿no? Porque no está. Pero realmente es verdad que hay determinados detonantes que te van a hacer que eh, ese duelo eh, sea sea más normalizado, como decía antes, ¿no? Uno es la relación, sobre todo la relación que se tenía con la persona que ha fallecido. La forma en la que ha fallecido, no es lo mismo como decías tú, una enfermedad, porque una enfermedad aparece lo que era el lo anticipado. Te vas haciendo poco a poco a la idea de que eh, próximamente vas a, a empezar a vivir una nueva vida, uh -huh. eh, porque todo va a ser igual, solo que lo vas a hacer sin la, sin la persona. ¿no? Vas a tener que vivir la ausencia, que eso es lo peor. Más que vivir la muerte, lo peor es convivir con la ausencia Asimilar de la... la
6: ausencia sí
3: sí eh, hay otros factores porque por ejemplo hay duelos de, por personas los duelos que se llaman no autorizados cuando por ejemplo eh, en el duelo perinatal eh, las, la, las mujeres que pierden a un bebé incluso antes de nacer viven el mismo duelo solo que es, ...no está tan bien visto, digo entre comillas... Um, ...porque como, la como el niño no había nacido... ...parece ser que, que no es tan importante, no es una vida... ...sin embargo, fijaos que, que es eh, uno de los duelos más complicados que existen... ...porque realmente, y no solamente es por el niño al, al que no conoces... ...pero tienes un enorme amor... ...es que te has hecho la a la idea de una nueva vida... ...que de repente... Para ti era real, pero deja de serlo. Era real en tu mente, en, en, en la sí. proyección que tú tenías de cómo iba a ser tu vida a partir de ahora y de repente ya no está. Y, y ya no solamente para la madre, sino para el padre, porque al padre también se le y padre también vive la muerte de, de, del hijo eh, y además parece ser que no debería mm, sentir la misma pena que pueda tener la madre no porque la madre como lo ha llevado entonces es siempre como el más olvidado y hay que tener en cuenta um, a, a, lo, a los dos padres ¿no?
6: es que precisamente y, es lo que dice, parece como que el hombre como que ah, no habla de ello, no es como si no sintiera no padeciera, y sin embargo se ve como más víctima eh, a la mujer que es la que lo ha llevado dentro, indudablemente claro, pero claro. yo creo que el padre tiene que sufrir exactamente claro, lo mismo,
3: claro, porque además no, no lo puede expresar de la misma manera o por no, no, no se ve capaz de expresarlo de la misma manera hay que tener en cuenta todo este tipo de cosas ¿no? o por ejemplo lo duele por personas a las que no debemos amar ¿No? esas personas prohibidas que de repente muere y uno no es eh, no es la persona eh, digamos oficial para vivir esa eh, ese, ese duelo ¿no? y eso pasa muchísimo muchísimo
1: vamos a dar paso a otro compañero al que queremos también muchísimo y la verdad que hoy nos va a sorprender nos va a sorprender por lo que tenemos y lo que van a poder escuchar también los oyentes pero antes vamos a dar paso mi querido Paco Azorín, buenas noches.
10: Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal? Bienvenido. Ya oigo que tenéis ahí un tema, digamos, <risas> eh, de lo más interesante, ¿no?, como es el tema de la muerte. Yo creo que tenía que haber realmente una asignatura en colegios, institutos, incluso una verdadera cátedra, porque realmente todos nos jugamos mucho. Si, ...si supiéramos todo lo que tenemos que saber... Mira, ...es que, que decían,
2: dice en el tema de la muerte... ...nos jugamos nada menos que la vida...
10: ...claro que sí, así es, así es... ...lo que es una verdadera desgracia... ...que, que hay personas que pasan por la vida... ...sin plantearse nada, ¿no?... ...esas famosas preguntas de quiénes somos... Eh, ...de dónde venimos, hacia dónde vamos... ...es una cosa fundamental... ...sobre todo para luego los que creemos... ...en un más allá, en otra vida... Depende muchísimo de todo esto, si nos hemos planteado, sobre todo el tema de la muerte que tenemos esa, esta noche, el que pasemos a un plano dimensional u otro, un poco más elevado o un poco menos elevado. Así que realmente para mí tendría que haber en las universidades una verdadera cátedra que nos explicaran, que nos hablaran, que pudiéramos comentar todo el tema de la muerte, que está íntimamente relacionada con la vida, vida-muerte, muerte-vida.
1: ...y lo dice justamente, eh, aunque es científico también... ...pero lo dice un docente... ...con lo cual parece que tiene más pesos... quiere comentar algo Cristina?
3: Sí, precisamente estábamos hablando al principio del programa... ...de la necesidad de, de, de educar en, en los colegios... ...sobre el tema de la muerte... ...y el cómo acompañar tanto a los niños... ...como a las, a las personas, a los, a los docentes que están cerca... ...porque obviamente pues eh, las pérdidas afectan, afectan a, a
10: todos. ¿no? Claro... Realmente es una desgracia, como he dicho antes, que sea un tema, un, un tabú, en pleno siglo XXI. Yo recuerdo que mis alumnos, cuando, cuando me oían o bien, o bien me veían en algún programa de televisión, pues al día siguiente, y esto es una realidad, no podía dar clase, porque enseguida tenía muchísimo interés en lo que pasaba en las sesiones de Ouija, en la psicofonía, psicoimágenes, etcétera, etcétera, estaban ansiosos por saber todo esto. Claro, todo esto está íntimamente relacionado con la vida y con la muerte, entonces yo pienso que aunque sean jóvenes tienen derecho pues, a saber todo esto, justamente para que luego puedan proyectar su vida de una manera adecuada, lógica, digamos natural, sencilla, porque no sé si recordáis que vamos, antiguamente en los programas de televisión nos ponían un rombo en esas películas mm. que, que los niños podían ver y las que sí que podían ver, pero es que hoy en día se ha perdido hasta eso. Sí. Hay niños que ven películas de miedo, terror, sexo. Y todo eso se le queda grabado. Entonces yo realmente pienso que estamos creando entre todos. Es una cosa que todos somos culpables. Una sociedad que no es la más apropiada. Realmente a mí me da miedo de dónde estamos llegando. La inmensa mayoría de las películas que vemos son películas de guerra, terror. Luego decimos, bueno, es que... Hay un teléfono para lo de la violencia de género, pero vamos a ver qué es lo que hace un teléfono. Si lo que hay que hacer es educar en valores a los niños, a las niñas, sí. a nuestros jóvenes. Si le estamos llenando de marcianitos, están matando marcianitos, están viendo películas de todo tipo, realmente nos estamos equivocando todos. Sí. Es culpa de todos, pero... Esa es la sociedad que, por desgracia, tenemos.
3: Sí, y además, fíjate que, que en algunos lugares el hecho de que en los colegios se hable de la muerte eh, es un problema para algunos para algunos padres, ¿no? Eh, fíjate, decía el Emilio Caratayud, el juez de menores, que además lo he visto hoy, hace hace un ratito, que decía, vestimos a los niños de Halloween para que se ríen de la muerte y luego nos da miedo llevarlos al cementerio no vayan a traumatizarse.
10: Así es, así es. Ahora, como infinena a casi todo el mundo, esa idea de cementerio ya se está, se está perdiendo, por desgracia. Eso de visitar a los muertos, llevarle flores. Hay personas que no quieren saber nada ni de cementerio, ni de flores, con lo bonito que son las flores. En fin, por eso te digo yo que cada vez estamos en una sociedad más deshumanizada, donde yo no entiendo si último hora la muerte, si de algo estamos seguros, es de que vamos a morir. Cuando uno nace ya está seguro de que, de que vamos a morir. ...con lo bonito que sería enseñar de esto de una manera natural... ...de una manera sencilla... ...justamente yo y muchos investigadores... ...y supongo que esa mesa de lujo que tenéis ahí esta noche... ...pues todos, justamente si nos dedicamos a estas técnicas... ...en mi caso la, la transcomunicación psíquica... ...y la transcomunicación instrumental... ...pues lo hacemos justamente para recabar información... ...de este plano, de este más acá... ...relacionándolo con el más allá que nos vamos a encontrar... ...entonces justamente en las sesiones de Ouija... Eh, ...nosotros hemos encontrado muchísima... ...digamos información de todo tipo... ...sobre nuestros difuntos... ...por ejemplo ya que estamos hablando mmm, de la muerte... ...os diré que en las sesiones de Ouija... ...pues nosotros conectamos... ...algo así como un 50 o un 60% de estas de esta sesiones de Ouija... ...conectamos con difuntos... ...que nos da muchísima información... ...sobre qué les ha pasado a ellos... ...nos dicen por ejemplo que en el momento de morir... ...pues rápidamente atravesaron ese famoso túnel... ...que todos hemos comentado... ...y que se han visto en, en un plano dimensional... ...distinto a este, ya sin un cuerpo... ...un cuerpo energético por así decirlo... ...pero sin cuerpo físico... ...entonces allí lo primero que hacen... ...según lo que nos han dicho a nosotros en las sesiones de Ouija... ...y ojo en las sesiones psicofónicas es hacer una revisión de toda su vida. Uh -huh. Justamente, ahora sí se puede poner una de las huijafonías que tenemos aquí, que podemos escuchar uh -huh. esta noche, habla de esto. Entonces luego, después de esa revisión de la vida, que esto es una cosa fundamental que la gente no sabe, lo primero que hacemos es como ese examen de conciencia, de cómo ha sido nuestra vida, qué es lo que hemos hecho, si nos hemos comportado debidamente, si hemos trabajado y si hemos comprendido esas digamos, eh, facultades espirituales y no, y no físicas, por ejemplo, la paciencia, la bondad, el amor, eh, la nobleza, lealtad, etcétera, etcétera. Todo eso son virtudes que corresponden a nuestro espíritu. Entonces, de eso luego dependerá que pasemos a un plano dimensional más elevado u otro menos, menos elevado. ...entonces no, nos cuentan muchísimas cosas... ...que si queréis ahora se puede se puede comentar... ...no sé el tiempo... ...Javier no sé no sé el tiempo de que, de que disponemos... Pero ...bueno...
8: Mira.
1: ...ya sabes que el tiempo en la radio... ...y sobre todo los especiales es complicado... ...pero vamos a abordar... ...me parece un tema interesantísimo... Eh, ...hoy es un especial... ...no es que tengamos muchísimo tiempo... ...pero vamos a seguir adelante...
10: ...pues sí, realmente nos dicen por ejemplo... ...que algunos de ellos todos ¿no?... ...que cuando fallecieron... ...estuvieron perdidos... ...fijaros que esto es una cosa... ...que estuvieron perdidos en el tiempo y en el espacio... ...sin saber dónde tenían que ir... ...qué es lo que hacer... ...sin comprender justamente el tema de la muerte... ...por eso es tan importante informar... ...sobre qué es lo que nos puede ocurrir... Eh, ...hay un caso que yo puedo contarlo aquí... ...de una sesión de Ouija... ...que fijaros conectamos con un... ...con un difunto... ...con una persona que nos, que nos estaba diciendo... ...que él no estaba en ningún lado... ...que había fallecido... ...pero que no estaba en ningún plano dimensional... ...que allí no había nadie... ...total que le preguntamos que cómo era, era posible eso... ...y nos dijo que por favor quería conectar con un hijo suyo... ...esto era un señor que había vivido aquí en Alicante... ...en un pueblo que se llama San Vicente... ...no sé si lo conocéis... Sí, sí. ...y quería conectar con un hijo suyo... ...nosotros dijimos que por qué quería, que, pues, quería conectar con un, con un hijo suyo... ...y nos dijo lo siguiente... ...nos dijo que él era un labrador... ...y que cierto día pues le dio un dinero a ese hijo... ...para que comprara semillas... ...ya que ellos se dedicaban al campo... ...a plantar cosas... ...y que el hijo pues en un fin de semana... ...de esto de juerga... ...volvió a casa sin el dinero... ...y sin las semillas... ...conclusión, discutieron el padre y el hijo... ...y el padre terminó echando a ese hijo de la casa... ...pasaron los años... ...el padre y el hijo nos hablaban... ...y qué es lo que pasó... ...pues que a última hora el padre murió... ...con esa pena de no haberse perdonado con el hijo... ...a veces estas cosas, estas cosas... Lo que pasa es que cuando un ser humano fallece y se da cuenta en ese momento de que tenía que haber hecho algo importante en su vida y no lo ha hecho, como en este caso era perdonarse con el hijo, puedes tener una atracción hacia la tierra, puedes quedarse aferrado a la tierra, como nosotros lo decimos, y quedarse... ...en un espacio y en un tiempo ahí perdido... ...sin saber qué es lo que tiene que hacer... ...y la obsesión de este hombre era conectar con su hijo... ...que por favor nosotros le pusiéramos en contacto con, con su hijo... ...para pedirle perdón, pues a buena hora... ...entonces yo lo que quiero es alertar aquí a todas las personas... ...que pueden tener algún problema de este tipo... ...para que por favor, antes de que trasciendan... ...antes de que pase, antes de que llegue la muerte física... ...pues puedan resolver este problema... ...porque si no se podían encontrar con algún problema de, de este tipo... ...que estamos, que
2: estamos hablando aquí mm. esta noche. De todas formas yo considero que, que el ser humano en su vida... Eh, ...bueno, difícilmente se va con todo resuelto... ...yo lo veo bastante complicado... ...sobre claro. todo porque tenemos muchas obligaciones... ...tenemos muchos, muchas historias... ...tenemos muchas peleas con, con otras personas... ...tanto con nuestra familia como los que no son nuestra familia... ...y, y creo que en general... ...todos nos vamos siempre con insatisfacción... ...creo yo, ¿eh? Es mi opinión. Pues por
10: eso, por eso yo digo... ...que sería muy conveniente todo este tema... ...que hubiera una verdadera cátedra sobre la vida y la muerte... Uh -huh. ...para que supiéramos luego lo que nos puede suceder... ...si no hacemos las cosas bien... Eh, ...pensemos en un padre y una madre, por ejemplo... ...que se hayan ido sin hacer testamento... ...y que luego vean que los hijos están peleando y tal igual... ...pues tienen que sufrir ahí arriba... ...tanto se si han encontrado como si no han encontrado... Uh -huh. Su plano pero
2: también, mira, fíjate que es curioso, ¿no? Porque al final lo que sucede es que nosotros siempre sufrimos, eh, vivimos en muchas ocasiones la vida que nos imponen, pero cuando se trata de, de morir parece que, que la muerte nos pone en nuestro sitio y dice, no, perdona la vida que te han impuesto tal vez no fuera la que tú quisieras con lo cual ahora vas a tener que, que tener ese, ese remordimiento dentro de ti no has aprovechado tu vida ...y has vivido algo que no querías... ...con lo claro. cual tienes que como purgar... ...por eso existe ese, ese purgatorio o limbo... ...no sé, ¿cómo llamarlo?
10: Bueno, eh, ellos lo que nos dicen... Eh, ...más que creencia yo lo que hablo aquí es lo que ellos dicen... ...que luego sea así o que no sea así... Uh -huh. eh, ...pero en fin, yo estoy hablando de una cosa bastante general... ...después de muchísimas sesiones de Ouija... ...y hablar con muchísimos difuntos... ...más o menos coinciden en una serie de cosas... Y lo que coinciden es esto. Primero una revisión que hacen de su vida. Como hemos dicho, algunos dicen estar perdidos o haber estado perdidos un cierto tiempo. Luego parece ser que hay espíritus guías que vienen a por ello y se lo llevan o les marcan el camino que tienen que seguir. ¿Qué hacen una vez que han llegado a su plano dimensional? Pues por lo visto lo que hacen allí, ayudado por, por espíritus más elevados, lo que hacen es mmm, tener misiones tener misiones, igual que aquí trabajamos y hacemos cosas, allí también le dan unas misiones eh, Déjame, déjame
1: Paco, déjame sí. decirle a los oyentes, porque Dime. hay que contarlo todo, que no todo el mundo lo sabe aunque lo tuvimos anteriormente, la temporada pasada, hablando también Paco Azorín pero hay que decir que es licenciado en ciencias químicas y ha dedicado su vida a la docencia ...no estamos hablando con un señor... ...que de pronto se le ha ido un poquito la cabeza... ...y está contando estas cosas... ...creo que tiene mucho que decir... ¿eh?
10: Mm, ...claro, yo llevo, como bien sabes tú... ...unos 40 años investigando... ...el fenómeno Ouija... ...también el fenómeno psicofónico... ...teleplastia, mm. psicoimágenes, etcétera, etcétera... ...es la pasión mía que tengo... Eh, ...aplico mis, mis pocos conocimientos... ...dentro de la, de la química, también de la física... ...pero bueno, sí...
2: De todas formas, eso de que, la, vamos, es que a, a principios de, del siglo XX, todos los investigadores eran grandes científicos es que claro. es absurdo ¿no? pensar claro. lo contrario, y de hecho la ciencia y la y la paraciencia iban totalmente asociadas.
10: A mí muchas veces me dicen oye, ¿cómo es posible que tú siendo científico te dediques a estos temas? Sí. Digo, hombre, pues porque si los científicos no nos dedicamos a estos temas a estar a
2: ¿Quién se lo va a dedicar? Claro.
10: Pues. claro, ¿quién se lo va a dedicar? Pues el, el hombre que pasa tranquilamente por la calle que no tiene ni idea de todo esto, sí. tenemos que ser nosotros quienes intentemos que todos estos fenómenos que aún están catalogados como para científicos sí. pasen, sepamos cuál es el cuál es el mecanismo a través del cual transcurren sí. y que dentro de poco ya puedan ser tan naturales como todos los ¿no? demás y,
2: y fíjate que los grandes científicos, mira la jaula de Faraday claro. la espiral de Moebius, todo este ah. tipo de, de artilugios que, que, que se inventaron fueron todos científicos ahí nadie, nadie era ningún eh, digamos advenedizo, no era gente con, con unos conocimientos bastante importantes, ¿no? La cámara Kirlian, pues, todos científicos. Y físicos, la mayoría eran físicos. Pues
10: ahí está, ahí está, que tenemos que ser nosotros, además de otras muchas personas que a lo mejor no, no pueden tener tantos, tantos conocimientos científicos, pero que también dedican su vida a todo esto. O sea, cualquier contribución en este campo es una cosa fundamental. Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta que es una cosa que lo hemos comentado aquí muchas veces, que hay también por desgracia instituciones muy por encima de nosotros que no ven bien con buenos ojos, que cualquier persona se pueda dedicar a esto, porque ya sabéis que estos temas, cuando uno investiga estos temas, abre mucho los ojos. Uh -huh. Y quizá por desgracia pues hay instituciones que no les interesa que el que, pueblo que pensé, llano, sí, claro. el pueblo llano pues tenga los ojos tan sumamente abiertos.
1: Pues Paco, si te parece, eh, ah. ya que estamos metidos en harina, pero vamos si te parece bien a echar todo esto a la sartén, que es ese brillo que muchos oyentes esperan, y es esas, porque para mí me llama mucho la atención, son huijafonías. Mm. Claro, Explícanos esto, un poquito todo esto.
10: Bien, esto, mira, yo cuando mandé un artículo a, a la revista Nismas, hace ya unos cuantos años, era justamente para dar a conocer las huijafonías. Entonces el doctor Fernando Jiménez del Oso, ...le pareció muy bien el artículo mío... ...y lo eh, tituló de la forma siguiente... Ouijafonías ...la voz de la sesión de Ouija... ...¿qué significa esto?... ...pues ya sabemos que una sesión de Ouija... ...no tiene voz... ...porque simplemente son letras... ...es un contacto telepático... ...son letras y números... ...y entonces nos tenemos que aclarar... ...con esas letras y con esos números... ...pero ojo, si la grabamos... ...muchas veces, claro no siempre... ...pero muchas veces, sobre todo si uno ya tiene suficiente habilidad técnica... ...recogemos voces, o esas psicofonías... ...entonces todas esas psicofonías que nosotros recogemos... ...cuando una sesión de Ouija está en marcha... ...se nos ocurrió ponerle el nombre de Ouija-fonías... ...para indicar que justamente habían sido psicofonías... ...que las habíamos obtenido en el tiempo y en el espacio... ...donde una sesión de Ouija está transcurriendo... ...bien, entonces son interesantes porque muchas veces a la pregunta que nosotros hemos hecho en la propia sesión de Ouija, nos contestan. Ahí no hay fallo de ningún tipo, no hay ningún niño que ha estado por la calle, ninguna emisora de radio que ha, eh, ha pasado algo y hemos grabado por casualidad o por tal y cual. No, no, no. Son preguntas que nosotros hacemos en la sesión de Ouija y contestaciones directas que obtenemos en nuestra grabadora. Y por eso el nombre de Ouijafonías. ...además suelen ser casi todas, ya lo digo... ...casi todas suelen ser bastante claras por un motivo... ...porque en una sesión de Ouija recogemos mucha energía... ...la energía de todos los participantes... ...no solamente de los que están poniendo el, el dedo... ...sino de las personas que también pueden estar mirando... ...y pueden estar concentrados en esa sesión de Ouija... ...o sea hay mucha energía y mucha canalización... ...para que se lleve a cabo un fenómeno paranormal... ...se tienen que dar esos dos grandes parámetros... ...energía... ...y canalización, que haya una o varias personas... ...que sean capaces de canalizar... ...bien Javier, pues si quieres podemos ir poniendo... ...algunas de estas guijafonías... Eh, mm, ...tú verás, si quieres yo... Mm, ...si tú me dices, vamos a ver la primera... Sí. o ...vamos a ver, lo digo, como son 11 son muchas... ...si quieren wow. vemos la más interesante... ...vamos a hacer
1: una cosa, vamos a emitir... ...en este caso en vez de una a una... ...vamos a emitir tres, que las tenemos tal cual... La muy primera, bien. que dice guías, Así. la segunda, de la familia que está muerta, mm. y la tercera, ni una luz para este plano.
10: ¿Mm? Bien, Javier, pero una cosa, sí. para que nuestros oyentes, y después los comentas. Los oyen a través de las ondas, sepan distinguir, en primer lugar suele haber una pregunta nuestra, Ajá. o un comentario nuestro, sí. y luego viene la voz huijafónica, o bien psicofónica, entonces sería conveniente que antes de, uh -huh. de pasarla sí. digamos cuál uh -huh. es la pregunta nuestra y qué es lo sí, que sí.
1: tienen que oír sí 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 me parece muy bien
10: entonces la primera la primera eh, nosotros preguntamos es una es una pregunta en la sesión de Ouija. preguntamos lo siguiente inmediatamente que trascendemos a la otra dimensión ¿hay algún guía que viene a recibirnos? esa es la pregunta nuestra uh -huh. ¿no? Sí, y la wijafonía simplemente dice en plural, guías, como diciendo, no solamente uno viene a recibirnos, sino más de uno. Guías. Está repetida tres veces para que nuestro oído tenga el tiempo suficiente y la pueda interpretar correctamente. ¿No? Mm. Vamos a oírla, vamos a escucharla. Vamos a ello.
11: Inmediatamente que trascendemos a la otra dimensión, ¿hay algún guía que viene a recibirnos? Yeah.
1: Es claramente, Bien. Paco... ...Paco, lo que sí tenemos clarísimo... ...y estoy seguro que también con a los compañeros... ...es, bueno, primeramente es una voz clarísima infantil...
10: Sí, eh, sí. ...y aparte la niño, nitidez...
1: ...la nitidez con la que se escucha, ¿eh?
10: Sí, sí... ...es de un niño o de una niña... ...claro, es una voz así... ...clarita, entonces, nada... ...simplemente esto, que a la pregunta que nosotros hacemos... ...en la sesión de Ouija... ...no solamente tenemos contestación en la propia sesión de Ouija... ...sino que en la grabadora dejan sus voces... ...por eso os he dicho antes que el doctor Fernando Jiménez Rosso... ...dijo ouijafonías voz, la voz de las sesiones
2: Ouija. Fíjate que a mí me da la sensación de que es como alguien gritando, pero en medio de la calle o algo así, pero en, claro, en, en, un, en un lugar abierto. Ya aclarado,
1: ha aclarado Paco que ahí no había absolutamente nadie. No,
2: no, no pero me refiero que, que la sensación de, la, sí, sí, de sí. la voz es como si estuviera claro. en un lugar abierto. Pero hay
1: ¿no? una cosa clarísima, esto es cierto. Como bien dice Paco, mm. en el caso de que alguien un niño pasara por allí, desde luego estaría al lado de vosotros, claro. porque el grito es muy nítido, claro. muy cerca, ¿no? Sí, sí,
2: no, pero que, que bueno, no digo puede. que sí. la sensación sí, sí, sí. auditiva, ¿eh?
1: Y, claro. y, y otra cosa más, Paco, que te quiero comentar sobre sobre esta sí. eh, A diferencia de otras captadas, bueno eh, cuando se ha hecho una, se ha realizado una, una sesión psicofónica esta, concretamente se sale un poquito fuera de lo que es el tono característico de las psicofonías, ¿no?
10: Bueno, es que en ya sabemos que, que hay muchísimas clases. Sí, sí, también. Hay personas que piensan que las voces psicofónicas tienen que ser tétricas, tienen que ser tal, y no. Nosotros hemos obtenido guijafonías, o bien psicofonías, como le queremos llamar, muy tiernas, muy dulces, muy suaves, con el famoso clic que viene delante, otras que no se oye ese clic, pero claro, nuestro compañero dice que parece ser que esté producida por un niño que esté en un campo así, digamos, aislado, en un lugar. Es que todo esto, lo lógico es que venga de otros planos de existencia y no sabemos si este niño o esta niña, ¿dónde estaría? El caso que contesta ella sola, guías. Esto, científicamente, claro, no sabemos exactamente ni de dónde viene En el plan científico estas voces tampoco sabemos exactamente de dónde vienen. Podían venir de nuestro mismo plano dimensional o podían venir de otros planos dimensionales. Aquí el mérito que tiene es que, allí ah, no había ningún niño, porque nosotros, claro, eh, enseguida vigilamos que no haya nadie. Y es que es una contestación directa a nuestra pregunta. Inmediatamente que trascendemos a la otra dimensión, ¿hay algún guía? O sea, es una, es una, es una contestación directa a nuestra pregunta. Mm
1: -hmm. ...bueno, no sé si vamos a ir... Eh, ...o vamos a emitir todas... ...no, no,
10: sí, solamente algunas... Las, pero que, ...las que tú digas... Mira, las que tú,
1: ...me voy a detener ahora, se lo digo al compañero... ...porque nos tenemos que ir casi la parte final... Eh, ...bueno, el final concretamente... ...esta me llama la atención... ...dice, y el que moría al cementerio...
10: ...sí, sí... ...sí, este hay una que... ...uno de nosotros pregunta... ...y aquí en la Tierra eras feliz cuando vivías... ...esto... Quiero que sepan de que, claro, de que nosotros estamos haciendo una sesión de Ouija y estamos preguntando cosas a la entidad que ha salido ahí. Entonces preguntamos esto, y aquí en la tierra, eras feliz cuando vivías, y se oye una voz supuestamente femenina que dice, yo era enemiga por si eran malos. Y luego hay una voz masculina que sigue diciendo, y el que moría al cementerio. A veces que hay una cierta ironía, una cierta gracia en estas en esas guijafonías. Sí. O sea que vamos a oír eso. Primero oiremos la pregunta, ¿y aquí en la Tierra eras feliz cuando vivías? Y luego la voz psicofónica bastante larga que dice, yo era enemiga por si eran malos, y el que moría en el cementerio. Vamos a oírla. Uh -huh. ¿Y aquí en la Tierra eras feliz cuando vivías?
8: ¿Sí era
5: mi vida
10: Está repetida tres veces, sí. como siempre digo yo, para que nuestro oído tenga un mínimo de espacio para interpretarla correctamente, porque claro, el que la saca, por ejemplo, yo en este caso hemos tenido que darle vueltas ahí media hora, subir un poquito el volumen, ojo, lo único que trastocamos nosotros, ¿eh? es el volumen, que por ahí generar estas voces guijafónicas son débiles, hay que ampliar el volumen, y a veces la velocidad. Esta yo creo que no, ni siquiera está, está cambiada la velocidad, porque creo que sé que se grabó así. Pero a veces estas voces psicofónicas se graban con mucha rapidez y tenemos que ralentizarlas, hay que... Uh -huh. Pero en fin.
1: Muy bien, vamos, y... a, vamos a seguir. Vamos con esta que antes la he mencionado, pero no se ha emitido. ...de la familia que está muerta, cuéntanos...
10: ...sí, bueno, esta simplemente... ...en una de las muchas investigaciones de campo... ...pues, eh, como digo... ...se nos ocurre hacer una sesión de Ouija... ...y, eh, ...hacemos una pregunta... ...simplemente la pregunta es... ...fuiste amigo de la familia... ...y la entidad que se está manifestando... ...contesta, de la... ...como diciendo, sí, pero de la familia que ya está muerta... ...de la familia que está muerta... ...esta está repetida cinco veces... Vamos a abrirla. Fuiste amigo de la familia. De la familia, De la familia, De la familia, De la familia, De la familia que está muerta. Uh -huh. Y, Javier, si te parece, me gustaría que pasáramos, aunque sí. fuera ya finalmente, la undécima, la última, la última que te, que te mandé. Porque aquí hemos dicho que cuando un ser fallece. Cuando un ser humano fallece, lo primero que hacen en otro plano, cuando llega, es hacer una revisión de su vida. Todo es una cosa interesante, que esto sí que se podía estudiar en una verdadera cátedra. Todo lo que nosotros hablamos, decimos, hacemos, lo que han dicho de nosotros, lo que han dejado de decir, todo queda perfectamente grabado en un disco duro que todos llevamos. Que nosotros le llamamos, pues hay muchos desde también en la historia, se han llamado registros acásicos, etcétera, etcétera. Entonces la gente tiene que saber que todos nuestros actos son recogidos perfectamente en ese disco duro y cuando llegamos arriba, cuando llegamos a nuestro plano dimensional, lo primero que hacemos es una revisión de toda nuestra vida. ¿Delante de quién? Pues de unos espíritus guías que son los que han marcado nuestras directrices aquí en la Tierra. Y ahí no se puede mentir, porque no somos nosotros los que, los que hablamos. Es el disco duro el que ahí habla y que ahí sale todo. Bien, entonces nosotros preguntamos lo siguiente viste a tu abuela, hay que tener en cuenta que en esta sesión de Ouija nosotros estamos intentando conectar con la mujer de un chico, que había fallecido una mujer, y este chico estaba apenado y quería conectar por todo con su, con su esposa. Entonces el chico le pregunta, supuestamente a la sesión de Ouija, le dice, viste a tu abuela y a mis abuelos, y ella, supuestamente, todo esto, le dice, revisé mi vida. Como diciendo que cuando llegas arriba no te dedicas a ver abuelos ni abuelas. Lo más importante para ti es hacer una revisión de tu vida. Viste a tu abuela y a mis abuelos y supuestamente la chica está fallecida le dice a su marido, revisé mi vida. Está repetida tres veces. Vamos a oírla.
8: ¿Viste a,
13: a, a tu abuela y a mis abuelos?
10: bien tengo que decir sí. que todo ese lío que se que se escucha es el blandir del vaso porque claro, estamos haciendo una sesión de ouija y el vaso cuando resbala sobre el tablero ouija sí. pues hace un ruido uh -huh. que perfectamente estas grabadoras que tienen son ultra sensibles oyen pues eh, captan cualquier cosa entonces por eso todo ese traqueteo todo ese ruido es el blandir es el es el circular, por así decirlo, de, del vasito que nosotros utilizamos sobre la superficie libre del tablero Ouija.
1: Uh -huh. Otra de las cosas que, que me he quedado aquí con todos los títulos que nos has enviado, bueno, de las psicofonías enviadas a Ouijafonías, sí. es que son eh, no, es tan, o sea, no es igual que las que recibimos generalmente con un Oiga, estamos aquí, sino que claro. son más largas.
10: Claro, eso tiene un motivo que lo he dicho antes. El motivo es que son ouijafonías, o sea, son voces psicofónicas que se han capturado en una sesión de ouija. Entonces, en la sesión de ouija hay mucha energía. Hay mucha energía porque además de los cuatro o cinco que participan con el dedito, puede haber otros tantos eh, mirando, concentrados en esa sesión de ouija. Además... Mmm, ...como hay tanta gente haciendo esa sesión de Ouija... ...hay más canalización... ...hay más personas que pueden canalizar... ...entonces es como una, una señal amplificada... Uh -huh. ...conclusión que... sí ...hay una cierta diferencia entre estas Ouijafonías, ...entre estas psicofonías capturadas o captadas... ...registradas en una sesión de Ouija... ...en el transcurso de una sesión de Ouija... ...y una voz psicofónica que por ejemplo... ...haya sido obtenido por un investigador... ...donde haya, donde haya estado él solo o ella sola, y solamente haya, haya contado con su propia canalización y con su propia energía. Todos sabemos que a veces estos chicos y chicas o estos investigadores que se dedican a hacer psicofonías, pues lo hacen solo en su casa o, o en un campo y tal y cual, dejan, dejan la grabadora, se van un poquito, pero solamente cuentan con su propia energía y con su propia canalización. Entonces cuando capturan algo suele ser pues una, una palabra o una frase corta, no es como la sesión de Ouija. En la sesión de Ouija nosotros hemos comprobado que es como si un montón de, de seres espirituales, unos fallecidos y quizá otros no, se interesan por eso, quieren saber qué es eso de una, de una sesión de Ouija. Entonces están pulmulando por allí y muchas veces la voz psicofónica no pertenece, no corresponde a la entidad con la que nos estamos comunicando en la sesión de Ouija sino son otros espíritus, otras inteligencias por así decirlo, otras entidades las que están por allí pululando y dejan su voz o dejan algún mensaje y a veces sin preguntar nada, hay otra que es la número 7... Javier sí. que dice simplemente amor para amor todos. todos, es una entidad que se mete, ella está por allí mirando la sesión de Wuija y dice bueno pues ya que están hablando de estos temas voy a poner mi fin mi pequeño granito de arena ...y dice, amor para todos... ...si la quieres poner... ...pues es una buena forma de concluir todo esto, ¿no?... Mm, pues ...amor sí. para todos... ...está repetida cuatro veces... ...es la número siete... ...amor para todos... ...amor para todos... ...amor para todos... ...amor para todos... ...quizá esta entidad... ...comentándolo un poquito... ...lo que se da cuenta es que nosotros estamos hablando de temas... ...trascendentales... Sí. ...importantísimos... ...y lo que nos quiere dar es una pequeña lección de... ...qué es lo más importante para nosotros... ...en esa cátedra que yo he dicho que podía existir... ...lo más importante para todos... ...es un algo que lo resume todo... ...y es amor... ...amor para todos... ...para todos nuestros semejantes... ...para todos uh -huh. nuestros animales... ...para toda la creación... ...o sea amor para todos y para todos... ...entonces se ve que rápidamente se mete... ...en un momento... ...y suelta esto... ...amor para todos... Uh -huh interesante. Es una cosa interesante, ¿sí? Bueno,
1: pues aquí dejamos otras, como por ejemplo el mueble que tiene detrás de la puerta, sí. pasa por aquí, que te tomen Hay compres. otras
10: que no tienen nada que ver quizá con el tema de, de la muerte, pero eso no significa que no sean de, de gente fallecida. Sí. A lo mejor... Porque esto también lo hace el chico que había perdido a su esposa en un sí. accidente de moto. Resulta que le pregunta... ¿Tenéis noticia? No, eh. Vamos a ver dónde estamos. Eh, me has dicho la de la del mueble, ¿no? Sí. Eh. La del mueble, sí. A ver dónde la tengo... claro
1: son tantas que al final... Uno ¿Qué número no recuerda es todas. La, la número cuatro.
10: La número cuatro. Ah, sí. El chico este que había perdido a su esposa... ...pues resulta que quería encontrar algo... ...y no lo encontraba en su casa. Y entonces sí. directamente le pregunta a ella... Junto con las monedas No voy a decir exactamente de qué estamos hablando Simplemente quería buscar algo Y dice, está junto con las monedas Y entonces hay una voz Que no es femenina, pero es una entidad Que le dice, mueble Que tiene detrás de la puerta Si la quieres poner, está repetida tres veces
1: Bueno, sí, sí La vamos a poner
10: Junto con la... eso y le dice que busquen el mueble que tiene detrás de la puerta. Esas son cosas que uh -huh. salen en, las, en estas guijafonías. Sí. Por eso yo digo uh -huh. que con muy buen criterio el doctor Fernando Jiménez del Oso sí, ¿eh? las catalogó como la voz sí. de la sesión de Ouija. Mira, antes
1: de terminar, ¿te quiere preguntar eh, María? Sí. sí, yo
6: quería hacer una pregunta porque aquí están en el grupo preguntando. Si se suele corresponder lo que lo que vosotros grabáis, en, en, bueno, con las guijafonías estas, con lo que responde el OASO.
10: Ahí está. Hay veces que sí, pero eso, en fin, lo que demuestra, porque hay veces que no tiene relación, lo que demuestra es que muchas de estas guijafonías no han sido dejadas por la entidad que se está comunicando con nosotros en la sesión de Ouija. Es más, te diré que eh, un 90% de los casos, estas guijafonías han sido dejadas por entidades que se ve que se habían interesado. ...por la sesión de Ouija... ...pero no, ha, no han sido dejadas por la propia entidad... ...que la que estábamos comentando... ...que estábamos hablando, por así decirlo... ...en la propia sesión de Ouija... ...difícilmente... ...la entidad que entra en la sesión de Ouija... ...es la que deja psicofonías... ...a veces nos dice que es porque no tiene suficiente energía... ...muchas veces nosotros cuando hacemos una sesión de Ouija... ...lo primero que le preguntamos... ...a la entidad que ha entrado en esa sesión de Ouija es si por favor nos puede dejarnos alguna voz suya, algo suyo, alguna psicofonía, alguna ouijafonía. Pero por desgracia la inmensa mayoría de las ocasiones nos dice, yo no tengo suficiente energía, no tengo suficiente poder, pero otras entidades que están conmigo sí. Y entonces por eso te digo yo que un 90% de estas Wijafonías han sido dejadas por otras entidades que por lo visto siguen la sesión de ouija, pero que no son la misma con la que hemos conectado en la propia sesión ouija.
1: ...muy bien Paco... ...pues una vez más... Eh, ...las gracias, el abrazo... ...de eh, haber colaborado esta noche... ...con este especial... y ...con estas huijafonías... ...que creo que es la primera vez... ...que emitimos aquí en Otros Mundos ¿eh?
10: Pues sí, eso es una cosa... ...que aunque ya lleva bastante tiempo... ...pero en fin, muchas de estas... ...ya han salido en otros programas... ...pero bueno, te quiero decir que hay unas, ...hay algunas que son nuevas... ...que, que han sido emitidas por primera vez... ...en tu programa pero ya te digo yo que esto de las ouijafonías ya lo puso de moda el propio doctor Fernando Jiménez del Oso y la verdad es que a mí me gusta mucho porque ya te digo yo que pienso que a veces nosotros los investigadores únicamente tocamos un tema una una, una faceta por ejemplo nos dedicamos a hacer psicofonías o sesiones de ouija o psicoimágenes con lo bonito que es complementar o sea hacer dos o tres fenómenos de estos a la vez por ejemplo yo lo que hago eh, intento hacer siempre es hacer una sesión de ouija conectar con una inteligencia pedirle por favor que me deje algo grabado algo algo suyo y conectar luego a ver si me puede dejar alguna psicoimagen. o sea ir uniendo ir uniendo todas estas estas facetas porque eso es lo que va mmm, dándole mayor en, envergadura ...a nuestras investigaciones... Okay. ...o sea, no solamente conectar en una sesión de Ouija... ...sino que nos dejen voces... ...intentar capturar algo de imágenes... ...por así decirlo... ...y entonces claro, ya obtenemos más... ...vamos sacando mucha más información de todos estos fenómenos...
1: ...muy bien Paco... ...Paco Azorín... ...gracias amigo, buenas noches...
10: ...gracias, gracias a todos vosotros, buenas noches... ...un abrazo... No, ...buenas noches...
1: ...me comenta... Eh, ...el equipo Ecate, ...grupo Ecate, ...investigación... ...Javier hemos tenido que dejar la investigación... ...antes de tiempo... ...Vanessa no ha sacado datos específicos... ...sobre el cementerio... ...pero ha tenido una incorporación bastante desagradable... ...que ha terminado con un... ...gran ataque de ansiedad... ...parecía que estaba... ...semiconsciente... ...semiconsciente... ...dice, entre su cuerpo y la nada... ...y que veía el presente y otra época a la vez... Dice, regresamos a casa y empezaremos a analizar audio y vídeo, si obtenemos algo me lo comenta. Dice que ya está algo más tranquila, de hecho que espero que vaya mejor, dice que sí, que no me preocupe, en otro momento hablamos y te lo cuento. Bueno, esto es lo que sucede en directo, concretamente con el grupo EKT.
3: ¿Puedes oírme?
8: Sí, te oímos.
5: Y también te vemos. ¿Con quién estás hablando, Doris? Papá, ¿estás ahí?
3: ¿Quién eres?
4: ¿La ha visto escribir esto? No. ¿Es polaco? Doris, ¿quién ha hecho esto?
2: Te lo enseñaré. ¿Estás aquí?
3: Algo incomprensible está ocurriendo.
4: Estoy preocupado por su hija. El mundo de los espíritus es peligroso.
6: ¡Algo asombroso!
4: Creo que está exteriorizando poderes que nosotros no comprendemos.
8: ¿Doris?
5: Que más allá de los confines de lo conocido
1: Seguimos en directo, seguimos en otros mundos, emitiendo nuestro especial, como cada año, Noche de Difuntos. En este caso, pues, dando entrada a diferentes compañeros, tripulantes e invitados, y también a grupos de investigación. Ya hemos comentado anteriormente lo que decía Álvaro Torres, del grupo AICATE, y estaremos al tanto de lo que nos quieran ir transmitiendo, a partir de ahora, todo lo que han grabado, pero, si es posible, vamos a llamar al grupo ELA, a Vicente Soler y Susana Rodríguez, porque nos dicen que han captado, que han grabado eh, alguna que otra voz. Incluso me dice que la voz, un, o una de las voces, dice el nombre de la señora que hemos tenido, que es la dueña de la casa, que como saben todos nuestros oyentes, los que nos escuchaban anteriormente, era Puri, o es Puri. Y dice Vicente, me dice por aquí, por, por WhatsApp, que... Nada, que ha salido esa voz diciendo puri. Pero lo mejor es contactar, ya lo está haciendo nuestro compañero, y saber lo que están viviendo en este momento en una casa que, según nos comentaba la señora, se producían mm. todo tipo de ruidos y, sobre todo, de madrugada. Estamos ya de madrugada. Lo mismo, a lo mejor, nos comentan los compañeros que han podido captar eh, eso que también capta ella y o que ella vive eh, cada día prácticamente. Mm. Vicente, Vicente Soler, buenas noches.
15: Buenas noches Javier
1: De nuevo Bueno, ¿qué me estás contando por aquí? Estaba comentado también con los oyentes Que se ha captado algo que... Cuéntanos
15: Pues sí, sí Hemos eh, hecho parafonías en la cocina Y en algunas no ha salido absolutamente nada Se oyen los ruidos de, de un reloj Del reloj que tienen en la cocina Y se oye el ruido de, de, del frigorífico ¿no? Pero sí. en, en dos de ellas eh, En una llaman a la dueña en la casa se oye lejos, se oye puri, como la llaman, y en otra, un poco más fuerte, suena como como preguntando, como enfadado, como diciendo, ¿quieres venir? Eh, no sé cómo no sé cómo se oirá si te las pongo aquí por, por el teléfono.
1: Vamos a intentarlo, porque yo por aquí, en, el, en lo que me has enviado, no lo capto tanto, ¿eh? Vamos a intentarlo por aquí.
15: Vale, pues ¿Eh? te, te, voy, te, te pongo una y no se voy a poner de manos libres.
1: Vamos a ver si se puede captar esto que nos cuenta... ...Vicente Soler... Venga,
15: eh, vamos a ello... Eh, lo, he hecho, ...lo he hecho manual... Desde el portátil bueno, de aquí. ...se
1: oye un poquito lejos... ...pero sí. yo lo que he entendido es... ...qué bien vives
2: pero se sigue muy
1: flojito, es ¿eh? muy flojo de volumen. Es
2: que era, claro está lejos y es complicado. claro es que está con las manos
15: libres con el con el teléfono también entonces y luego tengo la otra voy a intentar ponerlo lo estoy haciendo todo manual y dice eh, entendemos que llaman a la dueña que dice Puri vamos te la pongo
1: vamos a ello
13: ...se la he
15: puesto tres veces...
2: ...no sé cómo se puede sí. la otra. ...sí, ahí lo que ocurre es que al estar tan lejos... La, ...se desvirtúa claro. de mucho... La, ...claro, sí, no se, no se, no se percibe bien... ...se escucha una aportación... ...hay algo que... ...sí, ah, sí, que está, hay como
1: una voz pero no... Sí. ...no entendemos... Lo
2: que, ...lo que es curioso es que claro, evidentemente...
15: ...estamos todos en el, en el comedor... Eh, ...no hay nada en la cocina... ...está el detector de movimiento... ...no ha saltado para nada... Y sí, pues hemos captado esta, estas dos parafonías. Vamos a, a seguir intentando hacer cosas e intenta, intentar que, que salga algo más. y salga algo sí. más, os volvemos a avisar.
1: Una cosita. Vosotros, como decía la señora, que a partir de bueno en la madrugada, sobre todo, había bastante actividad. ¿No habéis notado absolutamente nada?
15: Eh, sí ha habido algún momento que parecía como que había algo en la cocina, pero la grabadora no lo ha captado. Por eso te digo que vamos a seguir intentándolo, porque ella sí que decía, como tú bien comentas, que a partir de la madrugada, ella nota como jaleo en dentro de, de la cocina. Y nosotros nos estamos claro. centrando mucho en la cocina. Igual deberíamos sí, sí, sí. coger otra estancia, pero ella nos insiste que es mucho en la cocina. Entonces, uh -huh. eh, no sé, vamos haciendo, vamos haciendo cositas, hemos puesto la Spirit, la Spirit no, no ha salido nada... Además estamos dentro de la ciudad y se, ya sabes coge mucha, sí. mucha radio y la hemos descartado por completo.
1: Muy bien. Bueno, pues nada a ver si hay un poquito de suerte y se capta algo más nítido ¿eh? y de todas formas ya escucharemos bien eh, estas dos eh, bueno este en un principio psicofonías bueno un audio o dos audios en los que parece que hay hay unas voces pero aquí repito no se puede captar con nitidez. Y, bueno, pues ya cuando me las puedas enviar, las podemos... Ya te,
15: te las envío por correo. Sí. Y ya luego, pues tú, si tienes tiempo y si no, pues ya mañana las revisas en otro programa o, Estupendo. Yo voy, intentar,
1: voy a intentar reproducirlas aquí también para, para ver que esto que me has enviado... Además, de hecho, lo vamos a hacer directamente, a ver si se oye bien y a ver si, si captamos algo. Yo entiendo que bien vibres. Eh, pero y vamos a ver la otra, la segunda. La que dice Vicente que se escucha la voz de Puri. O la voz, una voz que dice Puri concretamente. Puede ser, por decir. Yo sí lo he oído desde sí,
13: que sí, ahora.
1: Sí sí, la parte final sobre todo lo vamos a volver a reproducir. Puri, sí, parece que hace sí, ¿no? Puri. Sí, se oye perfectamente, Puri. Sí, sí 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 sí, sí aquí ahora sí se ha gastado mejor. Bueno, parece que el audio de aquí se oye mejor que el que nos eh, estaba reproduciendo Vicente. Sí, 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 sí. Bueno, pues interesante, Vicente, ¿eh?
15: Sí, sí, eso es muy interesante, porque es ¿no? que además es que estábamos todos en silencio, porque claro, ya sabes, cuando se dice silencio que estamos grabando, el silencio tiene que ser subpulclado.
8: Por
1: cierto, Puri ha oído también esta voz. Sí, sí, claro que ¿Os sí, os la, tengo aquí,
15: la tengo aquí a mi lado. <risas>
1: ¿Y qué, qué piensa Puri de ello? Hola, Javier. Buenas, Hola. Hola, Puri, buenas noches de nuevo. Le preguntaba a Vicente que qué pensaba Puri o qué decía en referencia a esa supuesta voz que dice Puri. Bueno,
9: pues, no sé, es un poco chocante, ¿no?, que, que me llamen, no sé qué cerrar. Uh -huh.
1: Bueno, tampoco es algo no frecuente, sino que las voces y, o en este caso, los nombres de personas que están alrededor no es la primera vez que se capta que alguien diga el nombre de las personas que están ahí, ¿no? Ah, eh, esto ha pasado sí. muchísimas veces, incluso Vicente lo puede confirmar, ¿no? Sí. ¿Eh? Pero bueno, que llama la Eso atención, que... llama la atención.
9: Sí, sí, claro, más que digan tu nombre, el tuyo, precisamente. Uh
1: -huh. Y no tienes absolutamente, no pasa ningún tipo de miedo, eh, porque eh, ahí haces, es decir, estás por las noches, ¿vives sola? No. Ah. no. Uh -huh.
9: Bien, bien. Pero, bueno, no no sé a mí no me da miedo ninguno, la verdad es que no mm, bueno. la verdad es que no, me ha puesto a dormir y duermo muy a gusto, la verdad, no me sí, no me sí. paro a pensar, no sé, es que tampoco me molestan, sé que están allí pues porque se oyen ruidos, por esto, por lo otro, porque ahora mismo pues las hipoferías que acaban de salir y sé que allí hay algo, pero tampoco me molesta, no nos molestamos mutuamente.
1: Mm. Bueno vamos a ver si Vicente eh, puede de alguna forma ir sacando más información Digo, en referencia a esas supuestas voces Que puedan transmitirle algo a las preguntas que formule el propio Vicente ¿eh?
8: Sí. ¿Eh? Sí, sí. Bueno,
1: pues vamos a seguir Bueno, vale Gracias Buenas noches Buenas noches.
2: Sí, es curioso, mira Javier Hay una cosa que, que no hemos comentado todavía Y es el tema de Si las psicofonías son la respuesta de los muertos porque, claro, si estamos hablando de que en esta casa han pasado muchas cosas durante mucho tiempo, son casas muy antiguas, y de repente esos eh, bueno, supuestos entes o fantasmas, o como queramos llamarlo, están por allí, ¿por qué mm, hablan de Puri ¿no? cuando no la conocieron nunca ¿no? en vida? Es curioso, cuando a alguien le llaman por su nombre y, sin embargo no son familiares suyos y ni siquiera lo, los han conocido en vida. Esto también nos da como resultado que bueno que no tiene por qué haber una implicación emocional entre eso, esas entidades y, y bueno y en este caso los testigos o las personas que, que en estos momentos pues presencian este tipo de fenómenos parece que no tiene nada que ver porque si pronuncian su nombre porque es porque están allí porque la, la pueden ver o sea, es un plan, si es un plano distinto No sé, son preguntas que yo me hago que, que al fin y al cabo quedan sin contestación Porque evidentemente nunca lo vamos a llegar a saber Pero si están allí, Javier Es porque la están viendo Porque si saben que se llama Puri Es porque con, de forma cotidiana Pueden observarla sí. Y pueden escuchar además esto, Porque saben
1: cómo se llama Lo quería comentar con, con Cristina Porque bueno, esto sabes que al cabo de tanto tiempo Se vienen repitiendo es pues una serie de comentarios, de, de hipótesis, de eso es normal, ¿no? Porque estamos siempre con el mismo fenómeno y un fenómeno que al final no tenemos absolutamente, prácticamente no tenemos respuestas, ¿no? Bueno, prácticamente no, yo diría que no tenemos ninguna, siempre estamos en el mismo lugar, ¿no? Al final no podemos cruzar la, la frontera. Pero sin embargo, ahora que hablo de frontera, no sé por qué razón, pero en el caso de que esas voces fueran parte de difuntos, por ejemplo... Qué fácil traspasan hacia nuestro lugar, hacia nuestro nuestro mundo, ¿no? Sin embargo, nosotros no podemos cruzar al otro. Es imposible. Pero ellos lo suelen hacer en el caso de que estas voces sean así y se confirmen que sean voces del otro lado, pues ese otro lado se manifiesta fácilmente con el nuestro, con este plano físico, ¿no? Sí, y sobre todo con, lo, con
3: los medios con los que se que... ve sí. Sí, digo, sobre todo con los medios con los que se cuenta ahora, ¿no? Bueno, eh, parece ser que, que no es tan difícil que, se, que, que, que poder escucharles, ¿no? De hecho, cuando lo que comentábamos antes de, de las eh, experiencias de, al final de la vida, pues eh, las personas que están en ese momento en, ahí en el umbral lo, los escuchan perfectamente, ¿no? Al revés, pues... Pues, pues es que nos falta mucho por investigar y mucho por conocer todavía.
2: Pero sin embargo es curioso porque nuestro compañero Paco Azarín que hablaba de la Ouija dice que eh, la gente se encuentra perdida y parece ser que donde se encuentran no hay nadie. Es llamativo porque si realmente está lleno, ¿dónde están los demás? O, o, ¿O por qué ese plano existencial? ¿Qué sucede? Que cuando tú falleces no vas a ninguna parte Te quedas ahí en un limbo eh, Como hemos hablado antes No,
3: lo que pasa es que no, no todo el mundo vive la misma experiencia eh, En el mismo orden secuencial Quiero decir que eh, hay, hay personas que, que sí que Durante una experiencia que ha durado físicamente muy poco tiempo Ha vivido muchos elementos Como la revisión vital Que es una de las cosas que, que suele ocurrir con frecuencia y, y luego va a lugares, o uh, dice haber estado en lugares eh, bueno, pues, bonitos, que le reportaban paz y tal, y sin embargo hay otros, como por ejemplo la experiencia que, que me contó eh, Ramiro Calle, que bueno, sabéis que es una persona, eh, bueno, ahora mismo es la persona que más conoce sobre el yoga, sobre el orientalismo en, en España, y que este domingo estaré con él hablando precisamente de estas cosas. Y él decía que precisamente en su ECM que, eh, que no había nada, que era un sitio así como el limbo, ¿no? Como lo que se conoce con el limbo o como lo que los budistas llaman el bardo o el prebardo, ¿no? Un sitio donde antes de llegar hacia algo más grande, más extenso, donde pueden ser que estén los demás espíritus o, 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 o ese otro lado, pues bueno, pues es, es un es un momento ahí un poco en el que Tienes más que nada contacto contigo con lo que tú has sido, con tu, uh, con tus pensamientos, con la idea, ¿no? con lo que ha sido la parte física que, re, que, re, que, se re, que reside en el, en el cerebro. ¿no? Un lugar así como como muy monótono y, y sin, sin, sin emoción, es decir, ni, ni positiva ni negativa.
2: Bueno, lo que, lo que sucede es que, bueno, como habla Javier, ¿no? las hipótesis son, son múltiples, pero lo que sucede en todos estos casos es cuando se produce una muerte colectiva, ¿Eh? como ha sucedido en muchos lugares un autobús que se estrella, un avión que se estrella etcétera eh, luego se producen situaciones también mira por ejemplo eh, aquí estuvimos hablando acerca del tsunami que sucedió en Japón desafortunado que murió muchísima gente habían taxistas que hablaban de, de recogían a gente ¿no? eh, y que querían ir a, a, a la zona afectada ¿no? de, de fukushima y todas las zonas aledañas ...y que luego pues se daban cuenta de que no llevaban a nadie... no ...esto sucedía con mucha frecuencia... ...y hay otra cosa muy interesante... ...y es que se manifestaban en la playa gente perdida... ...paseando por la playa sin, sin rumbo fijo multitud de gente paseando, sí. Sí. Eh, sí. ese tipo de detalles, ¿no?
3: Se dice que cuando, bueno, lo que se dice, no te puedo decir teorías eh, comprobadas 100%, pero que cuando, cuando una muerte viene así de repente, sin, sin que la persona esté preparada, sin que sepa que, que va a morir, decir, me refiero, por ejemplo, al caso de enfermedades, uh -huh. pues, eh, claro, se encuentran directamente con con, con otra cosa, con otro mundo, con otro plano, o como se quiera llamar, ¿no? Entonces no, no, no sabe muy bien, están como perdidos, ¿no? Eso es un poco lo que yo le, le preguntaba... En la entrevista que le que hice a Marilyn Rosner, ¿no? Cuando pasan estas cosas, eh, ¿qué pasa realmente? Porque la persona está viva y al segundo después no lo está. Entonces, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo sabes? ¿no? Y, y, y me, me decía que había un momento en el que ellos estaban perdidos, que no sabían uh -huh. qué es lo que había pasado. En el, eh, también pasa en, en las personas que mueren por sobredosis, ¿no? Uh -huh. Que de repente no saben lo que ha pasado, necesitan un tiempo para entender que han muerto y que han Bueno, fallecido.
2: eso tiene, en física tiene una explicación, se llama inercia. ...la inercia del movimiento... ...o sea, yo también soy partidario... ...que durante una vida, igual que una rueda... ...que va girando, no se detiene... ...de forma instantánea... Uh -huh. ...tiene una inercia... ...y sigue un proceso hasta que se acaba la fuerza... ...y la rueda acaba cayendo al suelo... ...aquí en este caso... ...después de toda la vida, de, de la vivencia... De, ...del vivir, ¿no?... ...y de, de ese lógico... Eh, ...deambular de, del tiempo... ...llega un momento en que... ...esa inercia se acaba... Pero sigue un tiempo, no parece que continúa un poco más, ¿no? hasta que finalmente se extingue.
3: Sí, ¿no? Pues, eh, bueno, en este caso, yo, claro, no lo sé, porque yo no, no de momento son no lo conozco. Teorías, claro. Claro, son claro. son teorías y afirmaciones de personas que, que, que dicen saber lo que ocurre, ¿no? Y, bueno, pues eso era un poco lo que lo que se van comentando, ¿no? Esa necesidad todavía de, de conocer, de saber qué es lo que pasa, ¿no? Yo le preguntaba, dicho además, cómo es el paso de, un, de, de, de la vida a la muerte, porque... Eh, porque claro no se, no se sabe no y, y ella decía, bueno es que es así es como un sueño, es como estás y no estás
2: luego, luego fíjate que es curioso porque hay otro tipo de de, de sucesos que son eh, los sucesos eh, que quedan como fotogramas en el tiempo que es una persona, es, por ejemplo hay hoteles como el Corona de Aragón en una de sus habitaciones hay personas que pasan la noche allí y ven a alguien que de repente aparece en medio de la habitación y se encamina directamente a la ventana y se tira, se suicida Como eso, en la
3: película 1408,
2: ¿no? Claro, pues eso ese, ese detalle, esos fotogramas de, del pasado, como también sucedía en Belchite no hay, hay grabaciones de Belchite que incluso se escuchan los aviones uh -huh. cómo, cómo se acercan a las inmediaciones del pueblo y cómo cae la bomba, ¿no? Y finalmente explota eh, son como, no sé... Como esta.
3: residuales, ¿no? Sí, como algo sí. Que, Y eso como parece que,
2: que, que corresponde a, a otra cosa distinta. Por eso yo quiero también un poco ir encasillando, porque cuando hablamos de toda esta amalgama de sucesos paranormales, eh, luego hay que poner un casillero e ir, eh, digamos, poniendo la, cada cosa en su sitio, ¿no? Con lo que parece ser una claro. cosa y lo que puede ser otra.
3: Claro. Lo que pero. son las teorías y mm. lo que es lo que está comprobado sí. y, y, y lo que son, bueno, pues... La sí, un poco idea.
2: por, ca, por sí, categorizar, sí, ¿no? Porque luego al, fin, al final parece el que todo parece parte de lo mismo, pero lo mismo no lo es.
6: A mí lo que me ha llamado la atención de lo que decía Paco eh, era que, eh, como que, bueno, cuando respondían... ...algunos no podían hacerlo porque decían que no tenían energía, pero que sí que había otras entidades que tenían mucha más. Entonces, yo lo que pienso es, en ese otro lado, entonces también hay jerarquías o, o es que no sabemos... ...llegamos como, como por así decirlo, en pañales, como cuando nacemos y no sabe, al no saber, a lo mejor, eh, porque llevamos un corto espacio... Si es que se, si puede haber allí tiempo y espacio no lo sé mm, es decir si yo llego soy recién llegada y no sé cómo utilizar todos esos medios para luego poder comunicarme eh, puede hacerlo una persona que esté porque lleve mucho más tiempo o, o qué porque eso sí que me llama la atención o sea mm, nos vamos a encontrar también con qué con que yo no soy nada tuya tienes más o qué, qué hay ahí
3: según el vidente no chico Javier él decía que tenías sí. que estabas un tiempo un periodo de tiempo en el que tenías primero que curarte de todas las heridas emocionales que te hayas creado en vida y después ibas como como mm, aprendiendo más cosas para hasta que llegas el momento en el que estás preparado para poner poder comunicarte
2: de todas formas, fíjate que esto pasa como el universo, y Javier lo sabe perfectamente.
1: Parece telepatía, ¿eh? a claro, comentarte esto.
2: Es verdad, es que esto pasa, es lo mismo. O sea, el universo es tan sumamente inmenso, o sea, hay unas distancias siderales, una serie de cosas, que yo creo que el ser humano no está preparado para eso. No, porque nuestra capacidad es muy limitada. Entonces, si resulta que no sabemos qué hay después de la muerte, tal vez es lo que debe de ser. O sea, no debemos de saber qué hay después de la muerte Porque no lo vamos a entender mm. Pero no por nada, sino porque sí. nuestro plano existencial Está lejos de ese otro plano claro. Con lo cual todavía no nos corresponde saberlo No queramos saberlo todo claro. Eso se corta ahí, ese vínculo, Pero ese hilo No es que no se
1: podamos saber eh, Mira, el otro día, eh, mira, me entrevistaron una, En un programa también de radio, de Andorra Y comentaba, programa Sabiens ...y comentaba más o menos... ...bueno, eh, salió el tema de, del universo, del cosmos... Y,
8: uh -huh.
1: y, ...y en esto pasa igual... ...tendemos todos a dar una serie de explicaciones... ...es que esto es así, esto es asado ...vamos a ver... ...nosotros, si tuviéramos que hablar con... ...de seres de, de otros mundos... ...no podemos pensar como seres de otros mundos... ...pensamos como humanos...
2: Claro.
1: ...y en este tema de la muerte
2: también, pasa nos igual. pasa igual <risa> tenemos
1: unos conceptos, tenemos una serie de ideas y creencias que, que posiblemente está muy equivocado y se encuentra al otro lado totalmente diferente a lo que realmente se encuentra allí ¿no? es verdad que tenemos que de alguna forma lanzar una serie de hipótesis hay una serie de estudios científicos realizados, en este caso como por ejemplo tú pero aún así y bien lo sabes que antes lo comentábamos hay muchas cosas que desconocemos y que es imposible poder traspasar ese, esa frontera, ¿no? Con lo cual, hasta que uno no encuentre la muerte de verdad, nunca va a encontrar respuestas. Y yo creo que jamás en la vida, jamás, bueno, no lo sé, si dentro de mil años o dos mil, no lo sé, eh, alguien va a responder a las interrogantes que seguimos planteando hoy en día.
3: Yo no lo sé, porque es, es posible que lo que estás comentando, Paco, que... Quizá no estamos preparados todavía, ¿no? nuestro cerebro no es capaz de asimilar esa información porque no tenemos nada con la que poder el comparar. El problema,
1: Perdona que te interrumpa, pero el problema de no estamos preparados también ocurre igual con el tema extraterrestre. Uh -huh. ¿Cuándo vamos a estar preparados? Porque yo me gustaría que dijera, no, justamente esto pasará en el año 2830, por ejemplo. O 5.900. ¿Pero cuándo? Porque llevamos décadas
2: diciéndolo. Claro, eso, pero claro.
3: No, no, nunca, porque el cerebro va, es el cerebro. Y si el cerebro no tiene esa capacidad claro, es que, para poder asimilar esa información... pues Pero nunca. es que hay
2: un asunto crucial. Vamos a ver, el, una cosa es lo que la civilización... ...nuestra civilización humana... ...nuestra civilización humana... ...que es una auténtica porquería... no ...frente a los 400.000 millones de, de, de años... Eh, ...por ahí que hay sueltos... ...y los 5.000 millones que tiene la Tierra... ...todo eso... ...nuestra civilización es un suspiro en todo eso... ...entonces para empezar tenemos que entender... ...cuál es nuestra posición... ...y cuál es nuestra ubicación en la historia... ...y en el universo... ...entonces cuando ya empecemos a entender eso... ...ya podremos luego entender otras cosas... ...pero claro es que ni siquiera como civilización... ...entendemos... Eso, porque lo que hacemos siempre es tender Reducir. a invadir, claro. a destruir, a consumir Entonces claro. todo eso todo eso nos lleva a no entender el universo, a no entender la muerte A no entender los fenómenos paranormales, no aceptarlos, mm. eh, eh, obvi obviarlos o, o simplemente pasar de ello Entonces claro, si eso como colectivo no aprendemos a superarlo, todavía no estamos preparados
8: Claro
6: eh, ahora que estáis hablando de, de esto Quería, porque he estado pensando, hay una serie, no sé si alguien es seguidora, yo soy seguidora de esta serie, ese, ese titula Stickers, mm -hmm. y es de, bueno es eh, un, el gobierno, eh, una rama del gobierno que eh, se dedica a, bueno, a acoger personas que, que tengan algunos poderes y entre ellos eh, hay una chica que puede leer los últimos instantes de, de lo que ha guardado en la memoria o muerto. Uh -huh. eh, bueno, ellos lo basan en, es como una especie de CSI, eh, pero para, para los muertos, vamos, uh -huh. es decir, matan a alguien o ha ocurrido un accidente con alguien, esta chica la conectan con esa persona muerta, lo que pasa es que solo tiene unos, unos instantes, no puede estar mucho tiempo conectada, ¿no? Entonces digo yo, eh, si hasta ahora eh, todas las cosas que hemos... Esto va también en base a lo que decías tú, Javier, que decías tú, a lo mejor dentro de mil o dos mil años a lo mejor no es tanto, ¿sabes? Porque si todo lo que hemos visto en las películas, casi todo, ya ya ha, o sea ya está inventado o ya está en... En, en trámites para para acelerarse es decir eh, cuando veíamos por ejemplo pues las cosas de en Star Trek aquellos eh, especie de móviles que no eran móviles ellos le llamaban de otra forma, intercomunicadores vale bien <risa> y hoy tenemos móviles hoy tenemos una un, o sea una tecnología que que claro que, en retrospectiva aquello decías tu madre mía mm. cuando veías aquello decías tú puf, esto cuando va a pasar sabe dios pues a lo mejor dentro de 300 o 400 años no han pasado tantos años entonces digo yo no puede ser que, que cuando ya están las, las películas y las series la, la, Ellos mismos nos estén preparando para lo que ha de venir Es que mm. yo tengo esa creencia Es decir, no te lo van a dar así, pum, de golpe Como lo de los aliens, por ejemplo
2: mm. Yo de, creo De todas formas, es que sí para mi gusto ¿eh? El asunto de la, de la muerte sí. es algo muy personal Al final, ¿qué sucede? Que pese a ser una sociedad y al estar todos juntos Todos morimos solos Solos ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a nosotros mismos. En ese momento, pese a que esté rodeado de gente, da igual.
6: Es que también hace solo eh, Paco.
2: El muerto mira hacia otro lado, mira hacia el más allá, en este caso. ¿Qué sucede? No. ¿Que, que muere solo. Ya, ya pero es que no
6: todos, claro, en eso tienes razón No todos tienen las mismas creencias Hay claro. gente que dice, no, yo me voy a morir y sé que no hay nada más, punto Y no pero, le da más vueltas al pero, asunto Pero
2: escucha, pero que tal digo, vez yo, qué
6: felicidad será, Bueno, yo no quiero pensar eso porque yo me aterro con eso Pero quiero decir, mm. la, yo creo que, que la gente tiene que ser súper feliz Si piensa así, si mm. es realmente lo, lo, lo que cree Bueno, pero,
2: pero si tú, vamos a ver una cosa Si tú mueres y punto, ¿qué más da? Has vivido la vida, has muerto y se ha acabado Que, que Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema muy serio Y es egoísmo el egoísmo de pensar que no, que, que no nos podemos esfumar, porque esto no puede ser así, porque tenemos que seguir... No señor, tú te fumas ¿Qué hoy sucede? Que hay otras cosas en el mundo que se esfuman y no pasa nada. Sigue el, el mundo igual, la civilización igual. Hay que dejar de pensar que pa, vamos a trascender, que vamos a llegar a un sitio mejor. No, porque eso lo que te hace es estar pensando... ...que tu vida en estos momentos es una mierda... ...o no la vives, y perdón la expresión... Y ...o no la vives de forma adecuada... ...entonces lo que tenemos que dejarnos de tonterías... ...de pensar que hay después... ...y vivir ahora lo que debemos de vivir, pero es que no porque lo hacemos, no sabemos qué va a pasar después. Pero no
6: lo hacemos para mira la, la, la introducción que tenía Javier al principio <risas> la, del programa va basada en, en eso todos decimos lo mismo ay no es que yo tengo que pensar yo tengo que amar yo tengo que pero lo decimos en un momento luego no lo hacemos no lo hace nadie. Pero
2: la vida es, intera o sea, la vida es interactiva entonces la vida está preparada y pensada si lo pensamos bien para funcionar o sea la vida no está para pensar David está para funcionar, lo que pasa es que el ser humano tiene la, la, la manía de pensar en No, no estar preparada <risa> para pensar? No, 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 pero, no eh, Escucha, humano. que sí porque si, naturalmente si nosotros pudiéramos manía, ¿no? si nosotros <risa> pudiéramos ser objetivos y, y colocarnos fuera de nuestro entorno Pero entonces seríamos, no seríamos
6: autómatas por favor. No,
2: no seríamos autómatas seríamos per, personas pensantes pero actuantes el, el actuante es lo principal, es lo primordial ¿Por qué? Porque el ser humano está preparado para actuar, para pensar no está tan preparado. ¿Qué sucede? No significa con esto que no pensemos nada, que pensemos lo necesario y justo y pues que si no.
6: Yo creo que si no pensamos en, 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 en las es, cuestiones opinión, estas no, no trascendemos. No, no,
2: pero si, escucha, pero si yo no digo que no pensemos en esto, no, 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 me, no, no me has interpretado bien lo que te digo es que eh, que, que funcionemos más y que, y que pensemos menos, quiero decir que en muchos casos cuando tú piensas demasiado no es bueno tampoco. Ah, no, bueno, ya, vale <risa> claro.
3: Bueno, yo discrepo un poco, <risa> creo que hay que pensar un poquito más, ¿eh? porque quizás las cosas irían mejor en el mundo. Pero es cierto no que muchas decirte, veces, decirte,
2: porque la, la mayoría de decisiones son las que se piensan. ¿eh? La mayoría de decisiones en el mundo ahora mismo son las que se piensan.
6: O las que se piensan mal.
2: Quizá. Ya, pero, 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 se, pero se piensan. ¿Eh?
6: <risa> bueno, creo que no, yo que, tampoco que estoy que pensar... de acuerdo. Lo siento, pero no. Sí. Yo con Paco hoy, ahora, bueno, no, hoy no. En este, en esto que en estamos este hablando
2: tiempo. ahora mismo. Sí, bueno, sí, el, sí. es que el nivel de pensamiento, mira, yo yo sé que es complicado. O sea, eh, lo que yo estoy diciendo, la, mi propuesta es complicada, pero el nivel de pensamiento es también complicado. Hay que saber ofrecer ese nivel de pensamiento en su justa medida, pero como todo, así que. Bueno, lo, vamos a hacer una cosa. A nivel general es así.
1: Vamos que se una eh, sí. a esta tertulia también. Otro compañero Que lo tenemos pues casi todos los vienes con nosotros ¿A quién me refiero? A Juan Manuel García Juanma, buenas noches
16: Muy buenas noches compañero Bien. Encantadísimo de estar esta noche tan especial con vosotros
1: Bienvenido, bienvenido Bueno, ¿qué te parece lo que se está comentando por aquí?
16: Pues se está comentando algo que está muy relacionado siempre con nosotros Con lo que estamos en el mundo del misterio De la investigación, de fenómenos paranormales no, Con el tema de la muerte Y es que como se está hablando, a día de hoy, 100% eh, no son mensajes claros, no son mensajes de ese otro lado que nos digan con certeza lo que hay, lo que no hay, lo que nos espera. Eh, tenemos indicios, tenemos mensajes en pequeña psicofonía o parafonía, tenemos esa, esa, esos testimonios de esas personas que han vuelto, como se habla de la experiencia que a la muerte... ...pero no tenemos al 100% todavía esa fiabilidad, ¿no?... ...como se dice de, de, de lo que va a suceder, de lo que va a pasar... ...yo un poco comparto esa, esa idea de que vivamos el hoy... El, el, ...el lo bonito que es la vida ahora mismo... ...de lo que podemos tocar y palpar y lo que está en nuestra mano... ...y que un poco nos olvidemos, ¿no?, de la muerte que va a llegar... Es ...que tenemos fechas de caducidad desde que nacemos, ¿no?... ...pero que aprovechemos más el día a día de, de lo que tenemos aquí ahora... ...y sobre todo los que nos tocamos mucho del tema de la muerte, ¿no?... ...yo aquí un poco me hago cargo del tema de tanto en, en, en investigaciones... ...cuando utilizamos estos instrumentos de comunicación... ...ya puede ser una grabadora, ya puede ser un tablero de Ouija, por ejemplo... ...como se puede hablar también... ...y es que las presencias, los testimonios, los mensajes... ...en un porcentaje muy altísimo son de personas fallecidas, efectivamente... Eh, luego tenemos la pregunta ¿Somos nosotros a través nuestra Que ellos se manifiestan? ¿Somos nosotros mentalmente Que recordamos a nuestros seres queridos Y, y, y decimos los mensajes que queremos escuchar? Mm, eh, todavía tenemos todas esas preguntas ahí no que, es la, que las lanzo también para que todos podamos hablar Pero es lo que estamos hablando A 100% Recuerdo al maestro Jiménez del oso A Fernando que dijo No os preocupéis que cuando yo parta al otro lado Voy a hacer sí. todo lo posible para decir lo que veo, ¿no? Y para por fin estar allí y deciros todo con pelo y señales. A día de hoy creo que no hay ningún mensaje del maestro todavía diciendo lo que hay al, al otro lado, ¿no?
2: Pero como era tú sabes, Jiménez del Oso también era muy cachondo, ¿no? y sí, sí. Seguramente seguramente estará jugando un poco con eso y se estará riendo seguramente también, ¿no? Se estará descojonando en el más allá, previamente pensando en que estábamos todos esperando sus mensajes, ¿no? Y dice, ahora no voy a decir nada. También te voy a decir una cosa, hay algo muy curioso en eso que tú has comentado, es muy interesante porque en realidad mi, o sea, mi gran lucha siempre ha sido eh, el profundizar un poco más en, en la psiquis, ¿no? la respuesta psíquica, cuando hablamos de psicofonías, ¿no? psicofonías, estamos hablando de psiquis, hay muchas psicofonías. ¿se puede el ser humano provocar esos fenómenos? Esa también es otra de las gran preguntas que, que, que Fernando Jiménez Oso se hacía en muchas ocasiones, si el ser humano era capaz con la mente de provocar muchos fenómenos de hecho hay bueno hay en muchos casos paranormales bien estudiados y en profundidad se ha demostrado de que por ejemplo una adolescente o una niña o un niño ha intervenido decisivamente a la hora de que se produjeran esos fenómenos pero
1: cuando esto pasa y lo sabéis todos también es verdad que hay gente que dice pero
2: qué tonterías estás diciendo claro
1: efectivamente o sea, no no queremos ver una serie de fenómenos con nuestra mente mm. pero los los utilizamos esos fenómenos a conveniencia Es decir, relacionamos mente-fenómeno Cuando creemos conveniente Pero para otras ocasiones no
2: Claro, pero ahí están los casos no Hay que estudiarlo en profundidad Por eso eh, está el tema En este caso sí que pensar Porque evidentemente hay que estudiar Entonces, no es todo eh, Claro, es que hay que tener en cuenta Que el pensamiento tiene que ser en su justa medida y Yo siempre yo lo he dicho antes No, no todo eh, Alocadamente tampoco se puede vivir
16: lo que sí está claro muchas veces, y casi en todos los casos, es que está relacionado la persona con el fenómeno paranormal. Es decir, depende mucho de la persona que esté ahí, del, del momento, de las personas que estén ahí para la obtención de resultados. Eso está clarísimo. El mismo hecho alrededor de un tablero de Ouija, por ejemplo, no siempre funciona. Eh, una grabadora la ponemos en un lugar, no siempre tenemos ese resultado. O sea, es cuando ellos quieren, o cuando esa persona que está investigando, el investigador... Da esa energía, o llamémoslo como queramos, para producir, para que tengamos ese resultado, ¿no? Por eso yo vinculo muchísimo la persona, llamémoslo la psique, llamémoslo la mente, llamémoslo la energía que podamos emitir la persona, para la consecución de esos, de esos resultados, ¿no? Y que esos resultados estén relacionados con personas fallecidas, en el 99% de los casos, es como, de, vamos, que, que se dice, ¿no? y más cuando tenemos los testimonios de las peleas de ganas a la muerte, ...personas que han estado ahí y han vuelto... O sea, ...el único testimonio para mí fiable que existe... ...porque los que vuelven... ...los que se están aquí ya... Mmm, ...tenemos los resultados ínfimos... O sea, ...muy leves... Eh, sí estoy bien... ...ha quedado esto pendiente... ...pero como si estuvieran aquí todavía... ¿no? como si no se hubieran ido... ...que de hecho cuando investigan más en profundidad... ...la mayoría no saben ni que han fallecido... ...incluso, lo que se, según las experimentaciones... ...y los resultados que tenemos, ¿no?... ...pero eso, lo único que yo veo fiable ...son esas personas que han estado ahí... ...se han asomado a esa puerta... ...y han vuelto... ...y que todas las personas coincidan en lo mismo... ...para mí es algo más más fiable... no ...que hay, que no existe el dolor... ...que es todo paz y tranquilidad... ...que se ven a sí mismos... ...que se ven volando por arriba... ...o sea, todo eso... no ...ese túnel, a veces no hay ni túnel... Eh, ...ves a tus seres queridos que vienen a recogerte... ...a acompañarte, o sea... ...que todo eso este ...es como un, un, un pequeño haz de luz... ...que tenemos ahí como diciendo... ...yo me quedo con una frase que me encanta... ...que, que dicen que la muerte es un regalo de la vida... no como diciendo, es el culmen a algo y que luego ya no existe ni el dolor, ni, la, ni las calamidades, ni nada. Al revés, la gente no quiere volver. De hecho, el otro día tuvimos una charla, de hecho hablamos de la Ouija, y tuvimos una persona delante que había tenido una experiencia cercana a la muerte. Y dice: Es que yo he estado eh, clínicamente muerta durante una hora y yo recuerdo todas las personas que han estado ahí, o sea, en, en carne viva, ella allí hablando en público. Y efectivamente yo vi el túnel y era una paz, una tranquilidad, que es que no quería volver de allí. Y esa mujer es médico también, como nuestro compañero Miguel Ángel Pertierra, ¿no? Un médico que te dice algo que no entendía, algo que no compartía. Decía, mira, yo lo, lo escuchaba, pero hay que vivirlo. O sea, cuando lo vives dices, ostras, ¿por qué no me responde nadie? ¿Por qué...? ¿Por qué estoy aquí y, y, y no me estás viendo? Porque no sé lo que sucedió hasta que se vio a sí misma en, en la cama, en la habitación ¿no? de, del hospital y ya empezó a decir, esto me suena a mí de haberlo recordado de una experiencia cercana a la muerte. O de, pues diciendo, mmm, no sé ya si es mentalmente también un, un problema fisiológico que cuando tenemos, nos falta el riego sanguíneo en la cabeza o el oxígeno, todos veremos lo mismo, todos tendremos esa sensación, tampoco lo sabremos, claro. pero...
2: Y, ¿Y qué, qué opinas tú de, del tema de la, la psiquis ¿no? en todo esto? ¿Qué papel crees tú que juega la psiquis ahí?
16: No, de hecho, exactamente, de hecho se llaman psicofonías, psicoquinesia, sí. o sea, todo lo que se mueve delante, mmm, yo lo veo muy relacionado, o sea, inconscientemente, eso sí es verdad, o sea, que un niño esté delante de una habitación, simplemente una presencia, nosotros estamos investigando casos eh, donde hay fenomenología por por ejemplo, en la casa... ...y el, entramos en el equipo de investigación solos y no sucede absolutamente nada... Emma podemos vivir en la casa tranquilamente todo el equipo meses y no se mueve un alfiler... ...ahora, la mujer, la madre, entra en la casa y eso es mm, portazos, movimientos, sensación volumétricos, salta ...simplemente estando ella presente, también hay, hay que decir que es la que más miedo tiene de toda la familia... Porque no sabe de qué defenderse Y dice, no, yo puedo defenderme de un ladrón Que entre de una persona Pero de algo que no vemos, ¿cómo nos defendemos? no Entonces es la persona que más miedo tiene El padre está un poco más a la expectativa Los hijos están asustados El niño pequeño es es la caña Cuando entra en, en la casa también empieza a señalar Y a hablar con alguien Pero es la madre, entra en la madre en la casa Y puede, yo he visto un marco de fotos Moverse delante de ella eh, Un portazo detrás no está en el salón pero es cuando está ella, por lo tanto, están girando esos fenómenos a través de la mente de ella, queremos decir, a lo mejor, pero inconscientemente, por supuesto, ya no que se concentre y mueva un objeto. Ahora voy a concentrarme y voy a mover este marco de fotos. No, simplemente entrando ella, llamémoslo ya como queramos, pero ellos utilizan esa energía que ella tiene o ese poder mental, incluso inconsciente, que tiene para que ellos se puedan manifestar incluso bajadas de temperatura y que afectan en, en los aparatajes. O sea, pones un volumétrico, pones un sensor de movimiento uh -huh. y acerca y llega la madre y saltan todos los volumétricos detrás nuestra. Uh -huh. Cuando ella sale de la casa, la casa no pasa absolutamente nada. Uh -huh. es, está muy relacionado. ¿no? Sí, los sí, sí. Lo, lo, lo vivimos constantemente con las investigaciones, igual que en una investigación una persona sensitiva entra, entra con nosotros y suceden más fenómenos que otras vez que entramos personas que a lo mejor no tenemos esa, esa sensibilidad tan desarrollada, como hemos visto que sí podemos tenerlo todos, ¿no? Por tanto, mm. yo lo tengo clarísimo. Sí. Eh, ¿Con qué contactamos? ¿Al 100%? No lo sabemos. ¿Al 99%? Con personas fallecidas, con personas que ya no están aquí, mm. que están vinculadas precisamente a las personas que están haciendo esa investigación o que están haciendo esa sesión o están vinculadas en el lugar, en el espacio sí. donde estamos haciendo Guama, esa investigación. Guama,
1: un segundo, ¿Sí? por favor, que sabes que... Sí, sí. Eh, la actualidad es lo que tenemos, sobre todo con los equipos, en este caso hay un equipo, el equipo, el grupo ELA uh -huh. eh, Y nos va a hablar en este caso Susana, yo tengo aquí un par de audios que me han enviado Dice que han escuchado la voz de una niña que dice mami tres veces, pero que nos lo cuente primeramente Susana Seguimos contigo enseguida, ¿eh, Juanma, pero vamos, te tenemos ahí eh, sí, Susana, buenas noches Hola, buenas
9: noches Javier
1: bueno, esto que pues, me... nada, como, sí. como tú
9: bien dices, pues estamos aquí en el comedor. Eh, la cocina queda un poco apartada, hay un pasillo largo. Y desde aquí escuchamos jaleo, golpes y tal, pero el detector no, no se mueve, o sea, no, no ha saltado. Sí. Y sí que es verdad que ahora que Vicente ha ido a recoger eh, la, la grabadora y a revisar el vídeo, eh, estamos viendo que hay parafonías y ha cortado unas cuantas para enviártelas. Y es la de mami y los golpes que te digo, sí. que hay un montón de casteo, sí. golpes.
1: voy a intentar, porque no sé, como me han mandado varios, a ver si alguno de estos, vamos, vamos primeramente a reproducirlo directamente vamos a ver estos son golpes y hay otra más vamos a ver si se puede y si no, un segundito que lo vamos a poner ya que esto se ha quedado un poquito ahí you <tries> preguntarle a Susana eh, ¿tiene la señora ahí en la casa, tiene algún animal o ¿no? un perro?
9: Sí, pero en estos momentos os ha llevado su hija para que no interfirieran, ah, para que no molestasen
1: Vale, vale, vale eh, en, en un principio sí que eh, parece que yo entiendo mami eh, después, más adelante parecen más bien golpes
9: Sí, ¿Y? sí, es que es un tracateo de golpes ¿Mm? en la primera parafonía que te ha enviado de la son golpes, o sea, suenan golpes a doquier No sabemos sí. por qué, suenan desde aquí Pero después eh, La segunda que te ha enviado, suenan golpes Y después, la, la grabadora ha registrado sí. Una niña diciendo Mami, y lo dice por tres veces A ver, mami, si, a ver si es mami. esta
1: última Perdona un momentito Susana Vamos a producir lo último que me ha enviado bueno lo percibimos perfectamente muy en el fondo pero se percibe eh
9: sí en el fondo se escucha el mami sí. lo dice tres veces sí. flojito. sí y dice mami lo pues pasa que se escucha mucho ruido de, de la cocina misma o sea no es cuestión el reloj el reloj se escucha muy bien también
8: sí
9: y, y la niña es supuestamente la que percibió la, la medium que todavía esta mujer ella la siente por allí no la sí. ve pero la siente que traste juega por allí
8: Ajá.
1: bueno es interesante lo del reloj porque Estamos viendo la diferencia de captación mm. Lo que es el reloj con la voz Y la voz se oye muy lejos, ¿eh? o sea, muy en el fondo Esto claro. sí que es característico en las ecofonías
2: Claro, ¿eh? sí si es que lo, que lo que sucede es que el, bueno, En este caso eso, eso es un, una, in, una incursión o sea, de, de repente algo entra a través de, sí. del grabador Y, sí, y lo hace es de es forma es espontánea la... ¿no? no hay ningún tipo de intervención Sí, Susana, sí
9: Claro, es que es la grabadora, mismamente, los picos que te da, el reloj, se, se sube el piquito, como que es el tic-tac del reloj, uh -huh. y cuando se suena la psicofonía de la chiquita, de la nena, no suena nada, o sea, no hay picos levantados. Pero es que es interesante,
2: lo de, fíjate que a mí me, me interesa esta psicofonía porque hay una cosa destacable, y es que el reloj sirve de, de guía un poco. Sí, por eso lo decía antes. A la hora de, uh -huh. de, de, de hombre, de, ¿Y, de valorar.
1: Y que, y que repite la palabra. No sí. es cuando alguien, sino que en este caso se repite.
2: Sí, a la incursión se produce. llamando? Claro, inclu, incluso por medio estaba el, el reloj. Sí. Eh, eh, estaba diciendo mami y el reloj continuaba funcionando, con sí, lo sí. cual está incorporada dentro de, de, de ese entorno, ¿no? Y eso es interesante.
9: Sí, sí, es que el reloj, el reloj aparte que es difícil de quitar porque es, es grande y tal, es típico esto de cocina con mucha valor y tal, y no lo quitamos y se ha quedado ahí y mira, está sirviendo de sí. referencia. Sí,
8: sí.
1: Lo vamos a volver a reproducir, le comentamos a los oyentes que están en una vivienda, en una casa, en la calle de las Ánimas, curiosamente, calle de las Ánimas, sí, sí. no hemos dicho la localidad, y eh, aquí, donde se encuentra esta casa y otras casas, también vecinas, era un cementerio árabe, ¿no? Sí,
9: un cementerio musulmán, sí. El cementerio musulmán.
1: Vamos a volver a reproducir, para que escuchen esa voz en el fondo... Una niña dice mami. Uh -huh, clarísimamente, tres veces, las dos últimas más unidas... Sí. Uh -huh. Pero vamos, se, se percibe, yo espero también que los oyentes lo perciban. De hecho, Juama ¿lo percibes tú también lo captas?
16: Sí, sí, vamos, ¿Eh? se percibe más. los que estamos hechos un poquito también a escuchar así de lo que son las inclusiones, vamos, cabello de punta y vamos, repetidas veces. Que es raro también que una psicofonía se repita, simplemente son palabras cortas o puntuales, pero súper claro y muy bien. Enhorabuena, compañero. Uh -huh.
9: <risa> Muchas gracias. La verdad es que aquí también Perfecto. estamos con los pelos de punta porque lo que menos íbamos sí. a esperar es que salieran chiquitos sin menos llamando a la madre claro uh -huh. evidentemente los críos siempre te ponen los pelos de punta siempre psicofonías o sea, sí. con niños mm
1: -hmm. cierto cierto
16: ahí es cuando en ese momento se tira de ese hilo histórico se tira de ese archivo de ese lugar en concreto porque pueden aparecer niños y es cuando vienen las sorpresas no el verdadero misterio no que realmente allí hubiera pasado algo que luego realmente sucedió con niños no por lo tanto estamos hablando de eso no nos ellos nos están llamando ellos nos están diciendo ellos están anclados a lo mejor en ese pasado en ese entorno todavía nos bueno. llega, tiramos del hilo, de hilo histórico y luego tenemos la, una gran historia, una gran, vamos, de esas personas, esas vidas que han pasado por
2: ahí, ¿no? Sí, bueno, ahí tendríamos un claro caso de eh, un fotograma atrapado uh -huh. en el tiempo, ¿no? Uh -huh. uh, que es que, bueno, eh, espontáneamente sucede, pero eso es un acontecimiento que sucedió seguramente hace muchísimo tiempo, con lo cual eh, no tiene nada que ver, en este caso, con, con los difuntos, tendría que ver con, con otra cosa distinta, ¿no? Porque un difunto sí, que, que quede ver, atrapado una, En el una, tiempo ahí Una cosa
9: curiosa, Javier, que también esta sí. chica Tiene dos cuadros, dos láminas De dos bebés llorones De los niños llorones
2: uh -huh. Sí, sí, interesante
9: Tiene dos láminas de esos bebés uh
2: -huh. ya. Uh -huh. Bueno, esto, esto, esto más que un bebé Parece una niña un sí. poquito más crecida ¿no? Sí,
9: sí, no, esto parece una niña de unos cuatro o tres años sí. Tres o sí. cuatro
1: años mm. Sí, sí, aproximadamente uh -huh. se sí, Y de mm. hecho, mami que esto siempre llama la atención, porque no sé, todas las zonas no se di, pronuncia así. No todo el mundo le dice a su madre mami. Uh
9: -huh. ¿Mm? sí, no, 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 es que que al poner eh, la grabadora, pasarla al ordenador y tal, ha sido ponernos a escuchar y decir, ostras, se escucha un mogollón de ruido, que lo estamos escuchando con el oído algunos golpes, pero eh, cuando ha salido lo de la niña digo, ostras, se me han puesto los pelos como escarpias, pero es que luego lo, lo han escuchado los demás. ...para ver si era lo mismo que yo había escuchado... Uh -huh. ...sin decir nada... Sí. ...y todos escuchamos claramente el mami...
1: sí sí ...y Susana, la señora Puri sigue igual, ¿no?... Es un...
9: ...sí, bueno, Puri... ...Puri en cierto modo, ella pues... ...tiene su, su pequeño reparo, ¿no?... ...pero que, como ya dice ...se está acostumbrando a vivir con el fenómeno... ...entonces pues, ¿qué tiene que hacer la mujer?... ...pues nada más que acostumbrarse... ...no molestarse unos a otros y convivir...
5: Mm. ...pero cada que vez que... ...cada vez
9: que sacamos alguna psicofonía... ...o alguna cosa... ...o la mujer está la medium que le dijo en su día... ...pues hombre, ya se sorprende... ...ya la verdad que se sorprende...
2: Mm. ...y se había quedado una, un asunto pendiente... ¿no? ...con nuestra invitada esta noche... ...con el tema de la respuesta psíquica... ...de las psicofonías... Eso, ¿cómo, eso ...¿cómo se puede valorar eso?...
1: Dice ahora que me había escapado.
2: <risa> no, no nada, Es que como la he visto acomodándose, digo, voy, voy a, a sacar la rueda ahí.
3: Bueno, eh, sí. es, efectivamente, claro, es que, es que pues, lo que hablábamos antes, pueden ser mm, realmente tantas cosas. Yo realmente apuesto también por por la hipótesis de que, bueno, de que quizá tengamos ahí un potencial muy muy grande y que, bueno, seamos nosotros los que estemos provocando ciertas cosas o que hayan cosas residuales y que, que, que queden ahí impregnadas y que, bueno, si, si sea capaz de, de detectarlo pues eh, pues los aparatos que se Pero ponen. Pero yo lo que,
1: la pregunta que yo te hago a ti y también ya que está Susana y Juanma y nosotros uh -huh. eh, aquí en el estudio, es si es así, ¿cómo somos capaces de ...producir todo esto... ...y yo en cambio estoy venga a pensar... ...que se levante el vaso... ...aunque sea este de plástico y no se levanta... ...porque somos... No. ...porque siempre utilizamos... ...lo que decía antes ¿no?... ...es que estos fenómenos lo producimos nosotros con la mente... ...pero yo sin embargo estoy aquí pensando... ...la vela apágate... No se apaga, levanta el vaso, no se levanta.
3: Claro, quizá por la intención, porque algunas veces también cuando queremos hacer algo, todas esas ganas de que ocurran cosas y ese miedo a que no ocurran y esas interferencias que le ponemos cuando ponemos... ¿la cuando concentración?
1: Ponemos... ¿Qué pasa con la concentración? Decimos, hay que concentrarse para que sí. en un punto para que esto se produzca sin embargo, aquí en cambio, sin esto embargo, va al revés
3: eh, claro, mira por ejemplo eh, cuando se trabajan con las cartas Cener, sí. cuando estás concentrado en que te salga algo no te sales, cuando es espontáneo cuando no lo tienes que pensar, cuando realmente vas sabiendo lo que
2: eh, lo, lo que... que yo decía antes, actuar en vez de pensar, fíjate qué curioso, que es curioso hemos llegado a ese, sí. a ese punto pues con respecto a eso Paco,
6: <risa> vas a tener que aclarar unas cositas, porque aquí en el grupo hay un dilema con, con varias personas ah, ¿no? Vale. porque aquí por ejemplo Jesús dice, Jesús Giraldo, dice con respeto lo que dice Paco, no sé si se refiere hasta qué punto el modo de funcionamiento de nuestro propio cerebro pertenece a nosotros mismos y por ende, hasta qué punto afecta a nuestras decisiones y comportamientos y eh, Mari eh, dice no me queda claro lo que ha comentado Paco Buitrago sobre los niveles de pensamiento ¿Puede especificar qué quiere decir? ¿Cuáles son esos niveles?
2: Pues fíjate Javier eh, y, y oyentes que yo hice una, una sección que se llamaba Memes, nos piensan o pensamos, pensamos sí. ¿Eh? Curioso, ¿sabes qué sucede? Que hay investigaciones que se han hecho de forma muy seria y muy profunda y hay algunas neuronas en el cuerpo que son neuronas rebeldes, ¿no? Ahora que estamos hablando con el tema de independencia de Cataluña y tal, pues resulta que hay neuronas que son secesionistas de nosotros, son rebeldes. Y de repente esas neuronas se comportan como les da la gana. Entonces, por eso, ataques repentinos, locuras transitorias, todo este tipo de cosas van en función de eso. ¿Qué sucede? Que, en, en cierto modo, no sabemos cómo funciona el cerebro, pero ¿por qué? Porque el cerebro tiene su propia identidad. Las neuronas no se comportan todas iguales. Hay algunas que reaccionan de una forma, otras de otra. No es como un grupo de peces que va al unísono, ¿no? Pensando en la misma dirección. Hay cierto tipo de pensamientos que se desarrollan en partes del cerebro que todavía no conocemos pero,
1: yo, Mira, con respecto a lo que comentaba antes eh, Cristina, mm. sí estaré de acuerdo, y todos sabéis esos episodios que han sucedido en el que en un momento dado ha dicho, oye, no sé dónde ha sacado la fuerza pero ha levantado el coche y ha sacado sí, el, el, es, señor el, que... el sancionismo, eso que sí, llama. pero en una investigación mm. lo único que Hombre, puede pasar, yo, en una investigación Yo, 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 yo sí, dirás
9: sí. que pienso que, que por mucho que yo piense que hable una, chiquet, una chiquita o una niña o un algo, yo no tengo tanta fuerza mental como para hacer esas cosas, y menos en una grabadora, el poder mm. manipular con mi mente una grabadora digital en estas últimas de ahora. O pero sea, aquí no, estamos hablando
2: de, y del, del inconsciente. No, ...no del pensamiento tuyo propio... ...estamos hablando del inconsciente... ...estamos hablando de algo que no controlamos... ...algo que sucede ejemplo, a nuestras espaldas... ...¿y cuando
1: se marchan? ¿y cuando se marchan los equipos de investigación... ...y se quedan pero, los aparatos allí y se van?
2: ...pero es que la energía psíquica... ...supuestamente se puede... ...incluso se habla de que se puede acumular, acumular en, ¿Eh? en, en lugares... ...vamos a ver qué piensas...
1: ...Juanma, ¿qué piensas de eso?
16: ...es lo que estamos hablando... En ...lo que tú has dicho, Javier... ...yo ahora mismo estoy pensando en mover el vaso y no lo muevo... ...luego llega una persona que simplemente... ...estando ahí se mueve el vaso... ...entonces... Es como un medio, los medios, cuando estamos ahora mismo en una investigación, por ejemplo, y un medio está viendo algo, y yo estoy al lado de esa persona y yo no veo absolutamente nada. Uh -huh. Es como decir, es como si tuviéramos un potencial innato, que algunos, algunas nacen con eso, nacen con ese, llamémoslo don, llamémoslo como queramos. O no, más desarrollado. O no nacen,
1: lo desarrollan más fácilmente.
16: Eso es, lo desarrollan, lo pueden desarrollar. Oye y otras personas que estamos al lado, es justamente de ella y me da cosa porque es que de verdad le se pone el vello de punta porque dice, mira, por ahí hay alguien que está viniendo y te, y te lo está detallando, te lo está describiendo y, ahora, o, otra y tú cosa no más. Ves absolutamente nada. Otra y cosa más, Juanma,
1: otra cosa más importante, ¿cómo podemos cómo puede reproducir Vicente, Puri y Susana cómo puede con la mente? Crear una voz de una niña clarísima que dice mami.
3: Es que a lo mejor no han sido ellos quienes lo reproducen. No, o sea, ¿quien, no
16: yo quien creo que están ellos físicamente. Ellos ellos dan
12: mm,
16: la energía, llamémoslo como queramos, que necesitan ellos como portadora para poder manifestarse. Simplemente mm. creo yo. es Simplemente estando solamente allí, dejando la grabadora en el sitio, ya estás dando tu energía a tu espacio allí. O, o no sé, es que como esto es todo tan. Claro, pero es que. Esto es, y luego tenemos los resultados mm. tan nítidos.
2: Los fenómenos paranormales tienen esa característica y es que no sabemos cómo funcionan. Entonces, eh, nosotros tenemos cada uno una hipótesis bajo nuestro punto de vista y luego, en general, bajo nuestra experiencia particular. Todos hemos tenido experiencias paranormales, casi todos. Hay algunos que quieren asimilarlas y otros que no. Pero dentro de una conversación, Javier lo sabe perfectamente, que nosotros nos hemos sentado a hablar con gente uh, de muchos tipos y siempre ha salido alguien que tiene una experiencia paranormal. Es más, la gente que la ha tenido que la que no. Lo que, lo que sucede es que en muchas ocasiones yo hablo con gente y dice, pues mira, pues yo en una ocasión me pasó esto, pero no le di ninguna importancia. No, o a mí nunca me ha pasado claro. nada, pero un día me pasó no sí, sé qué, y eh, te cuentan la historia y dices, ¿cómo? Me buscaba las mil explicaciones <risa> claro. sí, aunque no
1: la
16: tenga, exactamente pero las mil explicaciones.
2: Ahí estamos en el tema estamos en el tema, sí. son cosas que suceden, ¿por qué? Porque forman parte de la vida también, si es que sucede sucede también, bueno, antiguamente se pensaba que, que cuando había un eclipse se iba a acabar el mundo y todo este tipo de cosas, ¿no? Y entonces la gente estaba preocupada por, por estos asuntos. Ahora, y luego
16: tenemos, lo, y luego tenemos la, las dos vertientes que son eh, en un espacio, por ejemplo, ahora mismo eso, esos sonidos de la niña llamando mami, ¿no? Sí.
8: Tenemos las la, dos
16: vertientes, lo que es el fenómeno residual, algo que puede estar ahí repetidamente, uh -huh. que no es físico, o sea, que no está realmente ahí, pero, ¿y los que están interactuando con nosotros y nos y no responden a las preguntas? Uh -huh. ¿Y los que incluso utilizan... Muchas veces dicen, no, tenemos que estar en absoluto silencio. No, a lo mejor, ten en cuenta que para que haya una psicofonía... Ellos, eh, ellos no tienen cuerdas vocales físicamente, uh -huh. necesitan de algo para poder... ...dar esa energía para poder dejar ese mensaje, esa voz... Uh -huh. ...ya sea el mismo sonido del silencio... ...porque el silencio no existe, tal cual... ...pero sí, por ejemplo, la voz humana... ...estamos hablando, ahora mismo nosotros... ...o un grupo de in investigación en un lugar... ...estamos hablando dos personas... ...y el mismo tono de voz de una persona... ...puede ser ellos ser la portadora... ...para interactuar con nosotros... ...un ladrido de un perro de fondo... ...no es que esto no va a salir bien porque hay un ruido... ...no, ese ruido a lo mejor lo utilizan ellos... ...además nunca se olvidará a gran Pedro... ...Pedro Morón, el maestro, dice... ...el movimiento de, rom, de, de rasgar un folio... ...de coger un folio y hacerlo un... ...un, un ovillo, a hacerlo una bola... ...ese sonido puede producir una psicofonía... ...pueden utilizar eso como portadora... ...para poder manifestar. ...pero es que
2: ¿no? hay una cosa más interesante en todo esto... ...y es sí. y son, por ejemplo, en... ...en música se conocen los armónicos... ¿no? ...los armónicos sí. son múltiplos de la onda que dan como resultado un sonido distinto al general. Por ejemplo, las orquestas, cuando funcionan en conjunto, generan tal cantidad de armónicos que se produce automáticamente una melodía de fondo que va circundando por toda la, 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 la composición musical. ¿Qué sucede? Que ahí lo tenemos. O sea, las psicofonías se forman en lugares, en esos múltiplos de las ondas. ¿Qué sucede? Que esto es pura física, ya lo hablábamos antes con Paco Azarín. todos los grandes descubrimientos en referencia a los estudios espíritas fueron producidos por físicos, por científicos, y esto ha sido así hasta el momento en el cual la ciencia se separó de las paraciencias. Y se pelearon entre los dos y cada uno se fue, se fue o se desvió hacia un lado distinto, pero los grandes, eh, incluso eh, ya hemos hablado en, mu en, multi en múltiples ocasiones de Isaac Newton, ¿no? Que se volvió loco buscando a... a intentando darle explicación a, a Dios, ¿no? Y a, y a la existencia de un ente superior y todo este tipo de cosas. O sea, te quiero decir con esto que ahora no se lleva esto, pero que es algo que está dentro de la ciencia, debería de estarlo, claro. Uh
16: -huh. ...yo lo tengo muy claro que están vinculados los fenómenos... ...los resultados psicofónicos... ...los resultados de sensaciones, de volumétricos que saltan y todo... ...vinculados a nosotros... ...a los investigadores, a, los investigadores, a las familias... ...a las personas que están ahí en ese momento... ...yo lo tengo muy claro, o sea, yo... Eh, ...yo lo tengo todo relacionado, además... ...lo que dijimos del concepto de parapsicología, ¿no? ...de que son esos, vamos, de que todos somos sensitivos... ...en unos más desarrollados que otros... Pero todos podemos aportar de una manera inconsciente, en un momento dado, lo que ellos necesitan, llamémoslo a ellos, lo que ellos necesitan para poder manifestarse o dejar un mensaje o mover un objeto, pero siempre nosotros estando delante. Luego ya es sí verdad que tenemos lo que os he hablado de las cartacenes, todo eso, estudiar la telepatía con las personas, la precognición, incluso adelantarse a qué, a qué figura va a salir de la carta. O sea, todo eso ya es sí verdad que es concentrarnos más en la psique, en la mente, ¿no? Pero lo que son el tema fenómeno un marco se mueve, no se mueve solo si no lo empuja, un sensor de movimiento no salta uh. si no ha pasado algo por delante, un termómetro no baja la temperatura a 10 grados en cuestión de segundos, y justamente un medio no ve algo exactamente cuando no lo hay. Por ejemplo, Pero fíjate
2: ¿no? que mira, eh, todo esto tiene términos científicos, la telequinesis, sí, sí. la, sí, sí, sí. la termogénesis, que es los cambios sí. de temperatura, el sansonismo no, sí, sí, sí. es algo que se estudia, se estudia eh, en, en psiquiatría como eh, esos puntos álgidos donde una persona se, se encuentra en un momento extremo de su vida, del cual depende la vida de un hijo, por ejemplo, uh -huh, uh -huh. y es capaz de levantar un coche o de hacer cualquier tipo de barbaridad en pos. Bueno, a, a mí me sucedió cuando era pequeño. Yo cuando era pequeño estoy vivo por gracias a mi madre. Porque no sé, no sé cómo pasó aquello. Yo crucé una calle, ¿eh? un cedar paso, pero bueno, el coche venía... Pues por lo menos a 90 o 100 kilómetros, una, una salvajada. Y en esa décima de segundo, yo no sé lo que ocurrió, que mi madre sacó una garra de, de donde no había y me cogió en volandas con una sola mano y me arrastró hacia atrás y, se me, y me sacó de la trayectoria del coche. Eso, fueron de, eso es algo inexplicable. Entonces, ¿cómo se producen esas circunstancias? Pues lógicamente es la mente la que juega ahí. Mm.
16: ...y ese estado de necesidad o de, o de extremo, vamos, eso es, de una situación extrema... Sí, sobreprotección, eh, como reaccionamos, es exactamente, mm. es como el miedo, que es el miedo? Claro. Es una autoprotección que el cuerpo humano tiene ante lo desconocido, ante lo que no conoce, pues se produce el miedo... Mm. ...entonces eso es como, en, en, como decir, no sé lo que va a pasar hasta que no pase, pues eso es, mm. dice, lo mismo, la madre dijo, tu madre dijo... No, es decir, si, si llega a pasar no sé lo que pasa, pero en el momento justo lo, que, lo, que, lo primero que, que le vino fue eso.
1: Me uh -huh. uh -huh. Iba a decir que íbamos <ríe> a despedir al grupo, en este caso, Susana, que... al caso, Susana del grupo ELA, <ríe> pero creo que se ha cortado la llamada. De todas formas, tenemos a una compañera más, solamente queda una, que es Gema, que enseguida la vamos a llamar, Gema Marcos, y... Bueno, vamos a conocer algunas cositas que ha estado realizando, experimentando en su propio domicilio y enseguida lo vamos a conocer. Pero bueno, que nos he cortado, pero... No, no, Es, pues que, sí. es que ha sido la alarma de, de, la, de esa llamada perdida la que nos ha alertado, ¿no? Sí,
2: no, sí, lo que ocurre Como es despertado. que... ha despertado. Esto, claro, este tipo de tertulias dan para muchísimas horas. Y está claro que siempre cuando hemos hecho una noche de difuntos, siempre hemos acabado hablando de temas profundos, que es lo, sí, que, sí, lo más sí. interesante. Exactamente.
1: Bueno pues nada pues con Juanma también vamos a terminar. Eh, como siempre compañero un placer porque
8: hoy eh, más todavía más
1: todavía con este especial y ahí ha estado Juan Manuel García eh, también ofreciéndonos pues esos conocimientos y sobre todo la cantidad también de, de información que ha podido recabar en diferentes uh -huh. investigaciones y es muy interesante también lo que ha sido apuntando a, a Susana eh
12: bueno, pues ha sido un
16: placer estar con vosotros y aquí seguimos. Al muy, bien, del cañón. muy bien, Juanma. Pues <risa> estamos abrazo ya
1: abrazo casi en la recta final, estamos. ¿eh? Sí, sí. sí. Y, y nada, contigo, pues lo, lo dicho, un abrazo grande. ¿eh?
12: Un abrazo gigante, buenas, buenas
1: noches.
2: Buenas noches. Me surge, Es que me surge una pregunta y una duda muy seria, y es que cuando se produce una situación, bueno, yo he estado en situación de duelo porque, por desgracia, mi padre también falleció. Y, y bueno, hay un tema que me resulta muy interesante. A ver si tú me lo puedes explicar. Eh, eh, el tema de, de esa situación, cuando se produce una muerte, eh, eh, el duelo que hay alrededor, o la predisposición negativa o positiva que hay alrededor, ¿cómo influye a la persona que está en ese momento agonizando?
3: Pues muchísimo, muchísimo, porque... Bueno, se, se nota muchísimo, de hecho, en su forma, en su reacción, e incluso aunque la persona esté inconsciente. Es decir, cuando, cuando hay gente alrededor que te está a, acariciando o que te está diciendo te puedes ir um, o no te, no, no te tienes que quedar aquí, vete tranquilo, eh, no te preocupes por nosotros, está demostrado. ...y eso yo, yo lo, lo vi en parte de, de, de mi estudio... ...porque yo eh, hacía una parte con, con personas de cuidados paliativos... ...estas personas se iban antes... ...se iban tranquilas... ...y se iban algunas de ellas con, hasta con sonrisa... ...con una sonrisa, con una sensación... ...y una cara de, de paz increíble... ...sin embargo cuando hay gente alrededor... ...que le está diciendo no te vayas... ...o está llorando... está eh, de alguna manera como reteniendo un poco ese proceso... ¿no? ...como que no se dan el permiso para irse... ...entonces... Esto es muy importante que se sepa cuando uno está acompañando a alguien, que lo que hay que hacer o el protagonista es el que se está el que está muriendo. Entonces lo que tenemos que hacer es hacerle el tránsito más fácil. Y tenemos que dejarnos nuestra parte de, de, de pérdida que vamos a tener para ayudar. Después entonces viviremos el duelo y después ya lloraremos o, o haremos lo que tengamos que hacer. Pero en ese momento lo que tenemos que hacer es ayudar a la persona que se está muriendo. Si tenemos que ponerle música, se le pone música. Porque eso algunas veces Ayuda a que vayan soltándose un poco De la parte más material Que es el cuerpo eh, Si tenemos que decirle eh, eh, Lo bien eh, o, o lo agradecidos que estamos Se lo, se lo decimos Es decir, el, la despedida es muy importante Dejar y darles el permiso Porque algunas veces ellos Creen que no pueden irse Que tienen que hacer algo, ¿no? Entonces, eh, darle el permiso para que se vayan Y poco a poco se van yendo Antes, a mí, yo me encontré con un caso así una persona muy joven que se iba y que se, que se estaba muriendo y, y la familia estaba, estaba pues llorando y no te vayas y no me dejes. Y claro, la persona pues ahí estaba. Uh -huh. eh, yo me vi un poco en la obligación moral de hablar con ellos y explicarles varias cosas. no Yo sabía que en, en principio ellos no iban a aceptar el hecho de decirle deja que se vaya, pero bueno y di un, un, unos cuantos rodeos para llegar a donde quería llegar y era eh, como no sabemos si va si o no a despertar aunque sabíamos que no eh, vamos a hacer una cosa eh, porque claro imagínate que te está escuchando yo le decía imagínate que te está escuchando y, y está escuchando tu, tu llanto no imagínate eh, el, el cómo se tiene que sentir esta persona um, sin, creyendo que va a morir, entonces no le vamos a ayudar nada, y si se va a ir de verdad pues tampoco le estamos ayudando a que se vaya porque aunque no queramos, va a pasar lo que tenga que pasar, entonces vamos a acordarnos de las cosas buenas que ...que hiciste juntos... ...díselo, dile lo que le quiere, ...dile lo, lo importante que es para, para... ...o que ha sido en tu vida... ...y pues parece ser que, que entendieron esto... ...y el cambio fue brutal... ...o sea de estar llorando y gritando... ...incluso de, de, de esa rabia de que se estaba yendo... Eh, ...cambiaron y empezaron a recordar cosas... ...cosas que habían vivido ellos... ...agradables, cosas bonitas... ...esa persona... ...se fue a muy poquito tiempo... ...y se fue de una forma más, muy tranquila...
1: ...pues fijaros... ...que a lo mejor todo esto... ...también tiene mucho que decir... Gen, ...en este caso gema Marcos... ...Gema buenas noches...
9: ...Hola buenas noches Javier
1: compañía... ...bueno estaba diciendo esto porque... ...antes también comentaba hace unos segundos... ...que has venido realizando... ...algún experimento ahí en casa ¿no?
9: ...sí... Hoy, como estaba convaleciente, que ya te comenté, sí, bueno, ya bien sabes, no podía salir a ningún sitio y la intención era, pues, experimentar desde casa. Y la verdad que hemos sacado, creo que bastantes cositas. Sí. Han venido dos amigas a acompañarme esta tarde, finalmente se han quedado conmigo. Sí. Hemos experimentado con la Tinez, que ya te he mandado un sí. vídeo, lo colgaré también en la página de otro mundo para que la gente pueda comprobarlo bien, bien. Y, y bueno eh, lo que es la kinés para quien no lo sepa pues eh, la máquina en sí detecta algo que se ve en la cámara que no hay nadie pero ahí sale como un muñequito entonces este esqueleto mm, quiere decir que nota un tipo de presencia Luego hemos tenido movimientos con las luces. Esto ha sido parecido a una feria. Uh, estábamos hablando y a lo mejor se, se ha encendió la luz del pasillo, ¿no? La luz del pasillo, la luz de la entrada está apagada. Sin embargo, ahora ya hace rato que desde que hemos dejado de experimentar ya no ha vuelto a pasar nada más raro. Mm. Pero mientras estábamos con la experimentación que hemos tenido la spirit box, hemos tenido la Guinness y hemos estado muy concentradas las tres, eh, pues, hablando de, de nuestros difuntos y, pues, un poco metidas en lo que es el tema, ¿no? Y, y la verdad que es interesante. De hecho, te he mandado también, no sé si la has podido escuchar, un audio que la ha grabado mi compañera Carol, en el que yo me he ido a la escalera en mi casa, ¿no? a. He grabado con la cámara de visión nocturna Estaba oscura, ya estaban en el pasillo O sea, en el comedor, perdona Y bueno, pues yo he ido haciendo preguntas A mí no se me ha grabado mi grabadora Pero a Carol sí que se la ha grabado Y por lo que yo entiendo Dice una voz de hombre, Ani. Yo esa voz de hombre la reconozco Como la voz de mi padre Fallecido hace un año Y sí. Ani era mi madre Fallecida hace tres años
1: y tengo aquí el audio que obviamente no lo puedo reproducir porque estaba en antena, pero lo tengo uh -huh. aquí. Vamos a ver si lo podemos escuchar.
9: Si sí, no te lo puedo poner yo, si lo quieres, no sé cómo se escuchará. Un
1: poquito flojo. A ver si lo podemos, contigo lo podemos oír mejor. ¿Mm? Uh -huh. Porque aquí a parece ver. que se oye bastante flojo. Lo voy a reproducir de nuevo. sí sí ver, yo el voz de fondo
9: te pongo, pero... Espérate, que te lo pongo yo a ver si vosotros lo escucháis mejor a ver a ver no no sé si lo habéis oído bien no. se oye como un respirar porque tengo a mi hijo que se ha dormido en el sofá y a continuación de esa respiración se oye Ani
1: yo yo aquí, si sí, no,
9: yo ya aquí sabes, se lo, lo prefiero, compartiré ¿eh? con mm. vosotros en vuestra página mm. para que podáis verlos que escucharlo, que también será más fácil desde aquí o es sea, ahora mismo te lo he puesto el audio del ordenador entonces sí, es un sí, poco sí. más complicado de oír sí.
2: Javier que eh, buenas noches ante todo, soy, soy Paco Buenas noches eh, no, Es que estábamos hablando fuera de antena Del tema de la Kinect esta, Curiosa, ¿no? que es un, un elemento que tienen Las consolas ¿no? Para uh -huh. Es un detector que, que va con infrarrojos Que uh -huh. va situando o, o puntualizando Una serie de puntos Para detectar a la persona que está enfrente Para que uh -huh. interactúe con la consola ¿no? uh -huh. Pues resulta que esta Kinect Ha dado muchos resultados ¿no? A la hora de detectar presencias paranormales, ¿no? Eh, no sí, solo en el caso de de nuestra en este caso de, de nuestra invitada esta noche sino también en, en, en otros muchos casos se han detectado esa, esas presencias extrañas o sombras o incluso formas ¿no? sí, sí aparecen en la pantalla eh, se ve eh, cómo se va sí, moviendo sí, y en caso tú sí. no ves nada con los ojos mm, sí, y, y no sé si tendrá que ver con el sistema que tiene la Kinect para detectar porque es un sistema a base de infrarrojo eh, que, que emite una es una luz muy 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 concreta y muy puntual no como eh, como muy profunda ¿no? y, y la verdad es que, que, que supongo que eso favorecerá un poco ¿no? a la hora de, de, de ver pues este es, tipo de cosas.
9: Es curioso que luego la hemos tenido puesta mmm, prácticamente una hora más para ver pues no sé si podía influir cualquier tipo de... y no ha vuelto a salir excepto en dos ocasiones. Uh -huh. Entonces, no sé, a veces hay quien no está muy a favor porque piensa que puede ser un defecto de la máquina,
2: bueno claro, puede pero puede
9: afectar algún tipo de pared, algún tipo de movimiento.
2: Uh -huh. Bueno, sí, evidente, pero... evidentemente, pues, hombre, estamos hablando de una máquina que tampoco bueno es una máquina de alta tecnología, ¿no? Pero los fallos siempre pueden estar ahí, sí, es posible. Que sea un, algún residuo también de, de, de esa captación o, no sé, una sombra, como tú dices, ¿no? Siempre, siempre hay... Sí, bueno. ¿Sabéis
9: lo que ha sido curioso? Que eh, cuando me ha salido eh, la pantalla el, el, en el vídeo, el, antes de que saliera, mm. antes de que saliera en el vídeo reflejado el esqueleto sí. de la kinés, mm. ya la perra, tengo dos perras, una de ellas dormía plácidamente y no nos ha de nada. Pero la otra estaba muy nerviosa y venía, me ladraba y se iba y miraba para la pared y venía. Mm -hmm. Y ha sido al momento cuando ha faltado el, el, el esqueleto, por así decirlo.
2: Hmm. Entonces,
9: curioso. No, bueno, es que si lo, lo, no me gusta dar las cosas pálidas así como así, pero sí que me ha parecido curioso.
2: Pero bueno, te, te aclaro que los perros tienen tienen ese, ese periférico de visión. El infrarrojo lo pueden sí. ver. Entonces, eh, si están con, estáis con la kinet, el perro se va a volver loco, porque evidentemente esa, ese espectro eh, los perros lo, lo suelen ver. ¿eh?
9: Claro. Yo lo supongo que es lo que ha pasado, porque una claro. sí que no se ha dado cuenta, pero la más pequeña mm. sí que estaba, sí que estaba bastante nerviosa y venía mm. y me graba y me lloraba, y, sí. y ha sido el momento cuando ha saltado el, 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 el alquimé. Mm -hmm. Bueno, sí, estaba gruñendo, perdona, es que me decía Carol ahora sí, por lo bajini, que estaba gruñendo, sí, sí. Ya. Era como un gruñido, como que ella había algo que no era normal.
1: Mm -hmm. sí, sí. Y, y, miraba bueno, hacia, y, cuanto menos. y miraba hacia y miraba hacia un lugar en concreto
9: sí es que justamente se miraba a la zona donde ha salido hacia una esquina de mi comedor ¿Tení? donde donde apareció la imagen sí ¿Tení? y después cuando ha desaparecido se ha quedado la madre tranquila ¿Tení? ha sido como algo que ha aparecido sí, sí. y ha desaparecido y se ha, y, y después se ha quedado normal tranquila bien no sé Es lo que te digo, no es Darlo 100% válido, pero sí Curioso Por la situación en sí que se ha dado Y por el tema de las luces Y es que ha habido un momento que han sido luces Ha sido la kinet ha sido la Perra al eh, sailor ¿no? También hemos puesto el sailor Yo Supongo que vosotros conocéis Un poco el funcionamiento De este sistema ¿No? Sí, sí, no sé. sí más o menos, ¿sabéis ¿no? cómo funciona? Sí, sí, sí Pues claro, es que ha sido um, Un momento en el que se han dado um, Muchas casualidades O casualidades
1: Pues nada Gema eh, Interesante también todo lo que has contado Lo que has vivido los que, Lo que has podido ¿Sí? captar Lo que nos has enviado Y ahora, lo, uh -huh. ahora sí que lo veremos cuando terminemos el programa Vamos a ver este vale. vídeo aunque ya he reproducido un poquito por aquí para que lo vean Pero uh -huh. lo veremos con más detenimiento pues Muy bien. Muchísimas gracias gema
9: Pues muchísimas gracias a ti una vez más Y felicidades por el programa gracias, Que señor. me encanta, que atrae a muchísima gente uh -huh. Y que, bueno, que está bien que tengamos oportunidad Tanta gente como nos gusta al misterio de poder compartir
1: Claro que sí, y nosotros encantados de ello Y por cierto, que te mejores, ¿eh?
9: ...muchísimas
1: gracias... ...venga un beso... ...buenas noches...
9: ...venga
8: un beso...
1: ...buenas noches... sí, ...está como le siente... ...una reciente operación... ...y... ...nos ha atendido... ...no ha podido... ...desplazarse a ningún sitio... ...pero ha querido hacer... ...pues ese experimento... ...en... ...en su casa... ...y es lo que acabamos de escuchar... ...todos los compañeros... ...los oyentes... ...y bueno... ...y estamos ahora sí... ...en esa parte... ...final de... ...de este especial... Casi cerca de cinco horas sí De todas formas, decirle a Cristina Que en otro momento pueden ser unas seis horas y media En algún momento seis horas y media, casi siete sí. Algún que otro programa hemos tenido Ahora cada vez vamos a recortando menos. ¿eh? Vamos a menos. haciendo más mayores Vamos recortando
3: Bueno, si ¿sí he concentrado no hace falta extenderse más.
1: No, no, no. De hecho, una vez que todo eh, es emitido, todos los compañeros, aunque teníamos un compañero más que Manuel Delgado, que iba a hablarnos de todo lo referente a la muerte, pero en el antiguo Egipto, pero al final no hemos podido contactar con él. Y aparte, bueno, pues esos equipos de investigación que no han podido finalmente participar, como el grupo de investigaciones adimensionales y exploradores del misterio, que tampoco han podido... Y, y nada, y todo un placer, como siempre, no solamente con vosotros, sino con todos los que han participado y de alguna forma entre todos conformamos un equipo para que hoy podamos emitir nuestra edición número 15 de Noche de Difuntos. ese gobierno de Bitácora que siempre o casi pone el fin a, a cualquiera de los episodios que emitimos. Eh, bueno, quiero, no sé si un balance, una frase, no sé, un titular de, de esta noche de difuntos, eh, Paco por ejemplo.
2: Pues yo creo que, que en estos días, en general, mm, lo que hay que pensar un poco es en... Yo volver a la tradición Porque creo que lo interesante Es pensar en, en lo que han hecho siempre Nuestros antepasados Que son los más sabios creo yo En, en este tipo de, de cosas Porque son los que más tiempo han vivido y, y los que han intentado dejarnos legados Que nosotros luego por hecho por b Hemos ido destruyendo El legado eh, de la muerte De los difuntos Es el legado de la vida Al fin y al cabo Y lo que nos enseña la muerte es que la vida hay que vivirla con intensidad y sobre todo sabiendo que no hay más oportunidades que esta de, de estar aquí. Entonces, cuando le demos eh, importancia a estos asuntos, empezaremos a entender más qué es la muerte. La muerte puede ser un reciclaje, puede ser un cambio de estado, puede ser... ...otro mundo distinto... ...para algunos es el paraíso... ...para otros es el purgatorio... ...para otros... ...puede ser el infierno... ...todo el mundo tiene... ...su concepto de qué pasará cuando muera... ...depende, siempre depende... ...de lo que haya hecho en la vida... ...con lo cual si depende tanto de lo que haya hecho en la vida... ...pues lo lógico es... ...pensar en que hay que vivir... ...para morir... ...entonces yo creo que... ...finalmente ese sería... ...el epílogo de todo esto... ¿no? ...llegar a ese punto... ...de entender... ...la vida... ...como un camino... ...hacia la muerte... ...pero no de una forma negativa... ...sino de una forma... ...de aprendizaje... ...de desarrollo... ...y, y, bueno, y luego posteriormente de enseñanza... ...porque hemos también hablado de eso... ¿no? ...de la educación... ...y del legado, sobre todo lo importante es el legado... ...lo que vamos a dejar detrás de nosotros...
1: Y para Cristina, tu primer noche de difuntos en otros mundos, ¿no?
3: Sí, la primera
1: ¿Cómo sí. lo has pasado?
3: Muy bien, muy bien, la verdad es que muy bien, muy bien acompañada y muy a gusto uh
1: -huh. Me malero, muchísimo. Sí. Bueno María, igual que Paco, teníais también bastante trabajo realizado Trabajo que no se ha podido finalmente exponer pero bueno, yo siempre digo que lo que no se hace para este año siempre queda para el siguiente. Lo que ocurre es que así llevo, a lo mejor, con algunos casos, hasta 10 años, ¿eh? Pero sí, sí.
6: Sí, es verdad. Bueno, se trabaja para, para este día, pero es verdad que las historias, esas historias siguen estando ahí, o sea, no hay por qué contarlas eh, ahora mismo, se pueden contar para el año o para dentro de 10 años. Hay que vivir
2: el programa, Javier, hay claro. que vivirlo ahí.
6: Yo quería decir que estoy de acuerdo con Paco en lo que ha dicho también, me gustan las tradiciones... Eh, me gusta lo que nos enseñaron nuestros mayores, como se suele decir, me gustaría que esto cambiase un poquito porque copiamos todo y, y por desgracia, no en este caso, eh, pero casi siempre solemos copiar todo lo malo, lo, lo chabacano, lo no sé, y nosotros tenemos unas tradiciones muy bonitas para este día. Y... Bueno, ahora me voy a meter un rato contigo, Pago, porque yo sigo dándole vueltas a esos pensamientos que... Eso de que decías de hay que pensar, no hay que pensar esto, sí hay que pensarlo, pero lo otro no. Entonces yo ahí... Sí que sigo, pero como yo, a ver, ahora he tenido que cerrar el ordenador porque, uh -huh. eh, bueno, eh, quiero decirlo Javier, para porque hay gente que me está escribiendo, yo ahora no puedo ya contestar porque estoy sin batería, entonces ya no puedo, ¿no? Pero sé que hay gente que también sigue dándole vueltas a eso que has dicho, o sea que pero, tendrás que aclararlo en algún no, momento. No, pero
2: fíjate que es curioso porque habiendo dicho que no hay que pensar, estamos dando que pensar.
6: Entonces, te estás ocurriendo el bulto, lo no, siento, eso no me va eh, eh,
2: No te quedas tú, es que hay eso que se dice, no hay mal que por bien no venga
6: Sí, ni mal que 100 años dure, claro eh,
2: Exactamente, aquí sucede siempre un efecto contrario O sea, eh, la provocación y la eh, vivacidad da paso a la elocuencia y al pensamiento o oh, ya se riza el rizo dice.
6: si no, hoy está hoy está que se
2: riza el sol. Ah, no. no 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 ahora voy Pero yo, Es dice, interesante. Eso, dice, Paco, es dice, muy interesante. tiene que
1: terminar diciendo hay que pensar como no hay que pensar.
2: No de, de todas formas yo yo ya aclaro esto es muy sencillo hay que pensar en la medida justa o en su justa medida.
6: Todo a lo que te refieres, creo yo, es para que nos entiendan un poquito nuestros sí. eh, oyentes, es que no hay que comerse demasiado el coco, como se suele decir vulgarmente, mm. hay que aprovechar el momento claro. y vivir la vida, y vivirla bien, sí. no como decía yo antes, mm. que hay gente que dice sí, 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 pero luego sigue haciendo las mismas tonterías de siempre, mm. es decir, vívela, no pienses en el mañana porque hay gente que, ¿cuánta gente hay? Tú lo sabrás, Cristina, que te ha dicho ¡Ay, es que yo dentro de dos años voy a ir! ¿Y tú qué sabes dónde vas a estar dentro de dos años? A lo mejor estás muerto. Vive la hora, no pienses en dentro de dos años, no, ¿verdad? Sí.
3: No, y las personas que han estado muy cerca de la muerte lo que tienen muy claro es que eh, que lo más importante Lo más importante de todo es amar Y a partir de ahí eh, La vida es cada segundo que estás viviendo Cada segundo No sabemos si mañana vamos a salir por la calle va a ser en nuestro último día Entonces, eh, si algo tiene La gente que ha estado en... ...en la muerte, es que aprecian mucho más la vida... ...y esto es, así es como yo empiezo muchas veces en las clases... ...cuando tenemos las clases en la universidad... ...sobre el tema del duelo y todo eso es... ...lo importante es que estamos aquí... Y ni siquiera si tuviéramos una certeza... ...de que hay algo después de la vida... ...eso, ni siquiera eso debería preocuparnos... ...estamos vivos
6: y esta es nuestra tarea. Pues yo ahora si Javier me deja... ...voy a darle un consejo a todo el mundo... ...cada vez que os enfadéis con alguien sobre todo con la pareja, con los padres, que con no los piense. hijos, no, bueno, sí, como dice Paco que no piensen. No, eh, a ver, yo querría hacer un llamamiento a todas aquellas que, personas que salen por la puerta a trabajar o al colegio, a donde sea, enfadados, que antes de abrir la puerta que lo piensen, porque a lo mejor es la última vez y no vale la pena, sinceramente, no vale la pena perder la vida o, o dejar a una persona pensando. ¿Por qué no le he dicho esto? Porque qué no, no le he dicho pues hasta luego, cariño? Porque Por estar enfadado. Yo creo que deberíamos de pensar así, todos, y, y llevarlo a cabo, todos. No pensarlo y no hacerlo, mm. sino pensarlo y llevarlo a cabo.
1: Yo quiero también, aunque mmm, esta noche quedan ahí, quedan en nuestro archivo, en nuestro ordenador, uh, una serie de, de parafonías que hablaban de la muerte, como por ejemplo, ya estaba muerta. Una voz que se captaba, como también la que hemos escuchado al principio del programa y después también con Pedro Amorós, directo de los muertos. Pero hay más, también el gran Sinesio de Arnel, que tuvimos la suerte de tenerlo en otros mundos, en una época anterior y mucho antes de fallecer, químico y técnico en microbiología, captaba en una de sus sesiones una de las psicofonías o voces psicofónicas más impresionantes. Porque le preguntaba, ¿Cuál era el origen de las mismas? Y una voz decía, adimensional, es adimensional, o esa otra, captada por el investigador Paco Máñez. Estamos al otro lado de la muerte.
4: de difuntos, historias, leyendas, tradiciones, ritos, supersticiones.
5: Otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio.
1: ...el cuaderno de bitácora... ...de la nave del misterio... ...en rumbo hacia otros mundos... ...esta noche concretamente... ...hacia
4: la noche de
1: difuntos... ...y fíjense amigos... ...que posiblemente sea la edición... ...en la que menos... ...hemos hablado... ...de la noche en sí... ...una noche diferente... ...hemos emitido más psicofonías... ...posiblemente que en ninguna otra edición anterior... Donde las tradiciones, donde las leyendas, esas historias que dicen que se contaban a la luz de una hoguera, una hoguera de leña, no han sido tan protagonistas esta noche. No sé si ese número 15, como dicen algunos, la niña bonita, ha hecho que cambiáramos un poquito el chip y entráramos más en lo que tiene que ver con la muerte, pero quizás entrando por otras ramas. ...que no hemos hecho anteriormente... ...pero quizás también... ...el culpable de todo ello... ...haya sido nuestra... ...hay que decirlo, ...sí, tripulante... ...Cristina Lázaro... ...porque con ella... ...hemos ahondado... ...hemos buceado... ...en todo lo que tiene que ver... ...con la muerte... ...y quiero agradecer también... ...al margen de mis compañeros... ...Paco Buitrago... ...María de Barreiro... ...y la propia Cristina Lázaro... ...el haber realizado este programa con también amigos y compañeros como ha sido Antonio Botías, Paco Azorín, Claudia Madrid, Juan Manuel García, Pedro Amorós y los equipos Grupo ICA de Investigación, Grupo Investigaciones Edimensionales, Grupo GAM, Grupo ELA, también Estudio Oculto, Y es verdad, llegada estas fechas Emitimos nuestro especial Queremos saber, es difícil Conocer qué se encuentra al otro lado de la muerte Pero sea como fuere Lo que sí vamos a seguir haciendo Es viajar hacia otros mundos Y es en ese viajar donde seguiremos ahondando y profundizando en cada mundo para, de alguna forma, ir conociendo, si es posible, los secretos que se encuentran en cada uno de esos mundos. Y seguiremos cruzando esa frontera, seguiremos llegando a otros mundos.
5: mundos un viaje más allá de los confines de lo conocido
1: Ha sido cinco horas de emisión, cinco horas donde hemos estado todo el tiempo, hemos consumido todo nuestro tiempo en torno a este especial, como decíamos, Noche de Difuntos. Y ahora reciban el saludo de los que estamos aquí a este otro lado de la radio, en este puente de mando, en este caso Paco Vitrago, buenas noches. Buenas noches a todos. María de Barreiro, buenas noches.
6: Buenas noches y buen fin de semana.
1: Cristina Lázaro, buenas noches.
6: Muy buenas noches, hasta pronto.
1: Saludamos de parte de nuestro piloto, Fulgen Solano, en la sala de máquinas Gelo Ruiz, todos los tripulantes e invitados que han participado, y también el saludo de quien les habla, Javier Belmar. Y no olviden que el próximo viernes, a las 10 de la noche, estaremos de nuevo aquí para viajar hacia lo desconocido, para poner rumbo hacia otros mundos. Buenas noches.